0: Siamo live E siamo
1: live!
2: Giulio sei
3: muto! Sì,
1: Giulio sei
0: muto!
2: Buonasera,
3: sì. siamo live! Buonasera. Per Perfetto, Il, uno dei, dei principali host che dice buonasera, siamo live in muto, meraviglioso! Allora, allora eh, buonasera a tutti, eh, siamo qui alla... non so che numero di live siamo, ma siamo arrivati parecchio...
4: 60 e parecchio pasta, là. credo!
3: 60 e passa, sì! per questa super live a tema sanità eh, con cui a, a, affronteremo diversi discorsi fra cui um, diciamo, avremo una prima parte con una discussione estesa con il professor Walter Ricciardi eh, che riguarderà un po' la struttura del sistema sanitario le sue problematiche e varie altre problematiche anche relative alla pandemia poi interverrà il professor Fabio Pammolli con cui invece parleremo più nello specifico del regionalismo sanitario e infine avremo... Roberto Pieralli che è il dottor Roberto Pieralli che eh, lavora in Emilia Romagna ehm, nei servizi di emergenza accettazione ed è coordinatore coordinamento regionale e con il quale parleremo un po' più di formazione medica e delle problematiche della formazione medica e eh, anche infermeristica volendo direi di eh, fare immediatamente entrare il nostro primo ospite che è il professor Walter Ricciardi eccolo buonasera e benvenuto professore
5: buonasera grazie
3: grazie davvero per aver aver accettato il nostro invito allora eh, a questo punto direi come dicevamo con il professor Ricciardi affronteremo varie tematiche un po relative a tutte le problematiche del sistema sanitario nazionale e anche la sua struttura lascerei la parola a Giacomo per la prima domanda a questo punto
4: sì, grazie mille Giulio e grazie ancora al professor Ricciardi per essere con noi questa sera. Um, facciamo, la mia è una domanda, io non ho un background in medicina eh, e negli ultimi mesi penso di aver scoperto la mia grandissima ignoranza rispetto al um, sistema sanitario nazionale, quindi proprio da questo vorrei partire con una domanda che reputo sia introduttiva, cioè partiamo dai fondamentali. Le vorrei chiedere uh, se può spiegare a un ignorante come me, a chi ci ascolta che certamente saprà più di noi, uh, di me Qual è la struttura del sistema sanitario nazionale? Um, Come è organizzata anche a livello regionale? Come la, la questione della centralizzazione, la divisione territoriale? E infine, uh, in che modo vengono um, ripartite le risorse? Uh, sempre in quest'ottica tra regioni e governo centrale, amministrazione centrale, per poi appunto concludere con uh, da chi vengono decise le competenze tra regioni, governo, ministero della Sanità e a chi compete cosa?
5: Ok, allora faccio una breve cronistoria perché altrimenti non si comprende perché il nostro paese ha questo sistema e magari per esempio la Germania ha un sistema eh, completamente diverso. Allora, eh, è chiaro che fino, diciamo, approssimativamente al XIX secolo, ma al XIX secolo inoltrato, quindi stiamo parlando del 1880 per intenderci, eh, la sanità era semplicemente un fatto di se hai soldi paghi quelle scarse prestazioni che hai, se non hai soldi muori, letteralmente. Allora che cosa succede? Succede che eh, il cancelliere Bismarck in Germania comincia a capire che questo era un problema per il paese, perché soprattutto per, le due assi, per i due assi fondamentali della vita eh, in quel momento della Germania, cioè uno era la produzione, quindi gli operai, la manifattura, due la guerra, quindi i soldati, è chiaro che se tu hai operai che si ammalano e soldati che si ammalano e che muoiono, e alla fine tu hai problemi di produzione e di difesa o di attacco, perché la Germania era piuttosto imperialista in quel periodo lì per cui lui che cosa fa? Non per filantropia, dice cari miei, io sapete che cosa faccio? Introduco una legge in cui si obbligano tutti quanti i cittadini a essere assicurati, quindi ad avere una copertura sanitaria, in maniera tale che Eh, I soldi vengono messi in parte dal datore di lavoro, in parte dal lavoratore e quando il lavoratore si ammala, poi alla fine eh, c'è qualcuno che gli rimborsa le spese, a lui e alla sua famiglia. Adesso questo la faccio breve, in realtà il processo è stato più articolato. E questo modello che si chiama assicurativo sociale, proprio perché in qualche modo lo Stato interviene controllando e obbligando tutti quanti a a essere assicurati, è il modello unico che si eh, diffonde in tutto il mondo, quindi anche in Italia, e per intenderci, era quello delle mutue, insomma, cioè quando sostanzialmente un lavoratore apparteneva a un determinato settore, mettiamo i metalmeccanici, c'era la mutua dei metalmeccanici. In parte il padrone dell'acciaieria pagava una certa quota, il lavoratore un'altra, e i medici e gli ospedali privati eh, andav- venivano consultati, il mh, paziente o la famiglia pagava e poi veniva rimborsato dall'assicurazione. Qua grande passo in avanti, che tutti quanti copiano, compreso l'Italia. Nel 1948 succede qualcosa di incredibile, cioè sostanzialmente c'era una persona straordinaria che si chiamava Lord Beveridge, che era un politico e pensatore liberale, il quale dice no, non deve essere soltanto il datore di lavoro o deve essere soltanto il lavoratore, ma deve essere lo Stato in prima persona a occuparsi del welfare, quindi del benessere, dalla culla alla tomba. Per cui nei diversi settori welfare può significare pensioni, può significare sussidi di disoccupazione, può significare scuola pubblica, università pubblica, nella sanità significa servizio sanitario nazionale, cioè un servizio completamente pagato dallo Stato attraverso la tassazione in cui tutti i cittadini hanno diritto all'accesso ai servizi semplicemente per il fatto di essere cittadini. Cioè mentre l'entitlement nel modello assicurativo sociale è la polizza assicurativa, nel servizio sanitario nazionale è la cittadinanza. E questo succede in Italia dal 1978, perché in Gran Bretagna succede nel 1948, in Italia nel 1978. Dal 1978 al 2001 l'Italia ha un servizio sanitario nazionale, cioè a carico dello Stato, le ASL, ne avete sentito parlare, sono, scusate, le USL, le unità sanitarie locali, erano... Articolazioni strumentali dello Stato, non delle regioni. Nel 2001 cambia la Costituzione, la faccio breve: grande errore, viene devoluto in maniera un po' scriteriata, senza solidarismo, a una serie di cose. La sanità è forse quella che viene devoluta in maniera più forte. Per cui, che cosa dal 2001 succede? Eh, lo Stato conserva soltanto tre cose: la programmazione nazionale, la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni che devono essere garantite a tutti i cittadini, indipendentemente dalla sede di residenza, e il finanziamento. Invece tutto quello che riguarda organizzazione e gestione viene alle regioni, va in mano alle regioni, quindi c'è questa dicotomia, questa concorrenza tra Stato e regioni, che cosa ha determinato dal 2001 in poi? Una grande eterogeneità. Voi eh, siete italiani, sapete che cosa significa eh, e qual è la differenza tra me, che eh, sono napoletano, e uno che vive a Trento. Che cosa ha in comune un napoletano e un trentino? Niente, cioè, onestamente. Non ha in comune la lingua, la cultura, il cibo... E il clima, non c'è niente. E così succede per la sanità, a quel punto si cominciano a sviluppare 21, perché persino nella ventesima regione che è la, l'Alto Adige, eh, il Trentino Alto Adige, ci sono due province autonome confinanti, il Trento e Bolzano, che hanno sistemi diversi. E questa è l'attuale realtà, cioè una grande frammentazione. La cosa importante è che il nostro paese ormai è uno dei pochi grandi servizi sanitari nazionali eh, che sono rimasti, perché dopo la crisi del 2008 molti sono stati chiusi o ridimensionati, la Grecia non ce l'ha più, il Portogallo è molto ridimensionato, la Spagna pure, eh, l'Irlanda pure, eh, rimangono soltanto funzionanti eh, tra i grandi paesi, quello nostro e quello eh, del Regno Unito, diciamo, con tutte le difficoltà che voi sapete ha quello del Regno Unito. E, e poi ci sono i paesi scandinavi che sono però come voi sapete piccoli ricchi e ben gestiti quindi questo è un po' l'assetto tutti gli altri paesi europei hanno tutti i modelli assicurativi sociali quindi la Germania che l'ha inventato la Francia, il Belgio, l'Olanda il Lussemburgo, tutti i paesi dell'est quindi la Polonia la Repubblica Ceca, la Slovacchia Tutti i paesi baltici hanno tutti quanti i modelli assicurativo sociali. I servizi sanitari nazionali attivi rimangono soltanto in Italia, in Gran Bretagna e nei paesi scandinavi. I i sistemi eh, servizi sanitari nazionali in crisi che stanno in qualche modo cercando di essere ricostituiti in Grecia, in Spagna, in Portogallo e in Irlanda. Questa è un po' la situazione attuale.
2: Uh, grazie mille, insomma eh, è una panoramica davvero molto interessante, partendo diciamo dal punto zero. Eh, ricollegandomi a questo discorso vorrei, vorrei chiederle, ehm, nello specifico sul contesto italiano, secondo lei, al netto della sua analisi, quali sono oh, diciamo, le problematiche strutturali eh, del nostro eh, servizio sanitario più urgenti che dovremmo affrontare? Ovviamente adesso siamo tutti diciamo un po'... Eh, concentrati o distratti dalla pandemia e di questo ne parleremo più tardi ma ci siamo sì trovati impreparati ma è una situazione abbastanza straordinaria quindi non credo ci sia, ci sia diciamo, molto da stupirsi sul fatto che siamo un po' tutti trovati eh, impreparati a questa situazione eh, però ecco, volevo chiedere secondo lei quali sono le problematiche eh, diciamo da risolvere con più urgenza il nostro servizio sanitario. Nazionale.
5: Ma guardate, ragazzi, anche per la pandemia, la pandemia era ampiamente prevedibile e prevista, voglio dire, così come il disastro che stiamo vivendo in Italia. Cioè, voglio dire, nel 2012 Peter Pio, che è il dean della London School of Hygiene and Tropical Medicine, sulla base di una, della sua esperienza, lui era stato lo scopritore di Ebola e lo studioso dei virus, e scrive un libro bellissimo che io vi consiglio di leggere perché sono tutte cose che sembrano profetiche. E lui dice: No more times si chiama il libro. Cioè, guardate, e, e, da pure una serie di consigli. Allora, guardate, si cederà un casino dal punto di vista della mobilità della globalizzazione. Ci saranno nuovi problemi, e naturalmente lui è un inf- infettivologo, diciamo, per cui studia i problemi eh, eh, delle malattie infettive, ma dice si aggiungeranno a quelli delle malattie croniche. I, se- I sistemi sanitari sono obsoleti, non sono in grado di reagire così come la capacità di risposta dei paesi. Sarà un casino se non ci si organizza. Nel 2013, sulla base di questo input, David Quammen scrive un libro che si chiama Spillover, in cui analizza specificamente gli input eh, di Peter Pio, cioè analizza virus per virus, parla degli antavirus, parla dei coronavirus, e dice guardate, ci sarà uno spillover prima o poi, c'è praticamente tutti i giorni, predice persino che sarà dai pipistrelli, e ci saranno cavoli acidi se sarà trasmesso per via respiratoria. Nel 2013, Bill Gates, sulla base dell'analisi di Peter Pio, di uh, David Coleman e dell'Institute of Health Metrics diretto da Chris Murray che lui ha finanziato dice guardate che la minaccia più importante non sarà una guerra, sarà un virus che si trasmette nel via respiratoria nel 2013 ne parla TED no? fa un TED Talks, poi nel 2015 lo scrive sul New England Journal of Medicine che è una delle più grandi riviste nel 2015, io quando leggo questi lavori comincio a preavvertire nel 2018 l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte i paesi membri dice guardate che saranno cavoli acidi nel 2020 scoppia quello che voi sapete quindi eh, tutto è ampiamente prevedibile molti di voi si occupano di di economia, di legge ma sappiate che eh, è inutile che lo dico a voi l'analisi matematica applicata all'epidemia, che si chiama epidemiologia, è una delle, delle metodologie predittive più accurate e precise che ci possano essere. Tant'è vero che molti di noi in questa fase pandemica predicono, ma non perché sono dei, dei futurologi, ma predicono sulla base di analisi quello che succede dopo due settimane, tre settimane, quattro settimane. Quindi niente era imprevedibile. E sull'impatto sul sistema sanitario, anche io avevo scritto, perché io nel 2015 ho scritto un libro che si chiamava La tempesta perfetta, cioè e che rimane, eh, diciamo, sostanzialmente agli atti come predizione di quello che sarebbe successo. E nel 2019 scrivo un libro che si chiama La battaglia per la salute, in cui dice guard- dico, guardate, la tempesta ormai si sta scatenando. A questo punto eh, il libro lo scrivo per i cittadini, cittadini attrezzatevi perché sostanzialmente sarà un problema per voi. Che cosa succede? L'Italia in questo momento sconta tanti anni di mancato finanziamento ma così come li sconta la Gran Bretagna per intenderci, cioè voglio dire cioè sostanzialmente sono stati tagliati in analogia in Italia e in Gran Bretagna tanti miliardi di euro e di sterline i medici non sono stati rimpiazzati le attrezzature non sono state sostituite la governance diciamo, non è stata adeguata a queste sfide la capacità gestionale si è notevolmente ridotta, per cui l'Italia in questo momento, perché si trova ad essere il paese che ha più morti in assoluto in Europa e tra un po' In, diciamo in assoluto è questo, e tra, in relativo probabilmente sarà il secondo dopo gli Stati Uniti, per tre motivi che avevamo ampiamente previsto. Il primo è demografico, siamo il paese più vecchio d'Europa, e uno dei paesi più vecchi del mondo. Non è che vecchiaia automaticamente significa vulnerabilità, però i nostri vecchi sono vulnerabili, perché che cosa succede? Che non hanno un sistema sanitario che ne in qualche modo garantisca la... La vita sì, ma non la vita in buone condizioni di salute, per cui sono vecchi fragili, sono vecchi che non non, non fanno prevenzione, sono vecchi che si vaccinano poco, mi spiego, contro l'influenza, contro la polmonite, contro il il fuoco di Sant'Antonio, sono vecchi che non fanno prevenzione, quindi che cosa succede? Che Quando si ammalano sono più facilmente destinati ad avere conseguenze gravi, soprattutto con un virus di questo tipo. Ma poi soprattutto sono vecchi e anche diciamo altre età in balia di un sistema che non ha abbastanza medici non ha abbastanza attrezzature non ha abbastanza posti di terapia intensiva di, ma soprattutto di posti di terapia subintensiva non, non ha pronto soccorso ben organizzati. non ha praticamente nessuna tecnoassistenza perché voi pensate che la tecnoassistenza o telemedicina come qualcuno la chiama in Italia non sta neanche nei livelli essenziali di assistenza mi spiego, quindi tu un paziente a casa non lo puoi curare con la telemedicina perché non esiste per il nostro ordinamento non la puoi pagare, non la puoi rimborsare non è, non è prevista e questo è quello che sta succedendo
3: Grazie eh, questo, questa, questa panoramica la trovo veramente fantastica e, e molto molto esplicativa tra l'altro l'abbiamo accennato a, eh, sia, diciamo, sia a Bill Gates sia al TED Talk a cui lei faceva riferimento prima a proposito proprio di criticità invece del sistema sanitario nazionale allora io diciamo sono, mi occupo di tutt'altro però diciamo ho questo interesse un po' per uh, quelle che sono le politiche sanitarie perché uh, non lo so me ne sono sempre interessato da uh, diciamo direi in maniera amatoriale decisamente amatoriale ovviamente cioè, ho fatto l'esame quando ho, studiato, quando ho studiato ma non vado molto più in là di, di così ecco ecco um, Volevo chiederle questo, però. Dal punto di vista della... Eh, sia in relazione alla gestione della pandemia, sia in realtà in, relazione, in, in, un termine, in termini molto più generali, secondo lei quali sono le criticità dei singoli sistemi? Perché eh, su, questo, su questo argomento che a me sembra, fra l'altro, infinitamente complesso... Ognuno se ne esce con una, con, diciamo, a livello di comunicazione mediatica e di politica, intendo, ognuno se ne esce con una tesi diversa, dicendo che il sistema assicurativo è meglio, il sistema pur- puramente privato è meglio, il sistema puramente pubblico è meglio, eh, portando acqua al proprio mulino con differenti tesi. Ecco, volevo sapere, e sto leggendo un libro che si chiama What Makes a Good Healthcare System, a, a questo proposito, e quindi volevo sapere da lei, innanzitutto... Se ci può spiegare in maniera estremamente semplificata e semplice, ovviamente per esigenze di tempo, come si valutano le, ehm, diciamo, le qualità di un sistema sanitario e, e in secondo luogo, secondo lei, effettivamente, qual è il sistema sanitario ideale, cioè in, in base a che cosa alcuni sistemi o se non ce n'è uno in base a che cosa alcuni sistemi sono meglio e su che cosa Ma allora altre... cominciamo
5: a scoprire il campo eh, in sanità non funziona il mercato puro va bene quindi il sistema sanitario totalmente affidato alle leggi del mercato quindi al privato commerciale for profit non funziona nel senso che produce prendete gli stati uniti una caterva di risorse che vengono allocate vengono spese perché ci sono tutta una serie di incentivi perversi e eh, una enorme disuguaglianza, quindi tu hai sostanzialmente tanti soldi spesi in rapporto al prodotto interno lordo eh, e poi hai tanti risultati pessimi, nel senso che la disuguaglianza negli Stati Uniti è incredibile, cioè tu hai delle zone in cui hai un'aspettativa di vita pari a quella dell'Africa centrale e contemporaneamente hai a distanza di 3-4 fermate di metropolitana dei quartieri ricchi una differenza di aspettativa di vita di vent'anni. Quindi la la, la sanità privata, chiamiamola completamente, non funziona. Allora, il ballottaggio è tra quei modelli che vi ho detto prima, cioè sostanzialmente in entrambi i casi eh, viene garantita copertura universale, va bene? Cioè nel caso dei servizi sanitari nazionali, eh, per andare nei paesi extraeuropei, dov'è che che, eh, c'è un servizio sanitario nazionale? C'è in Nuova Zelanda, c'è in Australia, va bene? Quindi sono sistemi che in qualche modo con tutte le variazioni, uno uguale all'altro non c'è, però diciamo sostanzialmente ricoprono quel modello generale. Sono sempre di meno i servizi sanitari nazionali, perché? Perché con l'aumento della complessità sono sempre più difficili da gestire, va bene? Se, eh, se tu prendi forse il sistema sanitario nazionale meglio performante che quello canadese, che cosa ha il sistema sanitario canadese? Ha un'ottima programmazione nazionale, sapete che quello è un paese federale, lì non si chiamano regioni ma si chiamano province, hanno una forte autonomia, però hanno anche un forte meccanismo di accountability, per cui sostanzialmente c'è una notevole correzione diciamo, all'autonomia provinciale, e quindi che cosa succede? Che tu hai un buon rapporto tra spesa e prodotto interno lordo, quindi un sistema relativamente efficiente, un ottimo rapporto di equità, perché c'è sostanzialmente più o meno tutte le province hanno diciamo, dei rapporti abbastanza equilibrati e, eh, e per fare questo però hai bisogno di una buona pubblica amministrazione, cioè hai bisogno di un'amministrazione pubblica capace cioè che in cui la politica sia fatta da persone per bene in cui i politici nominano i direttori generali degli ospedali in funzione del merito e non in funzione della fedeltà politica, hai bisogno di sistemi di trasparenza ed accountability nella gestione dei professionisti cioè tu non puoi diventare un primario, dico per dire, se sei scarso, ma diventi un primario se sei capace, mentre invece nei sistemi corrotti o poco trasparenti che cosa succede? Che tu magari hai un politico imbroglione che nomina il direttore generale perché è amico suo, il che nomina il primario perché è amico 'amico dell'amico dell'amico. È chiaro che questi servizi sanitari fatti così non funzionano. Allora che cosa succede? Che l'Italia è a macchia di leopardo, ci sono delle situazioni in cui funziona meglio delle situazioni in cui funziona malissimo, delle, delle, funzioni, delle situazioni catastrofiche. I sistemi sanitari pubblici che funzionano meglio sono quelli che come ho detto del Canada e dei paesi scandinavi, che sono paesi piccoli, paesi ben gestiti, paesi eh, molto spesso calvinisti, no? diciamo, in cui c'è questa eh, concezione eh, del mondo come, eh, che te lo devi meritare, che devi essere in qualche modo trasparente, che il lavoro è una cosa importante. Negli altri paesi i sistemi sanitari nazionali sono profondamente in crisi. Perché? Perché è molto difficile da gestire un servizio sanitario nazionale, devi gestire appunto i soldi, le persone, la capacità. E allora che cosa succede? Che funzionano meglio o perlomeno i cittadini eh, sono più contenti quelli dei modelli assicurativo sociali. Cioè se tu domandi a un cittadino tedesco se è, più contento, se è contento del suo sistema sanitario rispetto a un cittadino greco, che ha un servizio sanitario nazionale pubblico, eh, dire? Non, c'è, non c'è paragone. Se lo domandi a un francese, lo domandi a un italiano, un italiano non c'è paragone. Se lo domandi a un, uh, che ne so, a un olandese e a un uh, spagnolo, non c'è paragone. Sono tutti più contenti. Perché? Perché è più facile da gestire, perché in quei paesi lo Stato si limita tra virgolette, a regolare l'attività, ma l'erogazione delle prestazioni è in mano in larga parte ai privati che però devono essere gestiti in maniera molto molto competente perché altrimenti falliscono. Quindi per tornare alla tua domanda nei paesi che hanno una buona pubblica amministrazione, un buon livello di onestà un buon livello di accountability non c'è dubbio che il servizio sanitario nazionale è meglio. Perché è meglio? Perché è più efficiente, consuma meno risorse, perché ha una serie di controlli che è più facile fare, perché ha un'etica del servizio diversa, perché la struttura pubblica non farà mai o, o, o probabilmente farà meno discriminazione dei pazienti oppure... E sceglierà i pazienti in funzione del profitto, no? mentre invece il modello assicurativo sociale può avere queste tentazioni, però fatto sta che sempre, più paesi, sempre meno paesi hanno servizi sanitari nazionali perché sulla spinta della demografia, dell'epidemiologia, dei costi e adesso anche della pandemia eh, sono sempre meno capaci di gestirlo. Per cui eh, il modello assicurativo sociale ormai è eh, quello assolutamente preponderante. E che cosa succede nei servizi sanitari nazionali che non funzionano bene? Che senza riforme si instaura un modello misto, cioè pian piano i cittadini si cominciano a fare le loro eh, coperture assicurative e e, e che sono eh, oltretutto avvantaggiate da chi? Dalle aziende, perché le aziende che hanno tanti dipendenti o pochi dipendenti cominciano a dire lo stesso ragionamento di Bismarck tanti anni fa, ma se tu sei un mio bravo ingegnere dico per dire, e io ti voglio tenere sai che cosa c'è? Anziché darti un aumento te lo do, 50% ti do i soldi e 50% ti do una bella polizza sanitaria integrativa, così qualsiasi cosa tu debba fare, devi andare dal dentista, devi fare una cosa tu ce l'hai così, e sapete quanti sono per esempio soltanto in Italia? Ormai sono quasi più di 20 milioni di italiani che hanno una polizza assicurativa, perché sostanzialmente non si fidano soprattutto se vivono in certe regioni del proprio sistema, ma voi pensate che c'è un numero crescente di medici? Io stesso voglio dire, no, cioè, c'è una, cioè, ci sono delle polizze assicurative, ci sono delle mutue che sono ormai eh, cogestite da medici per i medici per sopperire a questo tipo di carenza, perché se tu stai in Calabria, dico per dire, ma non c'è nessuna possibilità di curarti, eh, perché non hai. Non hai abbastanza medici, ma soprattutto non è neanche le attrezzature e non so se avete seguito la polemica sulla Calabria, sui commissari, eccetera, eccetera. Capite quello che voglio dire? Cioè non c'è un sistema migliore dell'altro, perché teoricamente potrebbero funzionare tutti e due molto bene, dipende da come lo gestisci, però a parità di difficoltà è più facile gestire l'assicurativo sociale ed è per questo che eh, ormai i servizi sanitari nazionali ne rimangono molto pochi.
3: grazie prof, una, una domanda che non era in programma non so se le secca rispondere a questa ma questa è proprio rapidissima eh, nel, frattempo, nel frattempo ci ha raggiunto Gianluca che salutiamo scusa Gianluca se ti vuoi presentare che abbiamo fatto un, gi- un giro di presentazioni in prima della live e, e mancavi che era impegnato
6: col lavoro sì, sì, scus- <ride> scusatemi per l'introduzione in media stress quando si dice non salviamo video per lavoro non si applica a lei, a Giulio a me sì, però purtroppo qualcuno non lo capisce, quindi ho dovuto.
1: Allora, le volevo chiedere vita. una
3: cosa: proprio è un rapidissimo follow-up rispetto a questo quadro che ci ha fatto adesso. Cioè, il fenomeno della convenzione, per esempio, in Italia, che è un fenomeno degli anni più recenti, volevo sapere se, che opinione ha, perché io ho, ho diciamo, una visione eh, un po' mista, nel senso che secondo me, allora, io faccio il chirurgo, per cui. Quello che ho visto negli anni è che con la convenzione si, riesce a fa, si riescono a fare delle cose che in, nello, nel grosso ospedale si riescono a fare difficilmente. E quindi trovo, un ruolo, trovo nella convenzione un ruolo estremamente utile. Cioè, I famosi piccoli interventi elettivi se ne riescono a fare 30 in una giornata in convenzione, cosa che nel grande ospedale universitario è molto difficile perché c'è l'urgenza, c'è il trauma, c'è il trapianto, c'è quello, c'è quell'altro. D'altra parte è... un. È, è stato detto e lei sicuramente avrà seguito questa problematica anche a livello mediatico si espone a delle speculazioni di altro tipo eh, volevo sapere molto rapidamente ecco scusi se era fuori programma ma visto che ne ha parlato no, no. cosa ne pensi
5: ma guarda eh, anche questo è allora il, il meccanismo di per sé secondo me è necessario perché con quello che noi abbiamo con la pressione demografica epidemiologica che noi abbiamo e con la complessità tecnologica che in qualche modo eh, si sta affermando non hai tu la possibilità praticamente in nessun paese al mondo di soddisfare la domanda di prestazioni sanitarie esclusivamente col pubblico. Quindi tu hai bisogno di una fetta importante di privato che naturalmente molto spesso è più flessibile, più meritocratico, insomma ha delle caratteristiche diverse, se ben gestito naturalmente, quindi come il pubblico anche il privato si differenzia tra un privato ben gestito, meglio se addirittura è un privato sociale, un privato no profit, ma comunque non voglio demonizzare il privato for profit, però esiste il privato for profit per, di fatto di persone per bene, e il privato for profit piratesco no? che, 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 che approfitta delle situazioni. Anche in questo caso quindi che cosa succede? Che dipende da Come lo gestisci? Se tu lo gestisci in trasparenza, in accountability, con rigore, tu puoi avere degli ottimi meccanismi in convenzione. Significa che determinate cose, proprio per quello che dicevi tu, le allochi nel nel contesto più adeguato dove farlo. Naturalmente non devi fare eh, concorrenza sleale, nel senso che il privato per esempio non ha il pronto soccorso, e approfitta diciamo, per selezionarsi i pazienti, no, tu devi avere un privato che si fa carico, come d'altra parte tutto il privato buono si fa cioè c'è qualcuno che ci marcia, ma questo non significa che il privato buono non ci sia c'è dappertutto anche in Italia però questo dipende ancora una volta dalla capacità delle pubbliche amministrazioni di regolare questo tipo di, di fenomeno, è chiaro che se tu hai un buon manager pubblico che gestisce questo in maniera adeguata, tu avrai un meccanismo pubblico-privato che funziona in collaborazione o in competizione, diciamo sostanzialmente in cooperazione competitiva. Se invece tu hai una cattiva amministrazione, pessimo, addirittura corrotta, e hai i soliti fenomeni, per cui chiaramente hai il sottobanco, hai il fatto che svantaggi il pubblico no, per far avvantaggiare il privato. Quindi... Dipende tutto dalla, dalla gestione, ma che ci debba essere, questo è poco ma sicuro, non c'è nessun sistema sanitario che può farcela da solo, quindi questo meccanismo è un meccanismo importante.
0: Um, Professore, io invece vorrei un attimo ritornare sul tema che parlavamo prima dell'accountability um, in senso diciamo, eh, politico ma anche magari un pochino morale e soprattutto sto pensando diciamo alla comunicazione durante eh, la pandemia e l'omogeneità soprattutto della comunicazione e non mi sto solo rivolgendo diciamo all'Italia che abbiamo magari visto tante live sui social annunciando Um, annunciando certe misure ma anche in altri paesi sto ad esempio pensando all'NHS in Inghilterra dove uh, a un certo punto noi vedevamo un sacco di annunci di Boris Johnson con sempre poi affiancato dal ministro della sanità che poi faceva tutti gli annunci che poi la l'NHS sempre seguiva e, dal punto di vista invece proprio italiano secondo lei ed è un po' anche quello che accennavamo già in pre-live si sono viste un po' di scene che secondo me eh uh, valgono quasi come la comedy of errors shakespeariana, no? Cioè, vedevamo dei virologi che litigavano con degli economisti, medici che litigavano con dei professori di veti- eh, veterinaria. Quindi, cioè, è difficile comunque anche durante, eh, diciamo, una situazione così grave e pesante per tanti cittadini puoi anche capire bene comunque quello che gli esperti stanno cercando di comunicare ai cittadini. Quindi, secondo lei... Ehm, come possiamo diciamo, ripensare anche a questa macchina della comunicazione, non solo, secondo me, tra gli specialisti, ma anche eh, quella diciamo, del, del, dell'ambito più politico eh, con i propri cittadini?
5: Ma questo è un discorso molto delicato che ha a che fare con due, secondo me, parole, cultura e democrazia. Va bene, allora la prima cosa, diciamo, teniamoci questo tipo di fenomeno perché significa che siamo in democrazia, quindi ognuno ha diritto a esprimere le opinioni che ritieni siano giuste, va bene? Per cui è chiaro che eh, voglio dire, in democrazia eh, tu puoi sentire anche delle corbellerie terrificanti, è chiaro che le corbellerie terrificanti in una pandemia sono pericolose, come sono state pericolose no? le corbellerie terrificanti dette da alcuni a maggio-giugno quando è tutto finito, andate in libertà, eccetera, eccetera. Però e questo non è successo solo in Italia eh? diciamo, è successo un po' dappertutto perché dappertutto ci sono, c'è questa figura ehm, nel migliore dei casi di scienziato che si sente incompreso no? e quindi vuole affermare la sua verità contro l'establishment e, e, e che ai media piace tanto no? piace tanto l'idea della persona controcorrente solo contro tutto e contro tutti che dice in maniera aperta e quindi il secondo elemento è la cultura, cioè bisognerebbe che ci fosse la cultura dei media che pochi giornalisti hanno, cioè sostanzialmente è una minoranza. Sopra, io dico in campo scientifico, perché magari in altri campi è così, ma la cultura scientifica sono pochi, anche i grandi giornalisti. Ho sentito dire eh, in Italia dei giornalisti, anche degli opinion leader, degli editorialisti di giornali importanti come il Corriere della Sera. Uh, Repubblica, ma soprattutto il correre della sera, dire delle corbellerie eclatanti, per non parlare dei giornali schierati, no? Diciamo, ci sono dei giornali che sono, uh, non sono uh, prevalentemente a titolo informativo, ma sono più schierati politicamente, molto spesso con l'opposizione. Io non penso che sia risolvibile, onestamente, questa cosa qui. Ripeto, cioè, vedo che tutte le democrazie hanno questo tipo di dibattito, per cui, eh, sapete, ragazzi, le epidemie sono darwiniane, cioè selezionano, nel senso che. Eh, se voi andate a vedere, c'è un thread bellissimo e impressionante di tutti i politici repubblicani morti no, durante la cosa. Cioè, c'era gente che appunto sfidava ah, andando senza mascherina, eh, lo sapete poi, so, politici sessantenni, settantenni, oh, so, sovrappesi, obesi all'americana, magari diabetici, sono tutti morti, voglio dire, no. Alla fine dice, eh, però è chiaro che questo tipo di punizione è una punizione che avviene per mancanza di cultura e per strumentalizzazione. Per cui io non penso che sia risolvibile in democrazia. È chiaro, io ho visto, ho, visto, ho sentito delle cose in Cina in cui questo fenomeno non c'è. Voi dire, ma quella, eh, ci, voglia, voglia, preferiamo un, un contesto autoritario in cui non esiste opinione alternativa o l'opinione alternativa è clandestina oppure un contesto in cui un, un clinico cretino possa dire la sua e la gente poi se la beve e va in discoteca è meglio la seconda secondo me è meglio la seconda perché alla fine poi dà delle libertà di azione che poi magari paghi caramente però voglio dire perlomeno è, di tua, è tua scelta insomma.
0: Sì, diciamo è più facile in una semi dittatura
5: <ride> eh, insomma sì, cioè onestamente sai, ci sono veramente se tu vedi eh, c'è una combinazione perversa tra ti ripeto, il clinico che parla di, io ho fatto un esempio una volta in una trasmissione, la persona normale, ma anche il giornalista normale cioè entrambi incolti dal punto di vista scientifico, si rivolgono a quello perché è un medico no? e al medico gli domandano delle questioni di sanità pubblica o di epidemiologia, quello di sanità pubblica e di epidemiologia, io ho fatto l'esempio, è come uno steward dell'Alitalia, cioè ha la stessa cultura dello steward dell'Alitalia tu allo steward dell'Alitalia chiuderesti mai chiederesti mai, dice: ma qual è eh, l'azione migliore che possiamo fare per conto no, non glielo chiederesti mai ma in realtà a quello glielo chiedi perché è medico e quindi nella tua ignoranza lo equipari a uno che sa di virus, sa di epidemia è così non credo che sia possibile evitarlo perché voi vedete che ci sono alcuni che continuano a essere chiamati, mi spiego, in televisione continuano a dire delle cose terrificanti e, e la gente si schiera, perché poi che cosa succede in democrazia, questo ormai l'abbiamo capito tutti, la gente Eh, ma questo anche gli antichi romani l'avevano detto, non vogliono ascoltare la verità, vogliono sentirsi dire quello che loro desiderano sia in qualche modo più confacente alle loro esigenze, alle loro aspettative e quindi che cosa succede? Che loro vedono uno che dice questa cosa ah vedi allora questo dice così e lo dice perché in realtà quelli lì ci vogliono mettere paura, vogliono fare la dittatura sanitaria, però è la democrazia, meglio, meglio così.
4: Professore, mi permetto di fare un breve follow up su questo punto, proprio parlando di cultura, del rapporto con i cittadini, della libertà di espressione nella democrazia. Io penso che questa pandemia abbia evidenziato più che mai la necessità, magari, di istruire maggiormente i cittadini, uh, appunto, per tutto ciò che riguarda la, la sanità. Ma partiamo proprio parliamo del vaccino. Per anni ci sono stati movimenti Novax che, secondo me, hanno lasciato una cicatrice enorme sulla cultura italiana. Io proprio stamattina sono reduce da una conversazione in cui alcuni miei amici hanno sostenuto che non si sarebbero vaccinati contro il coronavirus per paura conseguenze tra dieci anni e così via non appena appunto il vaccino sarà disponibile Ho amici che mi hanno detto che non si sono fatti il vaccino in passato perché loro sono giovani sono in salute quindi non c'è bisogno di vaccinarsi verso, contro certe malattie quindi in generale io credo che uh, questi ultimi mesi abbiano come ho detto all'inizio anche nel mio caso specifico abbiano dimostrato esposto la nostra completa ignoranza ecco quindi secondo lei c'è una possibilità per istruire maggiormente i cittadini ma proprio da, dalla scuola elementare, dalle scuole medie e garantire che ci sia maggiore consapevolezza e dunque anche maggiore capacità di discernere quella che può essere un'opinione populista rispetto a quella che è un'opinione invece informata. Ma corretta, guardate
5: ragazzi, io non so, so chi sia in collegamento, però se dicessi questa cosa da un giornalista, immediatamente direbbero a uh, Ricciardi, è un uh, elittario e settario accademico che pensa che gli italiani sono dei deficienti. In realtà... Non è purtroppo bisogna rendersi conto che la mente umana è una mente che decide a razionalità limitata, va bene? Quindi che cosa succede? Eh, in tutte le storie ma voi pensate che quando è nato il vaccino, il, il vaccino voi sapete è nato con genere, quando c'era il vaiolo cioè la prima volta Faccio questa breve storia per farvi capire che cosa significa l'antivaccinismo. Cioè il vaiolo era una malattia terribile, cioè una malattia in cui questo virus si insinuava, produceva una morte terribile, perché tu morivi completamente coperto da da pustole, con gli organi completamente sfranti dal virus. Quindi era una morte terribile da vedersi, era una cosa contagiosa, terribile. Allora che cosa fece Jenner? Jenner vide che chi in qualche modo lavorava a contatto con le vacche, quindi per esempio i mungitori di vacche, non si ammalava di vaiolo. Dice, ma ci deve essere qualcosa che nel contatto... Questi come fanno? Questi toccano con le mani eh, le mammelle delle vacche no? per mungerli. Questo è l'unico punto di contatto. Quindi secondo me, nelle mammelle delle vacche o nelle vacche, ci deve essere qualcosa che li protegge. E allora che cosa fece? Prese eh, il liquido presente nel... Sai, sapete, quelli mungevano a mano, no? per cui mungendo tante si facevano queste vescicole. Eh, per sfregamento pieni di, pu- di, di, di liquido prese questo liquido e lo iniettò innanzitutto al figlio, a se stessi e vide che praticamente chi aveva questo tipo di iniezione non si ammalava perché? che cosa stava facendo? iniettava il virus del vaiolo vaccino cioè sostanzialmente il virus era simile, quello delle vacche però produceva negli uomini soltanto un'immunità senza proteggere dalla malattia Jenner fu attaccato, fu detto che voleva trasformare tutti in vacche, voleva, che praticamente c'era una caricatura che uscivano vacche dalle bocche, dalle braccia, da tutti i punti, per, per farvi capire com'è la mente umana. Cioè lì morivano, cioè non è che c'era il Covid, che tu corri il rischio di andare in, in, in ospedale, no, là tu se te lo prendevi morivi, avevi una morte terribile, pur tuttavia... Eh, Jenner era stato accusato di voler eh, ammazzare tutti gli altri quindi la mente umana è a razionalità limitata saremo in grado attraverso la formazione e l'educazione di migliorare la cultura scientifica? Certo che sì saremo in grado di evitare il fenomeno dell'antivaccinismo dell'antiscientificità? No, ci saranno sempre persone. Quello che è la novità attuale rispetto all'epoca di Jenner è, è, è una duplice novità ecco benissimo, vedete questo è perfettamente in tempo il i, I quello che lo accusavano vedete che dice che questo ci inocula e eh, c'è cioè i, i meravigliosi effetti della nuova inoculazione vedete questa è la didascalia eh, cioè è gender che ci vuole inoculare ma pensate che questo argomento era un argomento pregnante anche tra le persone colte voglio dire no come dicevamo prima cioè tra i medici addirittura che diceva non vi vaccinate contro il vaiolo. Allora, saremo in grado di, 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 di convincere tutti? No, ah no, dicevo, quello che è la caratteristica degli, di adesso è duplice. La prima è ovviamente il ruolo incredibile dei social media, che sono bravissimi nel diffondere paure, false notizie, eccetera, eccetera. Il secondo è che questa resistenza, tu l'hai detto, eh, avrei parlato con tuoi amici e colleghi, che sono persone colte, no? sono persone istruite, che sono le persone istruite che in questo momento hanno questo tipo di resistenza perché paradossalmente la persona di media cultura che ha paura della malattia si vaccina senza problemi quindi io non credo che sarà eliminabile soltanto con la formazione per cui e questa è la sanità pubblica di volta in volta dovrai fare delle scelte adeguate non so se voi sapete io ho premuto moltissimo per la reintroduzione delle vaccinazioni obbligatorie eh, nei bambini che sta funzionando alla grande cioè noi avevamo avuto epidemia di morbillo con migliaia di bambini ammalati e, e alcuni morti. Adesso ormai da, da, da molto tempo non ce li abbiamo più. Perché? Perché abbiamo introdotto la vaccinazione obbligatoria e che toglie anche diciamo l'alibi, no? Diciamo io lo devo fare. No, lo devi fare perché è un vaccino assolutamente sicuro e immunogeno e poi in realtà se noi andiamo a calcolare gli antivaccinisti proprio ideologicamente oppositori sono il 2% e il 3%. Quando voi sentite quelle graduatorie il 20% e il 30% la maggior parte sono persone normali che ha paura della vaccinazione, ma non sono antivaccinisti, sono esitanti, si dice, no? esitano a, a vaccinare se stessi e gli altri, ma non sono pregiudizialmente contrari alla vaccinazione. Perché che cosa succede? Che quando tu adoperi delle strategie di sanità pubblica adeguate e li metti per esempio a contatto con qualcuno che glieli spiega, sapete quant- quante volte io nel periodo della discussione sono andato a parlare con gli, con, non gli anti-vax, con i genitori esitanti, e alla fine poi tutti erano convinti dicevano professore ma ma magari ce l'avesse spiegato qualcuno così perché noi ci hanno sempre detto abbiamo partecipato che eh, i nostri figli erano delle cavie eh, che i vaccini servono solo per far fare soldi alle case farmaceutiche quindi c'è un misto di cose quindi concludo ineliminabile no perché se anche quando pensate che persino il Mahatma Gandhi c'è persona più etica eh, come posso dire pura per bene del Mahatma Gandhi Però era un antivaccinista, quando poi in tarda età, sul punto di morte, disse mi sono pentito perché ho capito che ho ho, ho consigliato agli indiani di non vaccinarsi, per esempio contro il vaiolo, eh, sbagliando, mi spiego, contro la poliomielite, cioè sbagliando, nel senso che eh, è un fenomeno da gestire come tutti quanti i fenomeni complessi.
6: Eh, prof, su questo punto molto ehm, diciamo calzante una citazione che abbiamo fatto qualche altra volta eh, qua al podcast, parlando di temi economici più che altro ma è eh, quella del Gorgia di Platone che dice come si difenderebbe un pasticcere cioè un, eh, un medico della giuria di bambini contro un pasticcere quindi chi eh, dà la cosa che i bambini vogliono sentirsi dire sarà sempre quello favorito nel giudizio ed è un tema eh, di base dell'animo umano, il confirmation bias. Esatto. E, volevo fare una domanda su due punti che abbiamo parzialmente eh, toccato. Allora, io vivo a Dubai ehm, dove c'è stata una gestione molto diversa ehm, da quella dell'Italia, nel senso che eh, anche molto spesso quando mi trovo a confrontarmi con i miei genitori o i miei amici, ehm, non riesco nemmeno a capire la situazione che hanno vissuto, perché qui ci sono state circa due settimane e mezzo di lockdown, e poi è più o meno tornato tutto normale, eh, dove per normale intendo che è proprio tutto aperto, e ci sono delle minime regole di bisogna tenere la mascherina in giro, ma ehm, insomma non sembra di essere in una pandemia globale. E eh, la riflessione che, che ho fatto è, quali sono i, i motivi per cui un paese come questo, lei eh, diciamo ne ha menzionato prima nell'organizzazione della sanità gli, i paesi più piccoli sono favoriti ci sono temi eh, di epidemiologia come magari la demografia degli Emirati Arabi è più giovane rispetto a quella italiana è meno predisposta ehm, per perenne ragioni a contrarre il virus però mi, mi chiedevo secondo lei qual è il fattore che ha portato un'emergenza sanitaria di tale portata nell'unica regione italiana o comunque una delle poche regioni italiane apprezzata da un punto di vista eh, sanitario e, quindi perché è successo proprio in Lombardia e eh, soprattutto come è possibile che altri paesi siano riusciti a reagire così, così diversamente
5: ma guarda in Lombardia si è verificato questo eh, che sostanzialmente la Lombardia per tanti anni ha elaborato un modello sanitario praticamente totalmente incentrato sull'ospedale Va bene. quindi hanno non so se tu sai che la Lombardia ha avviato una riforma, la legge 31 del 2007 in cui ha equiparato pubblico e privato quindi ha dato la possibilità al cittadino di scegliere liberamente il luogo di cura e e quindi di eh, chiedere semplicemente alle strutture di accreditarsi va bene, quindi dice voi vi accreditate con il servizio sanitario regionale in funzione dei criteri che do, poi dopo vai nel pubblico o vai nel privato, per me pari sono questo che cosa ha determinato? Ha determinato un enorme sviluppo della sanità ospedaliera, che è quella più redditizia, va bene? È quella, mh, e quindi onestamente il sistema sanitario ospedaliero Lombardo io lo posso definire come uno dei migliori del mondo. Perché? Perché ha determinato la possibilità per i cittadini di avere accesso a strutture di alta elevatissima qualità a costo zero perché di fatto sia che tu vai nella struttura privata più sofisticata e vantaggiosa sia che tu vai nella struttura pubblica che per competere con quella privata eh, comunque deve rimanere a determinati standard tu sei in un sistema ospedaliero ottimale tant'è vero che dalle altre regioni italiane la Lombardia era l'unica regione che vedeva ogni anno migliaia di pazienti dalle altre regioni e che eh, portavano, perché questa è la legge italiana le altre regioni pagavano cifre decine di milioni di euro alla Lombardia eh, e quindi questo ha, ha determinato una, un grande sviluppo della sanità ospedaliera sia pubblica ma anche e soprattutto privata, essendo i privati più capaci di trarre vantaggio per quello che abbiamo detto prima. Perché se io so, vi faccio un esempio, c'era scarsità di cardiochirurgie, se io so che c'è una lunga lista d'attesa per la cardiochirurgia, io privato che cosa faccio? Apro una cardiochirurgia, cioè mi prendo, recluto il miglior cardiochirurgo, lo faccio venire dall'estero, o lo faccio venire dal pubblico, apro una cardiochirurgia, poiché la regione mi paga le prestazioni cardiochirurgiche come nel pubblico, io incremento eh, i, miei, i miei ritorni economici. Però questo, questa eh, riforma aveva completamente trascurato gli altri due pilastri, che sono la medicina generale, quindi l'assistenza primaria, e la medicina territoriale, quindi la prevenzione, l'assistenza distrettuale, eccetera, eccetera. che in tempi di pace produce una certa difficoltà, per esempio nella continuità assistenziale e nella prevenzione, ma in tempo di guerra pandemico produce un disastro, perché che cosa succede? Non essendo il cittadino in grado di andare dal medico di medicina generale o dal distretto o dal sistema di igiene e prevenzione, come per esempio in Emilia Romagna o in Veneto, dove va il cittadino che ha un problema? Va in ospedale, che è l'unico posto dove. E nei primi tempi ovviamente non si pensava mai che questa fosse una situazione possibile perché si andavano a cercare i cinesi o quelli che erano stati in contatto con la Cina. Per cui questo primo paziente, il paziente numero uno, è stata particolarmente sfigata la Lombardia perché ha avuto uno giovane che era un maratoneta, che aveva avuto una serie di contatti nei giorni precedenti incredibili, questo aveva infettato 38 persone nei giorni precedenti, dopodiché va in ospedale e in ospedale non viene riconosciuto immediatamente, ritorna in ospedale, ma prima che questo venga riconosciuto, infetta i medici, gli infermieri, i visitatori, gli altri pazienti, e da quel momento in poi l'ospedale, in cui in un'epidemia uno non ci deve andare, se non soltanto in ultima istanza, diventa la sede dell'infezione. In un territorio densissimamente popolato, e intensamente abitato, intensamente produttivo, per cui da quel momento in poi si è sparsa come un fuoco una uh, epidemia che non è stata contrastata adeguatamente perché come la contrasti se non hai l'assistenza primaria e la medicina territoriale, cosa che invece non è successa in Veneto e in Romagna che avendo in qualche modo coltivato anche gli altri due pilastri hanno potuto reagire, cioè hanno detto state a casa, uh, gli ospedali li hanno sigillati e, e a, quindi hanno, hanno interrotto il flusso. Invece in Lombardia hanno continuato. Poi hanno fatto una serie di errori drammatici, per esempio, ti posso dire, le residenze sanitarie assistenziali, che sono il posto terribile dove quando entra un virus fa strage, questi che cosa hanno fatto? Hanno preso i pazienti, siccome non avevano più posti letto, perché gli ospedali erano inondati di pazienti non sapevano più mettere i pazienti, hanno preso i pazienti e li hanno portati nell'RSA, dove naturalmente dicendo lontani, da. ma tu in un ospedale, cioè basta un ascensore, non so che si infetta, basta un, una porta hai capito, per infettare per cui hanno fatto una strage e questo è il motivo per cui la Lombardia pur avendo il sistema ospedaliere migliore del mondo in senso pubblico del termine perché eh, era come quello degli, dei migliori ospedali americani ma gratis per il cittadino si è trovato ad essere una, un sistema completamente inadeguato a gestire quindi errori di programmazione del passato errori di gestione del presente Errori che peraltro perseverano, perché nel frattempo non è che come hanno, hanno migliorato, sono estremamente lenti nel reagire a una classe dirigente, a mio modo di vedere, non adeguata, e quindi la tempesta perfetta. Uh, io sono stato in contatto con gli, eh, gli Emirati Arabi Uniti e loro hanno una, una, una dirigenza sanitaria molto seria, molto loro hanno, hanno, hanno una formazione americana, per cui voglio dire...
6: Sì, tra l'altro credo che eh, ci sia un primario italiano, almeno da Abu Dhabi, che... che sì, 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 sì. Loro
5: hanno, punto hanno, di... hanno, 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 diciamo, una licenza sanitaria estremamente seria. Siamo stati in contatto anche con, con l'ambasciatore a Roma, abbiamo avuto un paio di circostanze, loro hanno, hanno gestito molto bene la situazione. Non so, francamente, il loro sistema di tracciamento, perché chiaramente poi la chiave... La chiave quando tu limiti il focolaio epidemico per evitare poi ricadute, devi avere un, att- un ottimo tracciamento. Non so francamente il loro sistema di tracciamento, ma deduco che se i numeri sono quelli che sono, avranno attivato anche un ottimo sistema di tracciamento.
6: Cioè, c'è un'app, diciamo, tipo immuni, però si scarica per forza quando si arriva all'aeroporto. Eh, vedi, vedi questo.
5: Vedi, questo è il tracciamento, hai capito? Cioè, quando tu fai il tracciamento, allora tu, dopo che hai abbassato la curva dei contagi, addirittura l'ottimale sarebbe come hanno fatto i cinesi, riportarla a zero, ma anche quando tu l'abbassi a dei livelli molto bassi, da quel momento in poi devi stare attentissimo che non riparta. Quindi tu devi tracciare immediatamente. E col tracciamento tecnologico hai la possibilità di farlo con maggiore efficacia. Per questo tu si spiega come... Paesi come la Corea del Sud, dall'inizio dell'epidemia hanno avuto 40.000 casi, cioè 40.000 casi noi li abbiamo avuti ieri e oggi, non so se mi spiego in, in Italia, questi ne hanno avuti 40.000 in tutta la pandemia, perché? Perché hanno un sistema di tracciamento efficacissimo.
2: Certo, e su questo punto io fra l'altro, fra circa due settimane partirò per Singapore, già i procedimenti per entrare, le quarantine obbligatorie, eh, sono, cioè, vanno davvero sul serio, ecco, eh. si capisce ah, benissimo ah, che... ah, sì. E dal momento stesso in cui metterò piede a Singapore, eh, almeno per i primi periodi, quindi per le prime due settimane, non potrò né uscire dalla struttura assegnata, i tamponi, cioè, sono, fanno sul serio. E proprio su questo io volevo chiederle, in realtà, con, con, con la pandemia, quindi con tutto ciò che poi ne è successo, eh, come cambieranno, secondo lei, i rapporti fra le nazioni per quanto riguarda magari la trasparenza, la comunicazione di dati, eh, Tenendo conto che è successa recentemente, cioè con la pandemia, con il discorso Covid, ci sono stati diciamo, dei punti poco chiari riguardanti la comunicazione fra nazioni e come si evolverà questo, questo, questo discorso guardando nel futuro? Ci sarà un sistema magari più centralizzato, più efficiente o ci saranno dei nuovi meccanismi per comunicare, eh, che già credo esistano, però forse non sono stati propriamente efficaci durante questa pandemia, come come cambierà il rapporto internazionale diciamo
5: ehm, ma sicuramente sicuramente migliorerà, nel senso che ehm, guardate, onestamente non c'è mai stata nella storia dell'umanità uno scambio così intenso di informazioni e di collaborazione a livello internazionale come quello che c'è stato quest'anno. Io mi sono sentito praticamente con tutti i consiglieri scientifici di tutti i principali governi del mondo, addirittura adesso la conferenza è bisettimanale, ma facevamo una conferenza settimanale del, tipo, dei, tipo, dei primi 20 paesi del mondo, insomma cioè, vuol dire, c'è stato uno scambio continuo. È chiaro che quello che non c'è è il meccanismo decisionale concordato, perché sulle informazioni sono state ampiamente scambiate, il problema è sul meccanismo decisionale concordato che rimane ancora la prerogativa degli stati membri, eh, perché, eh, perché quali sono i, 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 le organizzazioni che possono in qualche modo favorire una decisione concordata allora innanzitutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che però non ce l'ha per statuto cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un potere normativo ma non ha nessuna capacità di interferire nei meccanismi decisionali interni, poi che cosa c'è le Nazioni Unite l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'agenzia delle Nazioni Unite in Europa c'è l'Unione Europea e la Commissione Europea che sicuramente sta facendo passi avanti molto rapidamente eh, sotto questo punto di vista per cui l'Europa sicuramente avrà io credo un meccanismo di coordinamento rafforzato però ci vorrà tempo non è è una cosa veloce ci vorrà vorrà tempo e, e perseveranza e leadership l'impressione come sempre succede nelle storie umane che quando poi finisce la cosa si tende a dimenticare e si tende a a riprendere un po' eh, l'andazzo che è più più comodo però secondo me eh, miglioramenti ci saranno
0: Eh, però volevo un attimo solo molto velocemente collegarmi a quello che ha appena detto anche sulla ehm, Corea del Sud perché io mi ricordo avevo un'amica che abita lì ed è verissimo che l'hanno gestita bene però mi ricordo ero veramente scioccata perché mi aveva mandato uno screenshot praticamente di questo programma eh, a cui avevano accesso praticamente tutti i cittadini che ti faceva vedere esattamente in ogni immobile dei pallini rossi per ogni persona vedendo se quella persona ehm, era negativa o positiva al covid se era fatta fatta il tampone o no cioè praticamente qualsiasi dato su tutti i cittadini era su questa piattaforma quindi proprio molto velocemente volevo fare una domanda secondo Secondo lei, um, qual è questo trade-off, diciamo, del gestire una pandemia come l'ha gestita, ad esempio la Corea del Sud e anche un paio di altri paesi uh, contro, diciamo, la privacy? Cioè, secondo lei, qual è, da quale parte bisogna stare, ecco?
5: Ma guardate, eh, quando c'è una pandemia di questo tipo, eh, io penso che bisogna fare un sacrificio della privacy. È quello che io ho proposto. Io sono stato il primo, appunto, proprio studiando quel modello lì, eh, in questo momento sono il presidente della federazione mondiale delle società di sanità pubblica quindi ho il panorama ovviamente di tutti i paesi del mondo quindi proprio studiando il modello eh, coreano, taiwanese vietnamita insomma, avevo proposto una cosa del genere con l'app eh, non c'è stato verso, non c'è stato verso. Cioè, si sono posti tutti i partiti politici tutti, vabbè, non c'è stato verso di sacrificare niente della privacy, mi spiego, cioè Um, in Europa, perlomeno, eh, c'è un muro totale nei confronti, quella si chiama georeferenziazione. No? Diciamo. cioè, tu sostanzialmente hai una notizia, la georeferenzi per cui tu sai, non c'è stato proprio niente da fare, nessuna possibilità. E non lo so, perché è chiaro che poi tu, alla fine, hai un trade-off, come dici tu, è eclatante. Cioè Corea del Sud, 40.000 casi dall'inizio della cosa, mi pare Meno di 100 morti, adesso vado a memoria, insomma, cioè sostanzialmente stiamo parlando tra 100-200 morti, cioè il eh, resto del mondo un milione e mezzo di morti, cioè, e si tratta di fare questo, cioè, tu a un certo punto io sarei di questo avviso, vuoi sacrificare temporaneamente la privacy per bloccare questa pandemia, non far morire decine di migliaia di persone, far ritornare eh, la vita quanto più normale? Secondo me sì, io sarei disposto, oltretutto sapendo, come voi sapete, che molti dei dati sono in possesso già di 4-5 persone nella Silicon Valley che li gestiscono per fare soldi. Perché tu hai capito? Cioè, non è che dice, sai, fossero dati che rimangono... Cioè, In realtà noi sappiamo, adesso non faccio nomi perché magari mi, mi denuncia qualcuno, ma noi sappiamo che qualcuno si vende i dati sanitari nostri. Non so se mi spiego. Cioè, Noi, quando facciamo le passeggiate o se abbiamo determinati device, i nostri dati vengono registrati quelli già vengono venduti, io so per certo che i nostri dati sanitari vengono venduti a 50 dollari l'uno, uh, a, a chi? A tutta una serie di aziende che possono avere interesse ad averli. Quando i dati di altro tipo sono venduti a 1 dollaro, due dollari, tre dollari, mi spiego, quindi io capisco che ci possa essere resistenza e difficoltà, però di fronte a una pandemia che fa un milione e mezzo di morti, cioè vuol dire che, 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 che fa decine di milioni di malati cioè secondo me bisognerebbe riflettere a trovare un equilibrio diverso loro l'hanno trovato tant'è vero sono 12 paesi al mondo che hanno questo tipo di approccio e in questi 12 paesi la, loro, la pandemia l'hanno gestita eh, senza enormi danni innanzitutto alla salute ma anche con un miglioramento sulla produzione, sulla vita insomma delle persone io avrei preferito fare questo onestamente avrei preferito cedere un po' di privacy ma non c'è stato niente da fare Niente da fare. pensate che ci sono state ma non solo in italia ehm, commissioni parlamentari cose eccetera per cui dice no non si può fare non lo puoi cedere
1: e questa che
4: okay, tematica che ha portato maria paola penso che sia proprio una delle sfide magari che lei deve aver affrontato durante la gestione di quella che è stata definita la prima ondata del uh, coronavirus quindi um, vorrei Parlare proprio invece della gestione eh, approfittare della sua presenza qui. Lei è stato nominato infatti, come sappiamo, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza per la gestione della crisi Covid. Le vorrei dunque chiedere se ci può raccontare brevemente come come è andata la gestione e magari anche riassumerci quali tipologie di problematiche ha affrontato e affronta tuttora e, e appunto come vengono affrontate queste problematiche.
5: Ma guardate, allora, io posso dire, io non conoscevo il ministro Speranza. Il ministro Speranza mi ha chiamato quando sono rientrato, perché io la prima volta che ho saputo istituzionalmente eh, di quello che non si chiamava ancora Covid, ma si chiamava nuovo coronavirus, perché io rappresentavo l'Italia nel comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il direttore generale il 3 febbraio era appena ritornato da Pechino e ci aveva avvertito che c'era qualche problema, eh, che in qualche modo dovevamo cominciare a essere attenti e a gestire. Dopodiché io invece nei giorni precedenti avevo, e anche nei giorni successivi avevo criticato delle decisioni eh, non, non, non adeguate del governo, come infatti si sono ri, risolte come tali. La prima era il blocco dei voli, va bene, che l'Italia aveva fatto il primo paese al mondo mi pare il 30 gennaio. Che cosa succede? È, è risaputo che se tu blocchi i voli da un paese ma non li blocchi in tutta l'area, cioè se tu blocchi i voli in tutta Europa, ha un senso, ma se tu blocchi i voli solo in Italia, i cinesi, perché allora da dove vengono? Dalla Francia, dalla, dalla Germania, da vengono a fanno i voli con scalo e tu perdi sostanzialmente il controllo, per cui era chiaro che tu l'epidemia l'avresti solo, eh, ehm, d'ora in poi non userò più rank-
3: No, scusi, prof, perché mi ha fatto ridere questo commento relativo al fatto che eh, c'è gente che si sta eh, vendendo i nostri
5: dati, allora l'ho messo di sottofondo.
3: Non volevo distrarla, però... è eh, così, eh, te lo dico con certezza,
5: non dico nomi e cognomi, perché magari qualcuno potrebbe denunciare, però ve lo dico con certezza. <ride> uh, allora, il, il discorso è questo. La prima decisione critica era questa, anche per l'abbiamo fatto solo noi e gli Stati Uniti, no? diciamo sostanzialmente. La seconda era quella, anche lì proprio era BC. Se tu hai un'epidemia che parte dalla Cina, tutti coloro che vengono dalla Cina, indipendentemente dal sesso, dall'età, dal colore della loro pelle, li devi devi quarantenare, non so se mi spiego, è la regola base, cioè tu non conosci questo, li devi quarantenare. Quindi sono italiani che sono andati a lavorare, quarantena. Sono cinesi che rientrano quarantena. Sono bambini che vanno a scuola, quarantena perché era quello che la Cina aveva detto ai suoi propri cittadini. In Italia si è sviluppata una discussione, siete dei razzisti, a me mi è stato dato a Burioni del fascio leghista perché abbiamo detto questa cosa qui, perché poi tre governatori leghisti hanno detto, no, diciamo, no, dobbiamo farli, eccetera, eccetera. Allora, questo era lo stato dell'arte prima che io vedessi il ministro. Dopodiché, onestamente, ho trovato una persona, credete, il ministro Speranza, è una, bell- una delle più belle persone che abbia mai conosciuto, una persona impegnata eticamente, e da quel momento in poi ha iniziata una collaborazione in cui io gli ho detto sostanzialmente quello che sempre l'evidenza scientifica diceva e lui ha sempre preso della massima considerazione. Se non che che cosa succede poi? Il ministro va in consiglio dei ministri, parla col presidente del consiglio, questi si confrontano con le regioni, cioè c'è un meccanismo decisionale estremamente frammentato per cui le evidenze scientifiche poi vengono diluite, raramente contraddette, eh, perché onestamente non... però diluite, cioè se, se io dicevo guardate che questa cosa la dobbiamo fare subito, dico per il lockdown no? veniva fatto dopo 15 giorni, non so se mi spiego, perché c'era tutto il bisogno delle mediazioni, Anche in questa seconda ondata ho detto guardate non riaprite i i trasporti al 50%, no perché non è 100%, capito? Tutte queste cose qui è un meccanismo contraddittorio, frammentario perché in eh, una pandemia ci vuole un'unica catena di comando e di comunicazione. Non è un problema solo dell'Italia, è un problema dell'Italia, della Spagna, eh, se volete anche della Germania perché pure la Germania è un paese federale però eh, si risolve con che cosa? Cioè, guardate la leadership della Merkel, voi dire, no? non so se mi spiego, ma d'altra parte quella è una chimica che ha un dottorato di ricerca, eh, non mi ricordo, in fisica mi pare, per cui sostanzialmente è una persona che di scienza ci capisce. Per cui, quando tu le dici, quello che dicevo io, guardate che questo a un certo punto ha una diffusione esponenziale. La diffusione esponenziale, non lo devo dire a voi, il cervello umano fa fatica a capirla, no? diciamo, perché pensa, il cervello umano capisce la l'incremento lineare ma l'incremento esponenziale non lo capisce e e quindi non capisce che due settimane cambiano la vita e la morte cioè due settimane tu puoi avere cinque casi all'inizio della prima settimana 500 dopo due settimane e 5000 dopo tre settimane perché questo è l'andamento esponenziale questo è stato il meccanismo italiano che tuttora persevera ma non è soltanto il meccanismo italiano è un po il meccanismo delle democrazie che, che fatica Quei 12 paesi che cosa hanno avuto in comune? Una leadership forte, un'evidenza scientifica applicata e poi quel tracciamento tecnologico che, che abbiamo detto che fa la differenza.
3: Interessante questo punto che ha sollevato perché faccio un esempio che stavo leggendo ieri, si immagini, su un tweet e ho controllato, ed effettivamente è vero, cioè quanto fra l'altro da un punto di vista proprio mentale siamo poco abituati a ragionare in termini di evidenze di dati e di numeri, e un esempio banalissimo leggevo in questo tweet è la gente non si rende conto di quanto un miliardo sia più grande di un milione tanto per dire una cosa proprio banale un milione di secondi sono dieci giorni un miliardo di secondi sono trentasette anni esatto. cioè, giusto per dare un'idea appunto delle, esatto, progressioni, esatto, delle esatto. progressioni esponenziali fra l'altro. Allora a questo punto eh, faccio entrare eh, rapidamente Davide De Salvia del, dei Giovani Medici per l'Italia, che è l'associazione Salve, con cui stiamo Salve, facendo ciao, questa live. Ciao Davide.
7: Tutto? Tecnicamente. Okay.
3: Sì, molto bene. Davide voleva farle una domanda da parte dell'associazione e, e poi prendiamo magari una domanda dal pubblico. Io Prof, posso non so quanto tempo ha lei 10 eh, ancora. Perfetto, allora un paio di domande r- al volissimo e poi mille, la eh, grazie liberiamo. Grazie
7: professore, è un piacere incontrarla. Uh, guardi, io le volevo chiedere principalmente una cosa molto semplice. Noi, ci occup- noi come associazione ci occupiamo di cercare di dare future risposte ai nostri giovani colleghi che per esempio hanno appena effettuato il concorso di specializzazione. E attualmente la situazione in Italia, è a definirla tragica, e farle un complimento. Noi oggi, eh, dopo tutto questo che è successo ci chiediamo come è possibile che le persone non abbiano ancora compreso ancora capito l'importanza della programmazione sanitaria perché un qualsiasi tipo di professionista non si forma nel giro di un giorno di due giorni lei tutto quello che ha detto è correttissimo ovviamente ma io c'è solo una cosa veramente che non comprendo perché noi siamo destinati a tutto ciò lei che tipo di consiglio ci può dare per cercare di smuovere queste acque, perché noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze, abbiamo provato a scrivere proposte di legge, abbiamo presentato in Parlamento, abbiamo fatto di tutto, stiamo facendo di tutto per dare uno sfocio e un aiuto ai nostri colleghi, perché qualsiasi tipo di struttura tu hai, ma non ci metti le persone dentro a lavorare, è inutile. Avere 10.000 letti di terapia intensiva e avere tre professionisti, non serve a niente. Grazie professore.
5: Ma ragazzi, se voi, se voi conoscete bene la mia attività, sono anni no, che dico queste cose, sono anni che cerco di, in qualche modo di risolvere questo problema. Vi devo dire che praticamente io non ci sono riuscito, perché pur essendo consulente di tanti ministri, questo è un problema che praticamente può essere risolto solo quando ci sono tre ministri allineati. E, e quindi di avere tre ministri bravi che si parlano e che lavorano adeguatamente, che sono il ministro dell'economia, il ministro della salute e il ministro dell'istruzione. Va bene. Quindi nel passato io magari ho avuto anche ruoli importanti soprattutto con il ministro della salute e c'era magari il ministro bravo in un certo senso e l'altro no, insomma quindi non si riuscì adesso abbiamo finalmente un allineamento di tre persone di grande valore che si parlano e con cui io sto lavorando e martellando vediamo gli aspetti positivi, aspetti positivi è che per esempio nel passato 10.000 laureati all'anno, nel migliore dei casi 5.000 trovavano immediato sbocco nelle scuole di specializzazione, 1.000 eh, nelle, nei, nei corsi di medicina generale rimanevano costantemente 4.000 medici fuori che pian piano si sono accumulati nel corso degli anni fino a diventare 15.000, 16.000, 17.000. Quest'anno 23.000 eh, medici hanno fatto il concorso per 14.000 posti o oh, sono stati aumentati da 5.000 a 14.000, ma questo voglio dire è stato frutto proprio di quel lavoro martellante. a cui io mi ascrivo il merito, ma che soprattutto è merito dei ministri che hanno preso questa decisione. Ora sto martellando, i soldi ci stanno, perché rapidamente si mettano a disposizione anche per gli altri 9.000 che sono rimasti fuori, perché l'anno prossimo che cosa avremo? Avremo una sommatoria dei 10.000 che si laureano l'anno prossimo più i 9.000 che rimangono, quindi dovremo fare 19.000 concorsi per assumere. Allora, ci stiamo lavorando, e questa è una soluzione, come posso dire, eh, pratica a un problema epocale. Poi che cosa potete fare voi? Voi dovete fare la goccia cinese, nel senso quello che... Eh, perché io di questo argomento me ne posso occupare eh, assiduamente, ma per me è importante, ma per voi è vitale. No, voglio dire, voi dovete fare la goccia cinese, cioè dovete trovare delle persone come me, ma ce ne sono tante altre eh, che appoggiano questa, questa cosa legittima uh, pensate nella politica ce ne sono alcuni Carlo Calenda e Matteo Richetti sono due persone che l'hanno preso come, proprio come missione questa cosa qui cioè voi dovete fare un attimo una, uh, un censimento di tutti quelli che ma non vi sono amici perché questa è una cosa di, di come posso dire di necessità dire, non è, una, è una cosa di, 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 di buonsenso di necessità, di etica, di rispetto per, per voi, per le vostre famiglie per il paese Quindi dovete trovare un'alleanza forte perché così si risolvono i problemi. Primo, alleanze. Seconda, sistematicità e persistenza. Cioè voi questo problema lo dovete tutti i giorni martellare. Non so se mi spiego. Terza cosa, ehm, dovete sostanzialmente fare appunto questa alleanza intergenerazionale con delle persone, ce ne sono, che possono disposte a sostenere questa vostra battaglia e farlo tutti i giorni con gli strumenti più adeguati. Approfittando della... Adesso la gente lo capisce perché quello che non capisce 10 per 10 anni, guarda, adesso la gente lo capisce perché dice, oh, ma eh, ci sono medici, eh, non li facciamo... A... Quindi approfittare di questa contingenza e quindi dovete avere proprio un approccio scientifico cioè, a questa risoluzione del problema. Cioè, vedervi un gruppo di voi, di lì, io so che ci sono anche diversi miei allievi che, 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 che lavorano in questo, in questo contesto, giovani medici, professionisti, cioè, cioè fate una... Tattica ormai non è una strategia, una tattica che preveda questo: fate un censimento di tutte le persone amiche a livello politico, a livello sindacale, a livello uh, scientifico, a livello tecnico, a livello... Le mettete insieme a appoggiare una vostra battaglia su cui dovete stare sui giornali, sull'opinione pubblica tutti i giorni. Mi spiego, prendete anche dei giornalisti amici che vi aiutano in questo senso, che ce ne sono tanti, insomma, in e, e, e queste persone che voi prendete come alleati sono anche persone che magari come me vi possono anche aiutare nella strategia comunicativa. Però io di questo problema me ne occupo una volta alla settimana, voi eh, ve ne dovreste occupare tutti i giorni.
4: Professore, la mia è una domanda in realtà molto semplice, visto che siamo praticamente ormai in chiusura di questa del suo intervento, quantomeno. Uh, le vorrei chiedere, um, per chi ci ascolta e anche per noi, quali sono i suoi consigli per questo periodo di vacanze, di Natale, per evitare gli stessi errori, magari, uh, di quest'estate?
5: Muoversi quantomeno possibile. Uh, quindi stare uh, a casa e frequentare le persone che si sa uh, che comportamenti hanno avuto. Nel senso che io posso anche avere un mio congiunto che conosco, Ma se questo viaggia come un pazzo, va al bar, va al ristorante... Ragazzi, questo è un momento in cui uno va al ristorante al chiuso, va bene? Anche dove ci sono tavoli distanziati. Mettiamo il caso che questo... Allora, non ne parliamo dei ristoranti affollati, di tutte le situazioni, ma anche nel nel caso in cui uno vada in un ristorante al chiuso, dove non c'è ricambio d'aria e dove le persone sono distanziate, ma dove c'è un super spreader in un angolo o in un posto centrale, il 50-60% delle persone che mangiano in ristorante si infettano, perché tu per mangiare ti devi togliere la mascherina, per parlare ti devi eh, diciamo mangiare, parlare, eccetera. Quindi sostanzialmente in questo momento meno ci si muove e meglio è, soprattutto in prossimità dell'arrivo di un vaccino, perché è chiaro che voglio dire, le persone di più giovane età hanno, Anche delle brutte botte, eh, voglio dire, però è chiaro che è difficile che uno muoia, cioè cioè, sotto i 60 anni la mortalità è minima. Però ognuno di noi entra in contatto con un ultra sessantenne, un ultra settantenne, un ultra ottantenne e sono quelli che muoiono. Allora, in questo momento, fino a quando la circolazione del virus è così intensa, limitiamo, stiamo nelle nostre bolle, va bene? Cioè, per quanto ci possa... Tanto è una cosa che voglio dire possiamo gestire. No? Ci, ci cioè, soffriamo tutti, voglio dire, perché io pensate che viaggiavo il 50% del mio tempo prima sto a casa, non viaggio, ma sono contento di stare a casa perché posso lavorare, posso fare questi incontri con voi. Posso... Quindi, la prima cosa muoversi quanto meno possibile. Ovviamente, se uno si muove, stare attenti, nel senso che ormai tutti gli ambienti in cui uno si muove ha bisogno della mascherina FP2, che ormai non si si trovano sul mercato. Quindi la mascherina chirurgica eh, va bene quando tu cammini in mezzo alla strada, va bene quando stai in grandi ambienti, ma nel momento in cui accorci le distanze all'interno è bene avere la mascherina FP2. Quindi se dovete fare viaggi aerei, se dovete fare viaggi ferroviari, mascherina FP2 sempre. Gestire bene le mascherine, nel senso che le mascherine vanno cambiate, non è che te la devi tenere, tra te la abbassi, te la alzi, la tocchi, ma vuol dire che devi in qualche modo gestirla. Lavaggio delle mani, intensivo, quindi portare soluzioni alcoliche con sé, eh, lavarsi le mani in continuazione. Per quanto possibile aerare l'aria degli ambienti in cui si sta, cioè che significa che se tu stai a lungo in un ambiente ogni ora devi fare un 5-10 minuti di aerazione, ambienti quanto possibilmente meno affollati, se uno fa così il rischio è minimizzato, va bene? Quindi può avere una vita. La cosa importante è nelle case, nel momento in cui uno fa un viaggio, fa un comportamento a rischio, se sta in una casa e va a trovare il nonno, la mamma anziana, il padre anziano, a distanza, a distanza, e se non è proprio sicuro, 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 mascherina anche a casa, va bene? Quindi questo è il, è il, è il suggerimento da dare.
3: Prof, eh, molto rapidamente ci chiedono proprio una una domanda flash, scusi se le inzeppo, questa questa è proprio rapida, ci chiede Lorenzo Bertolotti, secondo lei previsione sull'impatto dei vaccini e termine della pandemia? Quando ce la faremo? Allora, termine
5: la pandemia tecnicamente voi sapete che la pandemia è dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che l'ha dichiarata a marzo eh, quando eh, la circolazione del virus è presente praticamente in tutti i paesi del mondo, va bene? Per cui la pandemia verrà dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità conclusa quando anche l'ultimo paese del mondo avrà zero casi per 40 giorni consecutivi. Ne parliamo nel 2022, va bene? Cioè tecnicamente la dichiarazione di fine di pandemia non avverrà prima del 2022. Questa è una mia previsione perché è chiaro che nel momento in cui tu avrai dei vaccini, avrai delle cose, però comunque una certa recrudescenza dei casi ce l'avrai sempre zero casi per 40 giorni consecutivi nella maggior parte in tutti i paesi del mondo ce l'avrai nel 2021 2021 sarà un anno di di, eh, lotta in cui però saremo confortati lotta che dovremo fare con tutte le armi, quindi eh, quando tu fai una guerra c'hai l'esercito l'aviazione eccetera, la marina Allora, Fauci ha detto la cavalleria, no, i vaccini sono la cavalleria, cioè sono qualcuno che ci viene in soccorso in una battaglia difficile. Quando è che nei paesi occidentali presumibilmente avremo un impatto dei vaccini? Seconda metà del 2021, perché a quel punto la popolazione speriamo sarà vaccinata in una percentuale importante, se naturalmente continuiamo ad essere attenti quindi secondo me 2021 avremo un primo semestre, un primo trimestre purtroppo ancora problematico, un secondo trimestre secondo me migliore, va bene, vediamo. un terzo trimestre ancora migliore, se siamo bravi un quarto trimestre che avrete un Natale più o meno. Se invece siamo scarsi, non riusciamo a fare le vaccinazioni, allentiamo la gu- guardate che in questo momento mi raccontano di scene nelle città italiane, nei centri allucinanti, cioè è, è è tutto normale, cioè gente che si affolla nei negozi, l'unica differenza è che hanno le mascherine, non hanno capito che le mascherine chirurgiche, come dicevo prima, non servono a niente nella protezione individuale. Mi spiego, cioè tu entri con la mascherina chirurgica in un supermercato affollato e non hai, prote- hai qualche protezione nei confronti degli altri, ma tu se stai vicino a un super spreader, come succede eh, negli ospedali, te lo prendi, ma adesso... Giulio è chirurgo e sa quello che voglio dire, nel senso che non è la mascherina chirurgica che protegge il chirurgo, è il paziente che viene protetto dalla mascherina chirurgica. Allora, anche se quella minima protezione te la dà, non te la dà nei confronti dei virus. Quindi per chiudere, 2021 in campana, però con dei vaccini che arrivano e con un miglioramento continuo eh, nel corso del tempo, 2022 credo risoluzione della pandemia.
0: Grazie mille professore, vorrei ringraziarla per questa eh, chiacchierata comunque veramente interessante. Noi di solito finiamo sempre con la stessa domanda per i nostri ospiti, che sarebbe eh, quale libro, quale lettura consiglia per eh, questa seconda fase di lockdown, eh, periodo natalizio, e quale libro le ha cambiato la vita?
5: (ride) Quale libro da solo Non, non, non direi, però se vi devo suggerire un solo libro... Allora, i libri di Thomas Friedman, eh, editorialista principe del New York Times, eh, che forse conoscete, che ha scritto tanti libri bellissimi. L'ultimo, che si chiama eh, Grazie per essere arrivato tardi, Thanks for being late, una guida eh, ottimistica nel mondo della globalizzazione, scritto prima della pandemia, eh, che però dice delle cose bellissime e secondo me veramente servono da... Da, da guida soprattutto per delle persone giovani per orientarsi perché ehm, conservano la saggezza degli anziani e la visione innovativa eh, di persone che anche a una certa età rimangono giovani quindi questo io direi il consiglio di lettura che, che vi darei thanks for being late eh, o grazie per essere arrivato tardi di Thomas Friedman poi se volete come posso dire Deprimervi, uh, in... ah, ci sono altri due libri che sto leggendo bellissimi, forse questo lo conoscete uno è questo How,
1: How? Mm.
5: Yeah, sì. questo penso che lo conosciate ma poi questo è, 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 è Michael Hostrom si chiama Il peggior nemico Mike Ostrom è uno che è stato cacciato dall'amministrazione Trump uno dei più grandi epidemiologi del mondo, infatti si chiama Come vincere la battaglia contro malattie infettive ed epidemie perché diceva sempre la verità, per cui Trump lo chiamava, uh, Trump l'aveva soprannominato Bad News Mike e l'aveva cacciato, no? per cui no. uh, ha fatto una brutta fine Trump e questo mi fa sommamente piacere, Mike Osterone adesso è stato chiamato da Biden diciamo, per aiutarlo, per cui chi persevera poi alla fine viene premiato.
0: Pensavo per un minuto fosse il libro invece di Michael Cohen che ha scritto dalla prigione, che era no. l'avvocato di Trump. Quello, quello,
5: quello no, bisogna essere selettivi, cioè, cioè, <ride> il libro, ho letto il libro della nipote di Trump che era incre, che incredibile,
1: diciamo, sì, eh. sì, sì, ho, sì, vero.
5: Ho, ho sperato fortemente che fosse cacciato, adesso posso dire insomma. <ride> Perfetto. Arrivederci ragazzi, vi saluto. Grazie,
3: Grazie mille. davvero per risentirci, è veramente incredibile. Buona serata. Arrivederci. Grazie mille. Oh, Giulio, scusami, io io... ho fatto un, mess... un... un errore di... Di... col pulsante. Sì,
4: la regia Io cambio stanza, un stanza <ride> ero purtroppo sì. sul divano. Eh,
3: vai, vai, vai,
4: vai. Ma tanto stasera allora... un sacco di medici, quindi a fine live posso chiedere consigli per... Yeah. Per lei <ride> sì.
3: allora io adesso saluto Davide che ripescheremo dopo per la parte con Roberto Piralli. Davide, grandissimo, grazie per, per esserci stato. e Ci rivediamo tra pochissimo. Ci cioè, e... vediamo dopo.
7: Grazie ragazzi, è stato un piacere. A dopo. E facciamo ciao.
3: entrare un ciao. nostro collaboratore che è Fabio Galloni, Roversi Monaco. Ciao Fabio, benvenuto. Fabio Andrea, Roversi
1: Monaco, ciao, ciao ragazzi.
3: Servelloni mazzanti esatto. e... E in, abbiamo, bene, bene, e in background abbiamo già il professor Fabio Pamolli, esperto di management sanitario, che farei entrare immediatamente. Professore, buonasera.
8: Buonasera a voi. Buonasera. Grazie.
2: Buonasera, professore.
8: Buonasera.
3: grazie per aver accettato l'invito, molto, molto gentile. Eh, abbiamo appena finito una uh, ricca conversazione con il professor Ricciardi. Come il professor Pamolli che ripeto, si occupa di management sanitario e ha scritto in
8: particolare. Ma in realtà, no, eh. Ah no? si parte già male nel <ride> senso Intesto... che poi fissate le aspettative Ma no, sono un economista loide che si occupa di analisi empiriche sulla spesa sanitaria non di management, magari di alcune cose Però... devi
3: perdonare la mia ignoranza no che... no,
8: ma non alziamo l'aspettativa di chi ci ascolta ah, Poi okay. pensano che io porti soluzioni invece porto problemi in <ride>
1: fantastico
3: allora, eh, con il professor Pamoli, appunto um, analizzeremo alcune delle problematiche appunto del, del sistema sanitario e in particolare per quanto riguarda le regioni, il professor Pavolli ha scritto un libro che si, chiama, si intitola appunto La sanità delle regioni, io a questo punto direi di cedere immediatamente la parola a Fabio che ha la prima domanda e mi zittisco avendo già fatto la prima figuraccia. <ride>
9: Perfetto, Buonasera professore, grazie mille per essersi unita a noi e grazie mh, a alla voi. Fine, i, I fatti, se i fatti portano brutte notizie, non è sicuramente colpa sua, quindi siamo Eh, ma come facciamo giuro... dai tempi di
8: Cassandra non porta bene, diciamo, esporre <ride> i fatti negativi.
9: Questo è assolutamente vero, però ehm, vabbè, adesso dai fatti si possono anche trarre le soluzioni comunque, quindi eh, partirei appunto dai fondamentali e le chiederei come funzioni la ripartizione delle risorse a livello nazionale e regionale. O meglio, chi è che stabilisce come vengono smistate le risorse e a chi, secondo quali criteri e soprattutto quali sono gli enti principali che vengono
8: coinvolti? Innanzitutto abbiamo un sistema che è un sistema di federalismo parziale, di federalismo incompiuto eh, dopo gli interventi della legge 42 del 2009 che avrebbe dovuto introdurre in sanità il il federalismo fiscale eh, di fatto comunque abbiamo un sistema di finanziamento che per quello che riguarda le fonti di finanziamento è una combinazione tra IRAP fino a quando non sarà superata le addizionali IRPEF eh, delle delle diverse regioni e poi una compartecipazione al gettito dell'IVA, quindi con una relazione eh, rispetto anche in questo caso alla alla forza economica delle regioni. Con poi un forte intervento perequativo eh, che di fatto eh, fa sì che gli stanziamenti per le singole regioni eh, siano poi funzione di una stima del fabbisogno sanitario quindi si va a vedere di di fatto attraverso il riferimento ai cosiddetti livelli essenziali di assistenza eh, si va a vedere eh, qual è il fabbisogno standard eh, che viene stimato per ciascuna regione e si va a fare un'allocazione del Fondo Sanitario Nazionale alle diverse regioni ora quindi sembrerebbe che tutto fosse fosse come dire, lineare, fosse a posto, nel senso che da un lato abbiamo un paese che può avere livelli di crescita diversi tra le regioni, però poi attraverso una stima dei cosiddetti livelli essenziali dell'assistenza si fa sì che il finanziamento che ciascuna regione riceve e che poi gestisce eh, all'interno diciamo, della propria autonomia nell'organizzazione dei servizi, rifletta eh, questo finanziamento, e il fabbisogno. La verità è che la legge 42 del 2009 e il decreto successivo che è stato fatto, il decreto legislativo, scusate i numeri, ma almeno è così ci del, del 2011 per chi fosse interessato, eh, hanno trovato un'attuazione incompleta, hanno trovato, hanno trovato un'attuazione incompleta per cui di fatto l'allocazione eh, della spesa e dei fondi per la sanità tiene ancora in gran parte conto della quota capitaria cosiddetta non ponderata, cioè semplicemente della, del numero della, diciamo, e della dimensione della popolazione residente. Questo fa sì che come dire, la ricerca di eh, efficienza che è insita nel richiamo a una spesa standard perché, e a un fabbisogno standard, perché l'intuizione dovete pensare è quella secondo cui il fabbisogno standard dovrebbe andare a essere un fabbisogno sanitario che appunto standardizza e controlla per tutta una serie di fattori di eterogeneità uno dei fattori principali di eterogeneità nella spesa sanitaria è l'età come abbiamo visto anche purtroppo durante la pandemia ma come sapevamo anche prima della pandemia cioè una regione più giovane ha un assorbimento pro capite di fabbisogno sanitario, ha un fabbisogno sanitario che è più basso di quello che ha a parità di altre condizioni in una regione più anziana. In realtà solo il, 75%, solo il 25% della quota che viene assegnata tiene conto della ponderazione dei profili di spesa per fascia di età. Perché dico questo? perché il dibattito che si sta sviluppando all'interno del nostro Paese eh, sul federalismo, sulla necessità di centralizzare, eccetera, eccetera, eh, qualche volta sembra non tener conto del fatto che il percorso verso un assetto di maggiore responsabilizzazione delle regioni è un percorso che ha fatto diversa strada, che ha compiuto una strada significativa, ma che non si è compiuto ma che non si è compiuto perché la la crisi del 2011-2012, le vicende successive, l'attesa per un eh, quesito referendario che avrebbe dovuto rispostare gli equilibri eh, tra Stato e Regioni eh, e e ultima la pandemia Covid, hanno accompagnato un ritardo significativo nell'aggiornamento delle regole di ripartizione della spesa faccio solo un esempio pratico e poi su questo eh, concludo questa prima considerazione l'esempio pratico lo lo rinvengo in un dibattito che viene spesso alimentato a mio avviso eh, in modo improprio eh, sulla cosiddetta penalizzazione eh, per le regioni del mezzogiorno nella ripartizione di vari aggregati di spesa pubblica Eh, Per cui si usa sempre l'esempio degli asili nido. Per quale motivo si usa l'esempio degli asili nido? Perché il ritardo nel passaggio a una spesa standard e quindi una spesa basata sul fabbisogno standard e quindi la persistenza di una quota di spesa allocata sulla base della spesa storica cioè di quello che gli aggregati territoriali e le entità territoriali spendevano in passato nel caso degli asili nido fa sì che Reggio Emilia che più aveva speso sugli asili nido sia anche tra i territori che più possono spendere c'è una sorta di parabola evangelica del Vangelo secondo Matteo, secondo cui chi più ha avuto più avrà. Ma questo non è colpa del federalismo e non è colpa della spesa spesa standard, anzi è il risultato di un ritardo nella convergenza verso livelli standard di assegnazione delle risorse e verso livelli di spesa standard questo nella sanità ad esempio ha effetti totalmente opposti rispetto a quelli che abbiamo sugli asili nido perché se noi prendiamo la spesa sanitaria pro capite quindi senza controllare per la ripartizione della popolazione per fascia di età vediamo che anche nella sanità apparentemente abbiamo un nord eh, che eh, fa eh, come dire scorribande eh, nel saccheggio delle risorse destinate al sud ma se solo introduciamo gli elementi di controllo della popolazione per fascia d'età, vediamo che lo stivale si capovolge. Se poi aggiungiamo, come abbiamo fatto nel volume che è uscito per il mulino insieme a Francesco Porcelli, Francesco Vidoli, Monica Auteri e Guido Borà, se aggiungiamo dei controlli per il volume di servizi che vengono offerti, se quindi andiamo a misurare in qualche modo l'efficienza della spesa, Vediamo che allora eh, le sorprese aumentano. Quindi in realtà eh, dobbiamo prendere una decisione, la decisione è un impianto di finanza pubblica che al centro riesca a coordinare e a misurare le prestazioni delle regioni, riesca ad avere dei piani di convergenza che tengano conto non solo della spesa ma anche dei servizi erogati e come e qui c'è un punto, il problema vero di politica economica sulla sanità è il seguente, il problema è che quelle regioni che spendono peggio sono anche le regioni che hanno, come dire, che che sono più inefficienti, sono anche quelle regioni che spendono di più controllando per... eh, Quindi noi lì abbiamo un doppio problema, da un lato... Dobbiamo cercare di aumentare il livello di servizi che queste regioni erogano, ma dall'altro lato dobbiamo trovare il modo di renderle più efficienti. Questa è una sfida importante di politica economica che richiede anche una capacità di coordinamento dal centro, che forse è il convitato di pietra di tutte le nostre discussioni sul federalismo.
4: Professore, su questa tematica di politica economica e su efficienza, l'abbiamo accennato anche prima nella prima parte di questo episodio del podcast con il professor Ricciardi, la situazione Calabria. Le vorrei chiedere come siamo arrivati appunto a questa emergenza Calabria, se ha qualche idea su come dovrebbe essere gestita, ma in generale in che modo si può superare magari lo squilibrio che c'è proprio a livello anche economico, Economico sull'efficienza della spesa delle risorse tra nord la e. La
8: Calabria Italia. è una, una regione che, eh, da sempre, eh, anche, nel nostro, anche nel nostro lavoro, vediamo che la Calabria, purtroppo, nelle varie edizioni del nostro cosiddetto Saniregio è una sorta di outlier perché ha una spesa pro capite standardizzata più alta della media nazionale. E però ha un livello della qualità, ma anche del volume eh, della, eh, della dell'assistenza erogata eh, che, è molto, che è molto peggiore. Quindi qui ci sono vari aspetti. Il primo aspetto è che eh, eh, m- abbiamo una... Scusate, ma sono entrate delle persone in stanza. Eh, abbiamo una... Um, mi sono distratto un secondo succede è anche questo uh, uh, ciò che accade durante durante, durante le, 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 le call in tempi di in tempi di pandemia No, la risposta è questa, cioè da un lato c'è stato effettivamente un un monitoraggio da parte della Corte dei Conti, ci sono stati ripetuti interventi di commissariamento, c'è stato un tentativo di passare da una situazione che è quella che ancora meno di dieci anni fa faceva sì che la contabilità delle aziende sanitarie calabresi fosse demandata e tramandata come, eh, come l'Ilia dell'Odissea, cioè eh, in via, per, 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 eh, non c'erano tracce scritte, quindi si andava per via orale, bisognava fare gli interrogatori al commissario di turno e ricostruire la contabilità dalla tradizione orale. Questa fase è stata superata. Eh, però rimangono forti eh, difficoltà e queste forti difficoltà sono legate a molti aspetti, una qualità eh, della gestione, una qualità del management, una obiettiva difficoltà eh, nella gestione della spesa in conto capitale e una, eh, purtroppo, eh, più bassa qualità dei servizi sanitari che vengono erogati nei diversi dipartimenti. Lungi da me eh, voler esprimere un giudizio sulla sanità calabrese in termini di qualità del personale medico, eh, però deve eh, sicuramente essere rimarcato un grave problema organizzativo nel funzionamento delle strutture ospedaliere nel rapporto tra strutture ospedaliere e territorio, nel rapporto tra assistenza territoriale e assistenza socio, diciamo, sociale e, e nella qualità dei sistemi informativi. Quindi purtroppo eh, non credo che il commissariamento di per sé eh, sia sufficiente né credo che sia la soluzione migliore. Se voi mi domandate qual è la soluzione, Io ribadisco che si tratta di un problema di politica economica molto forte, che non è superabile né attraverso un commissario né attraverso una grande società di consulenza, ma è un problema che forse possiamo impostare come un problema di convergenza pluriennale e quindi dando degli obiettivi misurabili e tracciati eh, in termini di qualità e quantità dei servizi erogati, e cercando di avere un'azione di accompagnamento dal centro che sia anche un'azione organizzativa di accompagnamento perché mandare il segretario, il commissario mi ricorda un po' l'invio eh, del prefetto Mori eh, a molti decenni fa eh, per combattere la mafia non, non riusciamo a incidere su un assetto organizzativo eh, senza incidere sui processi organizzativi questo può essere fatto solo disegnando un insieme di, di, come dire, di strumenti di monitoraggio e di eh, incentivazione in termini macroeconomiche e macrofinanziari adeguati. E dobbiamo essere consapevoli che lungo questo cammino eh, occorreranno anni per allineare la sanità calabrese a un livello medio nazionale. Perché stiamo parlando di un ritardo stimabile nell'ordine di non dico di un decennio ma, ma il ritardo è significativo
2: eh, grazie mille professore ci Io sono troppi in...
8: medici in calabria ad esempio ci sono, ci sono <ride> troppi medici in tutto
3: ci sono un po troppi medici in un po' tutta Ma Italia non lo facciamo, però diciamo
8: rispetto alla media nazionale c'è una media di 19 medici rispetto ai 16 e qualcosa e ad esempio ci sono pochi infermieri Quindi c'è un, quello che voglio dire con questo esempio sono degli indicatori numerici eh, molto semplici però quello che voglio dire è che il problema è molto probabilmente rinvenibile a livello di modello organizzativo quali sono gli assetti organizzativi degli ospedali e eccetera, eccetera. Questo è un po' quello che volevo dire con questo esempio.
2: Andrea, sei in mute? Ok, scusami. No, che ero rimutato. No, eh, volevo ringraziarlo e poi volevo ricollegarmi a, a questa, diciamo, quest'ultima eh, osservazione. Vorrei anche ricordare al pubblico che lei ha scritto un libro intitolato La sanità delle regioni, quindi per chi fosse interessato può andare, non so, in libreria, Amazon, quant'altro, tutti diciamo, eh, può trovare il suo libro. Vorrei anche poi chiedere una domanda eh, riguardante, eh, diciamo, un, un tema abbastanza... Eh, come dire, complicato che è quello degli sprechi, quindi io vorrei chiederle se eh, secondo lei, prima faccio notare che c'erano anche molti medici, ma secondo lei il sistema sanitario italiano tende diciamo, a sprecare molto o se sì, eh, quali sono i fattori che incidono su questo spreco? Ehm, si tratta di problemi logistici o di malamministrazione? mix le due cose o di altro? Ecco, vorrei chiederle questo io.
8: Ma allora, su questo alcune considerazioni. La prima considerazione è che eh, mi pare che eh, anche la pandemia, anche eh, l'esperienza che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora eh, attorno al covid abbia segnalato un tessuto molto molto diseguale di risposta e di capacità di risposta da parte delle singole regioni da un punto di vista ad esempio di organizzazione dei sistemi informativi ma anche di organizzazione dei diversi eh, sottosistemi di assistenza abbiamo molto insistito e c'è stata molta insistenza sulla capacità della regione Veneto attraverso eh, la rilevazione dei dati di diffusione del contagio Uh, attraverso la, la connessione di banche dati uh, che uh, rappresentavano i fattori di rischio e quindi i fattori di comorbidità attraverso il monitoraggio delle strutture di prossimità si è riusciti a gestire uh, meglio di quanto non sia stato possibile fare in altre regioni anche l'emergenza Ora, questo, uh, questo è un dato che per chi segue la spesa sanitaria da diversi anni, eh, non è un dato sorprendente, eh, perché la regione Veneto era di fatto la regione sulla quale era stato costruito l'impianto di un decreto ministeriale, che è il decreto ministeriale eh, numero 70, eh, che era quello che ripartiva e che prevede tuttora la ripartizione della spesa sanitaria tra le macro funzioni, quindi tra assistenza ospedaliera, prevenzione e assistenza territoriale, in una serie di percentuali che adesso ci risparmiamo, ma che comunque assegnano una quota significativa, ad esempio sia la parte di prevenzione, i servizi di prevenzione, sia la parte di servizi territoriali, di assistenza territoriale. E la regione Veneto rispetto ad altre regioni era quella che più era andata avanti nell'allinearsi rispetto alle indicazioni di quello che poi era stato denominato come decreto Balduzzi e poi era stato eh, ripreso, quindi si parla di una decretazione abbastanza recente, del 2014-2015. Perché dico questo? Perché le indicazioni sulle linee di organizzazione, sulla necessità di ripensare il funzionamento degli ospedali, sulla necessità di ripensare la relazione tra ospedale e territorio sono indicazioni che sono note all'interno del sistema da diversi anni ed è forse qui che concentrerei l'attenzione quando parliamo di sprechi perché se noi continuiamo a parlare di sprechi unicamente con riferimento al prezzo delle siringhe o del prosciutto crudo eh, tra i diversi ospedali delle diverse regioni veramente eh, identifichiamo, ma nemmeno una punta di un iceberg, semplicemente identifichiamo un problema che casomai è una delle manifestazioni di un problema più ampio, cioè di una difficoltà eh, gestionale e organizzativa, perché altrimenti derubrichiamo il tema dell'efficienza della spesa pubblica ha un tema eh, di corruzione o di mala gestione con implicazioni che hanno più a che vedere col diritto penale che non con la gestione dei processi organizzativi. Io credo che invece il ritardo sia un ritardo di impianto logistico, di impianto di programmazione, eh, di impianto di ammodernamento delle strutture ospedaliere. Voi considerate che ora si concluderà con il 31 dicembre, però negli ultimi 5 anni ho avuto un'esperienza personale che mi ha molto segnato, in positivo dal punto di vista dell'esperienza, che è stata quella di avere un ruolo di esperto indipendente nel comitato per gli investimenti del cosiddetto piano Juncker della Banca Europea degli Investimenti. Il piano Juncker ha avuto tante tante difficoltà, ha avuto dei dei limiti sicuramente, però ha anche introdotto la sperimentazione in Europa di nuove forme di finanziamento che coinvolgono la Banca Europea degli Investimenti, ma coinvolgono anche investitori eh, pubblici e privati nei vari Stati membri. Dicevo, ha esplorato eh, nuove forme di finanziamento, ad esempio della spesa in conto capitale. Ad esempio... Chiarendo le esperienze di diversi paesi e anche alcune esperienze italiane, ad esempio l'ospedale di Treviso è stato fatto con lo schema che vi dico tra un secondo, che in realtà la disponibilità di risorse europee e la la possibilità di combinare risorse a debito ma di lungo periodo come quelle della BEI con finanziamenti a fondo perduto da parte degli stati membri E l'attrazione di investitori privati, ad esempio di esperti, di di, di società esperte nella nella costruzione e nella gestione di grandi infrastrutture, ha consentito la modernizzazione di un numero elevato di strutture ospedaliere nei vari paesi europei. L'Italia su questo è in ritardo. L'Italia è in ritardo, non è in ritardo solamente al sud, è in ritardo anche nella città dalla quale vi parlo, che è Torino, a Torino quando io ho iniziato l'esperienza in Bay, come esperto indipendente, ripeto, eh, siamo stati, eravamo in otto, quindi abbiamo analizzato tutti i progetti che sono passati all'attenzione della, della banca per, in questi anni, circa 600 progetti, e a Torino nel 2015 c'era un cosiddetto dialogo competitivo per riuscire a capire come gestire la riorganizzazione della rete ospedaliera cittadina l'ammodernamento della rete ospedaliera cittadina perché le Molinette sono il più grande ospedale pubblico italiano ma sono anche un ospedale pubblico molto vecchio un ospedale pubblico all'interno delle tubature del quale ogni tanto spuntano fuori eh, spunta fuori la legionella quindi diciamo eh, cosa è spreco? Secondo me dovremmo iniziare a riflettere sul fatto che spreco è cattiva programmazione, che spreco è incapacità di gestire il denaro pubblico e quello accessibile alle strutture pubbliche in una logica di progettazione. È spreco è non saper ridefinire i perimetri tecnologici e le modalità e il layout degli ospedali nel 2020, Poi non ci dobbiamo sorprendere se abbiamo delle infezioni nosocomiali o se se abbiamo dei bacini di amplificazione, dei focolai indotti dai ricoveri ospedalieri, se il layout di quegli ospedali risente del fatto che le strutture hanno un'età media superiore ai 50 anni e se circa il 33% delle strutture è stato costruito prima del 1940 e ha avuto manutenzioni diciamo così, ordinarie e poco più. Noi dobbiamo pensare che un ospedale nel 2020 può essere costruito tenendo conto della medicina nel 2020, delle tecnologie nel 2020, del risparmio energetico e delle condizioni alberghiere possibili nel 2020. Secondo me questo è il vero spreco, perché voi pensate che anche solo nella gestione della spesa corrente c'è stata un'affermazione del primo ministro italiano che dimostra quanto lontani siamo dalla comprensione dei problemi che riguardano la sanità, eh, quando il primo ministro italiano ha detto che in questo momento è bene non costruire nuovi ospedali, verbatim, eh, perché eh, altrimenti si determinerebbe un incremento della spesa corrente successiva. Ora questo sarebbe vero se noi aggiungessimo nuovi ospedali agli ospedali esistenti, ma se invece noi avessimo un ammodernamento della rete ospedaliera la spesa corrente successiva sarebbe ridotta e sapete per quali ragioni sarebbe ridotta? Molto semplice, ridotta spesa per consumi energetici maggiore capacità di funzionamento dei reparti ridotta spesa di manutenzione delle apparecchiature e degli impianti questi sono aspetti legati per me questo è spreco E questo spreco è figlio di una difficoltà che il Paese ha anche oggi nel presentare un piano all'Europa che dica cosa vogliamo dalla sanità dei prossimi decenni. Perché se noi decidiamo di di rinunciare al al meccanismo europeo di stabilità, possiamo decidere di rinunciare a quello, ma contestualmente dovremmo presentare un programma di costruzione di una sanità che a partire dalla tragedia del Covid diventa, ad esempio, covid-proof, ma dove covid significa la pandemia di oggi e le malattie infettive di domani. Quanti sono e dove sono e quali sono gli ospedali italiani che sono a prova di eh, pandemia? Quali sono e quanti sono e dove sono gli ospedali italiani all'interno dei quali sarà possibile assicurare un perfetto funzionamento di tutti i reparti che non sono direttamente influenzati dalla pandemia o dall'infezione o o dai contagi che verranno in futuro perché abbiamo sistemato il layout dei sistemi di fornitura delle emergenze, dei pronti soccorsi quanti sono i sistemi sanitari regionali che hanno disegnato la riorganizzazione delle strutture di prossimità, ad esempio degli ospedali che erano troppo piccoli e che sono stati chiusi, per far sì che l'accesso in ospedale dei malati o dei contagiati e l'uscita dalle terapie intensive dei malati che sono uscite dalle terapie intensive avvenisse avvalendosi di queste strutture di prossimità che però ovviamente dovevano avere un layout e condizioni di sicurezza e protocolli che le rendessero immediatamente fruibili per questa finalità. Ecco, Possiamo continuare, possiamo passare alla medicina generale. Possiamo passare al fatto che ancora oggi la comunicazione dei referti non tra strutture sanitarie ma all'interno dei reparti di singole strutture sanitarie avviene ancora in molti casi con consegna a mano. Questi sono gli aspetti di modernizzazione a mio avviso tecnologica, organizzativa e di programmazione che mi portano a dire che sì, la sanità italiana spreca, ma non perché ci sia una, come dire, la corruzione, perché noi ormai abbiamo l'associazione eh, di uno Stato che ha come funzione primaria quella o di eh, far valere il codice, diciamo, penale e di procedura penale, oppure quella di redistribuire. Eh, in realtà c'è anche uno Stato che deve far funzionare correttamente la macchina amministrativa.
0: Professore, ehm, parlando proprio di eh, spreco e cattiva programmazione, eh, vorrei un attimo parlare dei tagli alla sanità. Ehm, Ultimamente, come saprà anche lei, si sta parlando di nuovo molto sui social ma anche eh, sui giornali e se non sbaglio, ehm, prima della pandemia c'è stato un taglio ehm, alla sanità di 7 miliardi, se non sbaglio. E, e volevo solo un attimo per finire, per finire il ragionamento, volevo solo chiedere se um, secondo lei diciamo, la spesa, uh, cioè prima di tutto ci sono stati veramente tutti questi tagli, secondo magari metterlo anche in prospettiva uh, a quello che sta succedendo col MES e con i 37 miliardi che arrivano o non arrivano per la spesa sanitaria, e e soprattutto ehm, diciamo come come si fa poi veramente a eh, capire, a scegliere se tagliare eh, la spesa o no e come allocarla in maniera diciamo più ehm, efficace ed efficiente soprattutto per quello che sta succedendo al momento.
8: L'Italia aveva avuto una fase dal 2008 al al 2010 di crescita della spesa sanitaria pubblica eh, a un tasso di crescita più elevato eh, rispetto a quello del prodotto interno lordo. quindi questo faceva sì che la, l'incidenza della spesa pubblica aumentasse. Poi c'è stata una contrazione particolarmente pronunciata eh, tra il 2010 e il 2013 in relazione all'esigenza complessiva del paese di avere un allineamento, lo ricorderete, rispetto alle condizioni complessive di finanza pubblica. Dopodiché, eh, quello che noi abbiamo visto è che la spesa ha, complessiva ha, cominciato, ha, ha ripreso a crescere allineandosi alla crescita del prodotto interno lordo, eh, sicuramente bisogna segnalare un forte rallentamento della spesa per investimenti, ad esempio, tornando al punto che sollevavo prima, eh, cioè a dire la difficoltà di razionalizzare la spesa corrente ha portato a... Eh, ad esempio aumentando il tasso di utilizzo dei posti letto disponibili, eh, ha portato a, o ad esempio ancora richiamando i punti che richiamavo prima, ha portato a determinare una contrazione della spesa per investimenti, che è passata da circa 7,8 miliardi nel 2008 a 6 miliardi nel 2017, quindi con una riduzione di circa il 23-24%. Mi soffermo su questo aspetto più che sulla riduzione della spesa sanitaria nel suo complesso, mi sembra che ci sia un aspetto di composizione. Questo aspetto di composizione poi, ha anche corrisposto a un aumento abbastanza disordinato della spesa sanitaria privata. Eh, abbastanza disordinato perché il disegno del cosiddetto secondo e terzo pilastro eh, quindi del finanziamento integrativo per la sanità eh, non è stato sufficientemente curato, quindi questo fa sì che in molti casi, eh, pensate solamente ai cosiddetti viaggi della speranza di coloro che colpiti da una patologia grave si devono spostare lontano da casa, per curare quella patologia presso strutture maggiormente specializzate, ma questo avviene in molti casi ancora oggi con una spesa cosiddetta out of pocket, quindi con una spesa che è a carico delle finanze familiari, anche con conseguenze finanziarie significative. Questo in nome di una sorta di pregiudizio, a mio avviso di carattere ideologico, all'interno del quale si deve affermare una sorta di universalismo che però non è in grado di essere un universalismo selettivo, quindi che non è in grado di esercitare eh, come dire, le funzioni di raccolta delle informazioni che sarebbero necessarie affinché fosse realmente come dire, redistributivo. Eh, questi sono problemi profondi, me ne rendo conto. Per venire invece alla seconda parte della domanda, io credo che un percorso sia in atto e che dopo questa questa tragedia un'accelerazione di qualche natura ci debba essere, cerco di spiegarmi. Innanzitutto perché eh, si è posta l'attenzione sulla qualità dell'assistenza territoriale, quindi si stanno investendo risorse per migliorare l'assistenza territoriale, mi auguro che questo porti anche a un ripensamento a una riqualificazione ma anche a una maggiore responsabilizzazione organizzativa della medicina generale, eh, a un potenziamento dei servizi di telemedicina e di assistenza domiciliare, perché ad esempio quando parliamo del caso tedesco noi dobbiamo anche ricordarci che un numero molto elevato di soggetti fragili, di soggetti a rischio eh, non sono mai entrati a contatto con le strutture ospedaliere, semplicemente in Germania semplicemente perché le terapie assistenziali di cui cui avevano bisogno erano erogate eh, domiciliarmente e quindi non solo c'era la possibilità di identificare quei soggetti a rischio perché erano mappate le condizioni di di comorbidità e quindi si sapeva dove erano i pazienti cronici affetti da diverse forme tumorali o affetti da diabete o affetti da altre patologie croniche e si interveniva come dire curando particolarmente la protezione e l'isolamento di quei soggetti, ma lo si faceva perché c'era anche un impianto di assistenza territoriale di assistenza domiciliare molto più sviluppato di quello che abbiamo noi quindi anche in questo caso credo che questo questo accadrà mi auguro che accada e che va va aiutato Eh, la seconda considerazione riguarda la qualità dei sistemi informativi perché da un lato non è casuale, almeno come, come evocazione, il fatto che la regione che più ha saputo rispondere a una pandemia sia anche la regione che ospitava eh, la Repubblica di Venezia e che quindi aveva una serie di contatti con i contagi e con, e con la pandemia che l'avevano resa in qualche modo molto attenta, ma anche per ragioni sociali, per ragioni socio-economiche, per ragioni politiche, per ragioni storiche, all'assistenza territoriale. Eh, però le indicazioni del decreto ministeriale 70, quello che richiamavo prima sul rafforzamento della sanità territoriale, richiedono anche un potenziamento molto forte dei sistemi informativi. Allora, sui sistemi informativi, sia interni agli ospedali che nel rapporto tra Stato e regioni, che eh, tra le diverse componenti del tessuto assistenziale regionale, eh, noi dobbiamo mettere a fuoco che quando abbiamo parlato di digitalizzazione con investimenti significativi sull'informatizzazione della sanità con programmi finalizzati del cnr con stanziamenti che voglio dire sul bilancio delle singole regioni eh, sono stati ingenti ebbene non si è però pensato all'informazione né come risorsa per la ricerca scientifica di carattere epidemiologico ma anche di di impatto, di misurazione di impatto, né come supporto alle decisioni di governo della sanità. Si è pensato alla raccolta delle informazioni come adempimento amministrativo, come adempimento burocratico all'interno di un flusso di responsabilità per cui l'informazione viene prodotta e messa in un cassetto. Poi se il cassetto è digitale, o è come il cassetto in legno che si apre male che ho qui nella mia vecchia scrivania, a poco, diciamo, questo poco questo conta. Questo è un punto sul quale dovremo molto lavorare, perché la sanità dopo Covid, ma anche per quello che riguarda, pensate a tutti i trattamenti oncologici, o pensate a tutta un'altra serie di altre terapie, richiede la capacità di valutazione, non dico in tempo reale, ma sicuramente in real world dell'effetto di ciò che si fa.
3: Grazie prof, molto, risposta molto esaustiva e molto interessante. Um, cambio completamente argomento a questo punto, perché eh, ho visto che è un altro delle, diciamo, delle tematiche di cui lei si occupa, eh, ossia ho visto che si occupa in particolare di, eh, ne aveva accennato prima in realtà, di e-health e telemedicina, Ora, questo, io, sono, io sono un medico, quindi eh, di, purtroppo di, appunto, di eh, organizzazione eh, diciamo, dei finanziamenti alla sanità, di federalismo, eh, capisco fino a un certo punto, anzi molto poco direi. Però ecco, mi interessa molto questo punto perché per esempio io lavoro all'Imperial College e eh, qua c'è, eh, ci sono degli studi che proprio il nostro gruppo in realtà sta portando avanti fra le altre cose per l'attac mobile, per le persone, per i pazienti che hanno uno stroke acuto, o che presentano dei sintomi di stroke acuto, certo. ictus, eh, si sta parlando di fare la risonanza mobile, eh, in realtà credo che addirittura c'è, ne... allora, c'è la risonanza mobile, si sta pensando, eh, che, che, diciamo che è parcheggiata fuori dal Queen Square e dall'Imperia, si sta pensando addirittura di utilizzarla proprio itinerante, Insomma ci sono vari progetti e poi c'è tutto il discorso della digitalizzazione a cui accennata prima e soprattutto diciamo, della telemedicina, che è molto interessante perché ehm, io ho notato che da un punto di vista di... questo proprio l'ho visto sulla mia pelle, io mi sono specializzato nel 2013, quando mi sono specializzato, anche se la digitalizzazione era in corso d'opera, devo dire, anche a Roma, Però c'erano ancora dei settori in cui si faceva uno spreco tremendo, cioè tipicamente, per esempio, una delle delle caratteristiche, cioè era uno spreco che non dipendeva da nessuno, era proprio uno spreco, come ha detto lei, logistico, strutturale della struttura, cioè tipico esempio, consulenza neurochirurgica per un paziente che ha avuto un problema a Frosinone o a Cassino, il paziente deve venire a Roma perché io devo vedere le immagini del paziente e poi rimandarlo là se non gli serve trattamento. E questa cosa le lascio immaginare a livello di ambulanze, personale, impiegato... Eh, quanto fosse complicato ecco, quindi scusi per la, la, la grossa Ma perché
8: parla al passato?
3: È eh, perché ormai sono otto anni che non sono più in Italia ah, ecco, no. non
8: perché nel frattempo il problema sia stato
3: eh, questa la... è la mia domanda come siamo messi adesso in Italia e che tipo di eh,
8: progetti io, ci sono qui, parlare dell'Italia come sappiamo è sempre, è sempre molto complesso però se parliamo dell'Imperial College ad esempio tutta la parte di epidemiologia dell'Imperial College mi riferisco anche agli italiani, tipo come Paolo Vineis e altri, e altri che, sono, che sono all'Imperial, ci hanno detto dell'importanza di un monitoraggio, prima ancora di arrivare al tema della telemedicina, ma di un monitoraggio capillare eh, sul territorio eh, della relazione tra variabili socio-economiche e variabili sanitarie. Uh, quel tessuto informativo è il tessuto informativo che poi avrebbe consentito, laddove si fosse preparato un, un impianto di analytics eh, adeguato, eh, di fare quello che un pochino è riuscito a fare il Veneto. Con grande capacità di risposta, anche, come dire, eh, usando una metafora calcistica, soprattutto in una giornata in cui la mia Fiorentina ha perso per l'ennesima volta, eh, ma levando la palla, del rossa... Pa-
3: la nostra Fiorentina e anche la mia squadra essendo io di, diciamo, di origine di Greve inchianti Chianti. Allora
8: siamo messi male, caro mio. Va bene. E, e, e diciamo su questo aspetto eh, il Veneto ha dimostrato una capacità di risposta mh, forte, però questo impianto sul territorio non c'è, non è stato codificato, non è costruito, non è alimentato, eh, è necessario un lavoro... Molto forte. Seconda considerazione. Noi, faccio un esempio, faceva riferimento alla diagnostica e alla possibilità di integrare dati, referti e informazioni in formati eterogenei. Oggi anche nelle strutture di eccellenza si fa molta fatica ad avere due dipartimenti che realmente integrino i flussi informativi, ad esempio la parte amministrativa e la parte eh, clinica. Nella parte clinica, eh, se noi andiamo a vedere quali sono gli archivi realmente digitalizzati, cioè che consentono poi un'analisi, eh, per finalità le più disparate, ad esempio legate alla necessità di misurare l'impatto clinico di un medicinale oncologico non solamente all'interno dei clinical trial randomizzati, ma post lancio, quindi cercando di ricostruire in real world condizioni eh, di, eh, analoghe a quelle che possiamo avere avendo un gruppo di trattamento e un gruppo di controllo. Facendo queste piccole, eh, come dire, challenge, si scopre che in realtà il sistema non si è posto questi problemi se non su singoli verticali, se non su singole eh, su singole sperimentazioni che poi non sono riuscite a scalare quindi noi ad oggi non abbiamo ad esempio un impianto di uso delle informazioni in campo medico a supporto di valutazione di impatto in real world altra considerazione che riguarda la telemedicina Beh, lo abbiamo visto sul covid. Lo abbiamo visto sul covid. La medicina generale, anche solo rimanendo alla medicina generale, prima ancora di arrivare alla telemedicina, beh, avrebbe avuto un ruolo di sentinella immediato nel momento in cui ci fosse stata una struttura informativa e protocolli che avessero messo in sicurezza la medicina generale. Quindi lì sono mancati anche gli aspetti organizzativi e logistici ma è anche il fatto che la medicina generale salvo rare eccezioni non era integrata con i sistemi informativi sanitari né a livello regionale né a livello livello nazionale quindi la telemedicina poi può anche implicare l'esigenza di rivedere le tariffe di avere una tariffazione delle prestazioni che tenga conto della necessità di sviluppare i servizi in telemedicina Eh, la verità è che eh, ripeto l'investimento in tecnologia è stato vissuto in modo avulso rispetto alle problematiche sanitarie e gestionali che invece potrebbe risolvere. E quindi ad esempio abbiamo un problema non di costruzione del grande sistema informativo nazionale, ma semplicemente di interoperabilità e di costruzione di sistemi di trasferimento delle informazioni che tengano conto che anche solo dal 2010 al 2020 nel frattempo la criptografia e la la computazione quantistica ha fatto progressi incredibili e che quindi la trasmissione in sicurezza eh, delle informazioni mediche non è più una challenge come poteva essere dieci anni fa. Ecco io ho la sensazione che molte volte, e questa sensazione faccio un'associazione che vi sembrerà un un po' impropria, ma sto seguendo con alcuni colleghi il modo con il quale il governo federale tedesco sta gestendo le risorse che saranno stanziate dal governo federale tedesco come contributore netto sul InvestEU e e, e soprattutto sul Next Generation EU e vi assicuro che il livello della discussione è incomparabilmente più avanzato rispetto al livello della discussione che vedo anche con riferimento alla sanità nel nostro paese questo lo dico non con un tono polemico vi prego di crederlo ma con 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 un forte dispiacere Perché ad esempio il ruolo che l'investimento in tecnologie quantistiche, lo sviluppo di competenze anche tecnologiche al servizio dei nostri sistemi non è fantascienza, è la costruzione di sistemi di trasferimento delle informazioni mediche, di immagazzinamento di queste informazioni e di analisi di queste informazioni ad esempio sviluppando delle partnership che consentano la, l'accesso sicuro a quei dati senza nessun problema di privacy e senza che il garante della privacy non vada a dire alla regione Veneto che nel, come dire, che nel, nel contrasto della pandemia ha violato la privacy dei cittadini in RSA perché noi siamo il paese che è capace anche di fare questo eh, ecco, questo è un po' un salto di qualità che però implica veramente un un uso dell'informazione, un rapporto tra amministrazione, ricerca scientifica e decisioni che ancora non è al centro del dibattito. Non ci dimentichiamo che tutte le trasmissioni televisive in Italia sono piene di eroi, cioè dei medici che sono stati innalzati, ma io non voglio assolutamente dire che non lo siano, dico solamente che mi fa riflettere il fatto che tutto il dibattito sul Covid sia costruito attorno a figure eroiche e non invece a una riflessione su tutti gli aspetti organizzativi, logistici, di protocollo e di uso delle informazioni. Questo è anche un segno del modo con il quale strutturiamo il dibattito all'interno del nostro Paese.
3: Questo ultimo punto che ha trattato lo trovo particolarmente interessante perché mh, capisco che in questo momento diciamo, sia il governo del Regno Unito sia il governo degli Stati Uniti a livello di immagine pubblica non sembrano due governi particolarmente organizzati o particolarmente efficienti però da, da insider devo dire che l'NCS in inglese da questo punto di vista secondo me è fenomenale indipendentemente da chi sta al governo cioè c'è un'opera di coordinamento e di integrazione fra diverse parti sociali tra virgolette azienda, impresa, eh, sistema sanitario pubblico governo che, che è incredibile era solo un commento sì, a, questo, a quello che detto questo
8: una battuta al volo per dire che c'è un altro effetto collaterale di, del modo con il quale abbiamo strutturato il dibattito nel nostro paese che è il fatto che siccome in molti casi si sono prese decisioni dicendo me lo dice la scienza e non si sono però curati questi aspetti di funzionamento della, della macchina amministrativa, almeno non, non, non lo si è fatto in maniera eh, a mio avviso compiuta e poi si è riusciti a compiere il capolavoro di portare la ricerca e la scienza nell'agone politico, quindi come dire delegittimando, uh, finendo indirettamente col delegittimare lo stesso ruolo della ricerca scientifica al servizio della, come dire, del funzionamento della macchina. Quindi è questa personalizzazione costante che fa sì che non ci sia un'attenzione sul funzionamento delle strutture. E che quindi poi tutto venga portato in un confronto dove appunto eh, il governo di turno ri- accampa dei meriti e l'opposizione di turno eh, come dire, svolge attacchi eh, senza che però sotto ci sia una macchina resiliente che è accettata come una risorsa collettiva e come un bene comune.
9: Molto interessante professore e appunto io mi volevo ricollegare a questo argomento di cui stavo parlando proprio adesso, del, del, di come l'agone politico si trasferisca in medicina e del fatto che alcuni... Alcuni personaggi si ergano a eh, figure eroiche, alcuni personaggi politici nella, nella narrazione nella gestione stessa, che è la cosa più preoccupante della pandemia. E In questo caso mi riferisco proprio a, ehm, al Ministro Speranza e al Commissario Arcuri, che la scorsa settimana hanno presentato in, ehm, in pompa magna il nuovo piano di, divulgazione, di distribuzione per i vaccini eh, per. Per il covid ehm, la mia domanda è se a cosa sia da un punto di vista infrastrutturale anche ricollegandoci alla questione dell'integrazione fra le diverse parti cosa serva ancora all'italia e al nostro sistema sanitario per distribuire 202 milioni di dosi di vaccini che verranno distribuite nel corso dell'anno in eh, un top di dosi a seconda dei trimestri adesso non mi ricordo che però richiedono una grande conoscenza delle mh, eh, di, di come la popolazione sia distribuita e ehm, è anche una grandissima capacità organizzativa, soprattutto in, in regioni e sistemi sanitari, che sono molto diversi tra loro. Eh, Dal punto di vista logistico, cioè per caratteristiche logistiche, e mh, da un punto di vista del, anche della differenza della della conservazione dei vaccini Ma, e delle allora, loro caratteristiche. Allora, innanzitutto
8: eh, parlando di COVID, eh, il COVID alla fine, come dire, è, una, eh, è un virus. Eh, ha la sua complessità da un punto di vista di configurazione biologica e di composizione a livello molecolare cellulare, i meccanismi di riproduzione, ma è un virus e la gestione di Covid è eminentemente pre-vaccino, un problema logistico organizzativo. Ce lo dicono i risultati ottenuti dagli stessi cinesi, ce lo dicono i risultati di Singapore, ce lo dicono con tutte le difficoltà, le modalità di risposta tedesche e di altri paesi ce lo dicono le difficoltà che abbiamo dovuto sperimentare il punto è che se noi anziché riflettere sugli elementi organizzativi e logistici eh, coltiviamo la narrazione eh, appunto, degli eroi Riproduciamo gli schemi rispetto ai quali siamo stati maestri eh, durante la seconda guerra mondiale con la nostra spedizione in Russia. Quindi con l'Armir, che era l'armata italiana in Russia, che aveva figure eroiche, poverini, molti sono morti assiderati e congelati, con le scarpe sfondate e senza cappotti, e con problemi logistici enormi. Scusate il riferimento provocatorio, ma quello che voglio dire è che
1: No, no, cioè, quello che eh,
8: voglio, dire, quello che voglio dire è che il problema logistico non lo abbiamo ancora risolto voi pensate solamente al fatto che il sistema del trasporto pubblico locale ha 1200 aziende in Italia no, 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 del no, del no, 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 che lo possiamo scoprire oggi alla seconda ondata, quindi arrivo alla risposta: eh, la somministrazione dei vaccini è un problema logistico né più né meno che la gestione della pandemia. Abbiamo il tempo per programmare eh, la soluzione di questo, di questo problema logistico, di questa sfida logistica, le strutture mobilitabili sono molte, le soluzioni organizzative possibili sono molteplici, io mi auguro solo che anche questa volta non si faccia riferimento alla capacità di sopportazione e all'abitudine alla sopportazione da parte dei cittadini. Perché cito questa capacità di sopportazione? Perché la stessa capacità di sopportazione che vedo quando si entra al capezzale di un caro malato, come è capitato anche a me, in una struttura pubblica e ci si guarda attorno dicendo Dio mio dove l'hanno portata, nel caso di mia madre, o dove l'hanno portato nel caso di mio padre, e però alla fine questa capacità di sopportazione poi tutto riassorbe. Dico questo perché non vorrei che le disorganizzazioni logistiche poi venissero compensate dalla capacità di sopportazione delle imperfezioni che tutto sommato i cittadini italiani dimostrano sempre nelle circostanze più difficili. Questo è un po' l'aspetto che mi preoccupa, perché ci stiamo anche abituando a questo livello dei servizi. E questa è la cosa drammatica, perché il paese sta crescendo meno e noi viviamo in un ecosistema che si sta abituando a questo livello di prestazione e questa è veramente la cosa che mi preoccupa cioè la difficoltà di coltivare uno spirito critico e di coltivare dei controfattuali di cosa potrebbe essere o di cosa avrebbe potuto essere se e questo è veramente il punto di domanda che ho mi auguro che visto che i tempi per la somministrazione sono congrui si faccia affidamento su un impianto logistico adeguato e non invece su queste capacità di sopportazione di cittadini che diventano sempre più rassegnati.
3: Grazie prof, eh, sono assolutamente d'accordo, eh, infatti ci auguriamo diciamo, che la nostra classe politica e la nostra classe dirigente prenda in mano questo problema per il futuro. Dunque, siamo in chiusura con lei e a questo punto direi, lascerei la parola a Maria Paola per l'ultima domanda di rito che è completamente scollegata da, dal topic della discussione di solito.
0: Allora, professore, la domanda... È... C'è, un lag,
3: c'è un lag allucinante. Sì,
0: Maria Paola parla
4: come un robot praticamente. Sì, esatto.
2: Il bello della diretta, scusami. Uh,
4: sì, il yeah. sì,
2: Ok, ma ne parla un cyborg, una
1: prova definitiva.
4: No, c'è
2: un,
3: c'è un lag assurdo. Vabbè, la, la faccio io, non ti preoccupare, Vado io. allora, prof. La, facciamo questa domanda a tutti i nostri ospiti. Eh, sì. La domanda è: che libro per un'eventuale terza ondata di lockdown, o semplicemente per le vacanze natalizie? Speriamo per queste in realtà. Che libro consiglia di leggere, e poi qual è, qual è il libro che le ha cambiato la vita? Quindi due libri
8: allora beh, queste sono domande Allora, sul libro che mi ha cambiato la vita è complicato per cui poi magari ci torno ne cito due ma però sono sul, su quello che dobbiamo leggere per la terza ondata dopo quello che ho detto ho due letture che non posso che, che raccomandare la prima è Il maestro e Margherita di Bulgakov per capire la componente surreale di, qualche volta viviamo nei rapporti con l'amministrazione anche per coltivare magari con sorriso eh, amaro però uno spirito critico e il secondo è un libro poco noto di un economista che all'epoca era a ULB a Bruxelles e che poi fu, si trasferì a, a Berkeley dove tuttora è, lui si chiama Gérard Gerard Roland, Roland con la D finale e il libro è un libro in francese Economie politique du système sovietique l'economia politica del sistema sovietico perché è un libro magistrale per capire tutti i fallimenti dello Stato eh, micro e tutti i casi che, eh, diciamo, di fallimento nella gestione delle informazioni da parte della pubblica naturalmente in quel caso da parte di un'economia pianificata eppure vi assicuro che molti di quei fallimenti all'interno dell'economia pianificata poi sono gli stessi meccanismi che sono alla base dei fallimenti che che riscontriamo. Dal punto di vista dei libri che mi hanno cambiato la vita, direi Joyce, eh, Daedalus, e la seconda cosa invece sono i libri di Herbert Simon eh, che che, che mi hanno molto ispirato, quindi ce ne sono diversi.
3: Grazie davvero, prof. Eh, La ringraziamo infinitamente per la partecipazione, Eh, punti molto interessanti.
8: Grazie a voi.
3: E ci sentiamo presto grazie
8: grazie, arrivederci.
1: grazie arrivederci.
3: allora ragazzi siamo no, giunti no. quasi alla fine di questa maratona no ma no no Paola no
1: no
3: no 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 ho già i nostri ospiti in background, per cui direi che ehm, li facciamo accomodare. Allora, salutiamo Fabio. Ciao Fabio, grazie, grazie come al solito. Tanto, ciao allora, ragazzi, grazie,
1: Fabio. Facciamo Buon entrare bello,
3: Fabio. prossimo ospite. Allora, innanzitutto i ragazzi di G, ehm, i giovani medici per l'Italia, GMI, Antonio Cucinella. Ciao Antonio, benvenuto. Antonio, ci senti? Sì. Grande.
2: Ciao sì, Antonio.
3: E... E rimaniamo in attesa anche di Davide che ha partecipato prima e il nostro prossimo ospite è il dottor Roberto Pieralli buonasera e benvenuto
10: Ciao, buonasera a tutti grazie. Gra- grazie.
3: grazie a lei della partecipazione ehm, ripeto stavo, stavamo un attimo aspettando anche ehm, Uh, Davide che credo stia rientrando adesso eccolo, perfetto
10: eccoci qua per me possiamo darci di...
3: <ride> ok perfetto allora salutiamo dunque innanzitutto una, una, una nuova introduzione per chi eh, magari è entrato e ha seguito la, a a seguire la live adesso eh, Davide De Salve, Antonio Cucinella rappresentante di Giovani Medici per l'Italia un'associazione che si occupa di problematiche appunto regalative alla formazione medica sia eh, durante la laurea che post laurea, Roberto Pieralli medico e si è occupato di problematiche relative all'emergenza accettazione lavora in Emilia Romagna e problematiche relative proprio alla formazione medica quindi ci sembrava una delle ome migliori per ehm, eh, da, diciamo da contattare per questo scopo fra l'altro molto attivo su youtube e consulente del ministero se non sbaglio ex consulente del ministero esatto, era... consulente
10: col precedente governo col
3: precedente governo con il governo Conte 1 eh, aspetta che è rientrata anche Maria Paola eccoci allora eh, Maria Paola e vediamo ragazzi, un po' come no. va
0: eh, ragazzi ma sono ancora in lag
3: no no
0: no
4: ti hanno
1: cambiato le batterie, batterie. Oh.
3: Allora,
0: sì. <ride>
3: Allora, la prima domanda in realtà è proprio di Maria Paola, quindi ci passerei la parola a lei.
0: (ride) Esatto, eccomi. Eh, No, scusate, praticamente apparentemente sono un cyborg eh, di di intelligenza artificiale, anche di livelli abbastanza bassi. Comunque... ehm... Perdonatemi l'ignoranza della, della prima domanda ma io onestamente ne so ovviamente molto poco e molto molto meno di Giulio ma volevo fare una domanda molto eh, basic diciamo anche per eh, magari le persone che ci stanno seguendo che eh, anche loro ne sanno poco come me. Ma praticamente come funziona la formazione specialistica in Italia? Cioè veramente dall'inizio alla fine e, um, e dall'inizio alla fine ovviamente significa, cioè dall'entrata all'università fino alla, eh, mi pare, alla tesi di specializzazione. Se potete darci un po' una overview di questo.
7: Ok, chi vuole andare? Chi vuole andare? Chi vuole rispondere? Anche a turno eh,
3: ragazzi, cioè, nel senso io direi partiamo da Pieralli e poi magari, magari sì, eh, aggiungete qualche commento eh, sulla vostra opinione su, su queste problematiche.
10: Allora, va bene, mm, diciamo il lungo percorso ostacoli della formazione medica, mettiamola così, diamo un titolo. Allora, mm, sostanzialmente la formazione di medicina parte con eh, il famoso esame di ammissione per il numero programmato o numero chiuso, che dirsi voglia, insomma, fa parte di quei corsi di laurea, come tanti altri, che ha una programmazione a livello nazionale e a questa programmazione segue poi un'ulteriore programmazione per quelle che saranno le specializzazioni post-laure. E di fatto negli anni ci sono state diverse modifiche, un tempo tutti gli Atenei facevano concorsi locali, quindi tu sceglievi dove iscriverti e quindi probabilmente io, così immagino anche Giulio che diceva appunto è un collega che adesso lavora all'estero, e hanno fatto l'esame di ammissione in uno degli atenei e in base alla graduatoria sono entrati. Dopodiché negli anni, per tutta una serie di motivi non, non, non meno importanti, quelli anche eh, giudiziari e di ricorso, si è passati a una un esame fondamentalmente nazionale perché le graduatorie di merito per avere diciamo, un merito assoluto che non fosse un'oggettività relativa alla singola sede eh, hanno fatto sì che ci fosse una distribuzione insomma, delle persone in base ai posti che ogni singolo Ateneo riceveva e da lì inizia una volta ammessi il, il percorso di laurea che è un percorso di laurea che eh, è fatto con esami relativi a materie teorice, teoriche, e quindi crediti formativi e di tirocini pratici. Dopodiché c'è stata un'ulteriore modifica, anche questa sempre negli ultimi due anni, diciamo, anzi negli ultimi 12 mesi, direi relativa all'esame di Stato, cioè si è passati da un esame di Stato che eh, avveniva una volta presa la laurea, quindi discussa la tesi, e eh, che veniva svolto diciamo, su tre mesi di tirocinio eh, pratico in tre diverse branche, quindi una di medicina generale, una di area medica e una di area chirurgica, e poi venivano fatti due esami, diciamo, teorici, standardizzati, identici, in tutto il paese nello stesso giorno, che erano uno di area preclinica e uno di area clinica. Quindi questi erano gli esami, diciamo, di conoscenze eh, nozionistiche, mettiamola così. Dopodiché che cosa accade? Finito questo percorso, quindi ammesso che si sia passato anche l'esame di Stato, si è abilitati all'esercizio professionale, quindi si diventa medico-chirurgo abilitato all'esercizio, si può lavorare fondamentalmente... in in quasi tutte le le branche fuori dal Servizio Sanitario Nazionale e da lì inizia la guerra per la formazione post laurea perché eh, se la programmazione del numero iniziale degli studenti a medicina è X eh, la programmazione del post laurea non ha mai avuto nulla a che vedere con la programmazione del numero di laureati che sono entrati per cui erano meccanismi di stima diversi soprattutto meccanismi di finanziamento del sistema molto diversi derivati da delle storture tutte italiane e quindi da qua ci dividiamo in due possibilità, da un lato la formazione specifica in medicina generale per chi andrà a operare appunto nei vari settori della medicina generale e poi la formazione specialistica. Due esami diversi, anche questi sempre con una logica scolastica che è tuttora presente e questi due esami sono in giornate diverse e prevedono poi dei percorsi successivi diversi se eh, si dovesse entrare. Il concorso delle scuole di specializzazione, che un tempo era università per università, anche questo è stato diciamo, omogeneizzato in questo concorso unico nazionale, che è diventato unico nazionale non solo per diciamo, la, la tipologia di concorso, ma anche per tutte le branche specialistiche assieme, diciamo in un'unica prova. Per cui una volta tu sceglievi, dove andare a fare l'esame, volevo fare cardiologia, facevo l'esame per cardiologia, volevo fare eh, neurochirurgia, facevo neurochirurgia, adesso invece fai un unico esame e poi come dire, si finisce in questo enorme frullatore che ti, che ti spara un po' in giro per tutta la penisola. Per la medicina generale invece è rimasto, e qui aggiungo a titolo personale un commento, fortunatamente un legame più stretto con l'area territoriale nella quale si opera, perché ovviamente i medici territoriali sono quelli che nel 99% dei casi escono dal percorso medico generico devono avere un legame solitamente molto più radicato col territorio in cui vivono e quindi si è mantenuto un percorso distinto con una serie di problemi infiniti anche qua sulla medicina generale però eh, con un percorso che in entrambi i casi sia specialistico che medico generico ha una serie di problemi normativi importanti in termini di incompatibilità lavorative, in termini di borse di studio che erano in un caso assolutamente insufficienti a, come dire, al minimo, alla minima sopravvivenza eh, no? che un qualunque lavoratore dovrebbe avere, e in entrambi i casi il problema grosso è che entrambe le tipologie di formazione non erano considerate formazioni fatte a professionisti, ma di fatto venivano equiparati a studenti, vengono equiparati a studenti. Le dichiarazioni del ministro Manfredi proprio di ieri, l'altro ieri, hanno ulteriormente per gli specializzanti ribadito questo concetto che andrebbe a mio avviso, superato da mo'. E, e dopodiché si continua il percorso fino ad arrivare alla specializzazione. Ora, qui nel mentre ci sono poi tutta una serie di pitfalls, come dire, di inciampi, di, di trabocchetti, tranelli, meccanismi strani di passaggio delle, dei medici dalla formazione medico-generica a quella specialistica e viceversa, medici che purtroppo costretti eh, in specializzazioni di cui non gli interessava praticamente nulla, poi ritentano giustamente il concorso per seguire la propria vocazione e che quindi perdono e bruciano diciamo, delle risorse delle borse che sono state già assegnate, parliamo di numeri importanti, migliaia di, migliaia di posti che sono andati bruciati negli anni.
0: E questo ovviamente
10: su un percorso, su un vestito troppo stretto, perché appunto il finanziamento di di questo meccanismo è sempre stato ampiamente sottostimato. Volutamente o colposamente non si sa, quindi dolo o colpa non lo sappiamo, però eh, diciamo che l'imbuto era veramente molto molto pendente. Grazie
3: davvero, um, ottima panoramica. Ragazzi, volete? Non so se avete commenti su questa cosa. Io direi, a parte le domande che abbiamo in scaletta, magari scusate, volete presentarvi meglio di come abbia fatto io? Perché io, effettivamente, eh, diciamo so della vostra associazione, ma sicuramente siete le persone più qualificate per parlarne sì. e poi passare alla domanda. Io sono
11: Antonio Cucinella, sono dottore come il collega Pieralli e eh, il presidente dei giovani medici per l'Italia, il qui presente Davide, invece il nostro segretario coordinatore. Eh, noi siamo nati nel 2019 come associazione a seguito delle proteste eh, nei confronti del ministro Bussetti, appunto perché il ministro Bussetti, eh, anziché eh, aumentare il numero dei posti, Specializzazioni, nelle specializzazioni aveva ulteriormente aumentato per l'ennesima volta il numero di posti nel corso di laurea in medicina e chirurgia, andando ad aumentare quindi quando quei colleghi si laureeranno, eh, se non si dovesse risolvere eh, il problema dell'imbuto formativo in questi anni, cosa che stiamo provando a fare, eh, andando ad aumentare quindi quello che, sarebbe, che sarà l'imbuto formativo. Quindi siamo, noi siamo nati in quel momento da quelle proteste per risolvere quelle che erano le strutture le strutture a nostro avviso del servizio sanitario nazionale pericò abbiamo creato un programma più organico ci siamo meglio organizzati e radicati nel, nel territorio nel tempo Ora, ehm, vorrei rispondere, a, a soltanto, vorrei soltanto un appunto a, a quello che ha detto Roberto. Sono d'accordissimo su tutto quello che hai detto, tranne su una cosa, tu hai definito il, il test unico nazionale un, un frullatore, però non dobbiamo dimenticarci di come funzionava prima. Prima come funzionava? Funzionava che eh, praticamente potevano entrare in determinate specializzazioni i pupildi eh, dei, dei vari direttori sanitari, quindi cioè, mentre ora in base al punteggio che fai tu puoi aspirare a qualsiasi specializzazione un tempo non era così un tempo tu eh, se, non avevi, eh, se, se non segui per esempio quel determinato reparto già da anni se non avevi svolto internato se, non, se, se il professore non ti conosceva se tu volevi andare a fare per esempio cardiologia non avresti mai avuto come Ah.
10: Sì, ti Quindi... inter- intervengo su questa cosa perché il, il frullatore non era solo inteso in, in, in senso come dire, negativo rispetto alla logica del concorso nazionale ma per come è studiato e, concep- e concepito diciamo, questo concorso perché quello che è il vero problema, per come la vedo io, no? è che il concorso non rispetta fondamentalmente la eh, vocazione del professionista e questo a me spaventa molto, e lo dico perché personalmente e professionalmente ho fatto delle scelte. Io volevo fare medico d'emergenza e quindi ho fatto tutto un percorso che mi ha portato a fare esattamente il lavoro che avrei voluto fare, che volevo fare e che mi piace fortunatamente tutt'oggi fare. E vedo che purtroppo nella nostra, nel nostro ambito, soprattutto nell'ambito sanitario, molto spesso, dopo un po' di anni di lavoro, le persone tendono ad andare nel famoso burnout a bruciarsi, e questo è ancora più vero, laddove tu eh, vai a fare un lavoro di cui di fatto ti importa poco. Allora, eh, fulminarsi sulla via di Damasco è possibile, però credo che nel momento in cui un ministero, negli anni passati, ovviamente da quando è stato introdotto il concetto di concorso nazionale, nel momento in cui un ministero deve programmare e deve avere anche una visione sul sistema paese, deve proporre un concorso che consenta sì di valorizzare il merito su base nazionale, quindi di evitare quel fenomeno no, che tu accenni eh, sul baronato, diciamo, diamogli il nome che tutti conosciamo, esatto. eh, però potrebbe tranquillamente eh, programmare un concorso nel quale dici, bene, vuoi coraggiare per cardiologia? Perfetto, fai il concorso nazionale per cardiologia, vuoi fare ginecologia ostetricia? Fai ginecologia ostetricia. Invece non aver fatto questo produce due effetti. Il primo è incrementa enormemente il numero delle famose borse perse, quel fenomeno eh, veramente vergognoso che su un numero di posti già sottostimato fa sì che poi le persone l'anno dopo l'anno dopo ancora e l'anno dopo ancora ritentino bruciando anche posti al secondo e al terzo anno. Più difficile al quarto al quinto perché ormai uno si mette l'anima in pace e dice finisco e almeno un titolo lo porto a casa. E quindi questo è il primo punto. Il secondo è per coloro che non riusciranno poi a finire... Eh, Vedremo gli effetti probabilmente tra 15 anni, nel senso che se poi ci sono professionisti che non avranno avuto quella quella spinta, quella passione rispetto al tipo di lavoro che in medicina, ripeto, anche rispetto ad altre professioni che hanno comunque delle dinamiche diverse, credo sia ancora più importante, proprio perché lavori in dei settori che spesso sono ad altissimo stress, come tutte le professioni d'aiuto poi sostanzialmente, quindi credo che questo sia un punto a sfavore, diciamo, di come è stato concepito in questo modo il concorso unico nazionale. Si poteva studiare in altro modo, infatti, delle proposte alternative anche quando io eh, sono stato diciamo, investito del compito di trovare delle soluzioni ce ne erano, ce ne possono essere ecco, per garantire non solo di piazzare secondo criteri di oggettività e di merito poi dobbiamo d- discutere se sul merito parliamo solo delle, dell'esecuzione di un esame a crocette piuttosto che anche di altre attività esterne perché certe volte noi rincorriamo spesso l'oggettività ma il merito è l'oggettività più anche altre cose per cui, per esempio, anche le frequenze, voglio dire, dovrebbero essere valorizzate in un certo senso, sempre con dei criteri che permettano di non favorire no, l'amico di questo, per carità, insomma, il vizio italiano. E, per cui queste soluzioni ci possono essere e credo che vadano assolutamente proposte, perché se no facciamo sempre il parto distocico nel ecco, sistema
11: di, di ammissione. Hai ragione, però bisogna sempre valutare i pro e i contro. Cioè, io mi ricordo sempre che, quando faccio una proposta, mi ricordo sempre che noi siamo in Italia. Eh... Non tutti! <ride> non
3: so tutti. No, no, però,
11: mi ricordo sempre che siamo in Italia, quindi ogni proposta bisogna sempre ricordarsi che anche se nasce con nobili scopi, in Italia può diventare un boomerang, per cui... Strutturare un concorso suddiviso per per branche, non che sia unico, potrebbe aprire, per come la vedo io, alla possibilità di innumerevoli ricorsi. Perché se è vero che ci sono concorsi diversi, però le specializzazioni quelle sono. Per cui se io che ho fatto per per esempio un concorso in cardiologia e non entro in quella specializzazione, però faccio un punteggio più alto che mi permetterebbe di entrare in ginecologia, nulla mi vieta di effettuare ricorso e sappiamo benissimo come funziona la giustizia amministrativa in Italia per cui si potrebbe bloccare tutto quanto per mesi, mesi, mesi io, o questo non concordo dipende da come viene costruita la normativa che sta dipende sempre da come viene costruita la normativa e dipende dai giudici che si incontrano perché io faccio sempre l'esempio della, della legge Pianco-Gelli è nata con uno scopo viene utilizzata per lo scopo di un opposto Ora eh, per ogni cosa, come dicevo, bisogna sempre valutare i pro e i contro quindi hai ragione, si potrebbe strutturare meglio però ricordiamoci dove siamo
3: eh, io ho una domanda da questo punto di vista se, scusa Antonio se non hai finito eh. no, ho no, no,
11: finito ho finito. Okay.
3: una domanda da questo punto di vista, ehm, Roberto allora, tu hai eh, innanzitutto una, una cosa ovviamente abbiamo un pubblico molto generale quindi magari cerchiamo di spiegare quando quando parliamo di un problema molto specifico cerchiamo di spiegare un attimo in cosa consiste cosa che finora abbiamo fatto ma lo dico diciamo perché entriamo un po' nel dettaglio adesso tu ecco come lo struttureresti il concorso nazionale? Perché ti dico la mia esperienza allora io non sono né figlio né parente di grossi medici né amico di grossi medici ho avuto abbastanza fortuna diciamo quando quando sono entrato eh, in specializzazione eh, perché c'erano abbastanza posti e, eh, e niente quello che è successo è che sono entrato in specializzazione eh, al, al concorso poi mi sono specializzato, poi appunto non ho trovato lavoro ma diciamo nel, nel, in tutto il processo di, di selezione poi c'è anche una domanda sull'ingresso in medicina ne parliamo, secondo me ci sono delle, dei fenomeni da analizzare che sono controintuitivi, ma ecco tornando uh, sul punto del concorso nazionale qua in Regno Unito pure c'è il concorso nazionale e devo dire che questo scusate se uso un tono un po' paternalista però c'è un modo di fare anzi alla Stanis un, un modo di fare molto italiano alla Stanis alla Roscella per cui c'è questa cosa del, del desiderio di lavorare sotto casa che io questo lo capisco benissimo però purtroppo nel 2020 soprattutto per professionisti di questo livello è, non dico che non sia accettabile perché ripeto lo capisco perfettamente però diventa sempre più difficile allora qua nel Regno Unito la gente fa il concorso nazionale e va a lavorare ovunque cioè c'è gente di Londra che va a lavorare a Glasgow, c'è gente di Glasgow che va a lavorare a Belfast, c'è gente di Dublino, che. perché poi alcuni di questi concorsi sono anche in comunità con l'Irlanda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una maggiore mobilità. Con allora, il io... stipendio,
10: però. Ecco. Cosa? Con uno stipendio, però, sì, no,
3: assolutamente è... no,
10: stipendi assolutamente proporzionati al, al costo
3: ecco. della vita. Poi è un altro, quella è un'altra problematica enorme, eh, assolutamente. Infatti, no, ma io eh, in Italia, purtroppo, abbiamo questa caratteristica incredibile che siamo riusciamo ad avere un sistema che rende tutti scontenti, eh, pur essendo appunto, pur non essendo un sistema su tante cose. Ecco, perdonate la battuta, ma quello che voglio dire è come allora tu come lo, lo struttureresti, cioè quale criticità, di quale criticità. Quale tri- criticità cambieresti a livello del concorso nazionale, Roberto? Beh, guarda, diverse. Noi avevamo,
10: io avevo elaborato, insomma era stata poi elaborata e discussa una proposta anche tecnicamente sostenibile sul piano giuridico, sul piano eh, legislativo. Innanzitutto cioè, ci sono alcuni temi che sono da affrontare a livello proprio di principi generali. Il primo è l'università sforna, diciamolo così in maniera proprio tecnica, eh, più sessioni di laurea. Dopodiché però se nell'anno sforni 3-4 sessioni di laurea, okay, tu hai un solo accesso alle scuole di specializzazione. Hai un solo accesso e superate le scuole di specializzazione. La gran parte delle strutture, parliamo delle pubbliche ma anche tutte le private ovviamente, assumono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Allora non si capisce per quale, modo, per quale motivo tu debba necessariamente vincolare la logica super scolastica del faccio l'esame il primo giorno e poi prendo il servizio quel giorno lì e poi vabbè adesso tralasciamo il caos degli scorrimenti perché poi le persone appunto cambiano addirittura 3-4 scuole in base agli scorrimenti. Il problema è questo quindi, il primo è superare questa logica estremamente scolastica anche perché oggi la tecnologia ci consente di fare tutta una serie di riflessioni e di ragionamenti che potrebbero per esempio portare le sessioni di ammissione alle scuole di specializzazione anche a due, tre o addirittura a quattro se fosse necessario durante l'anno. Gli esami li devi necessariamente fare per forza con, queste mega, con questi mega assembramenti che in tempo di Covid sono anche più problematici. Togliamo il Covid, ma il Covid serve per fare l'esempio, perché questa cosa noi l'avevamo pensata molto prima del Covid. Per esempio, puoi selezionare alcuni centri d'esame al pari di quello che avviene per sostenere il primo step dell'USMLI, no? quindi l'esame di Stato americano. Quindi centri informatizzati, altamente tecnologici, dove sotto videocamera tu semplicemente prenoti la tua sessione. Anche qua si fa così uguale. Anche qui uguale. la tua sessione decidi quando ci vai, vuoi fare poi l'esame di cardiologia, di ginecologia, di eh, oculistica, eccetera, cioè, perfetto, tu ti prenoti le tue date, puoi dare tutti gli esami che vuoi e una volta che tu hai totalizzato un punteggio, randomizzato in maniera sufficientemente eh, accurata per darti una garanzia, insomma che le domande non saranno le stesse per tutti, ma comunque i livelli di difficoltà il case mix saranno se- più o meno sempre gli stessi per tutti i candidati e darti possibilità di avere un punteggio che ti colloca in questa graduatoria nazionale. Dopodiché sì, puoi anche spostarti. L'altro raccordo per riformare questo sistema però è legarlo anche all'attività professionale, perché se tu chiedi alle persone di spostarsi, devi anche farlo con un ammontare economico sufficiente a mantenergli la famosa vita dignitosa, che è anche un principio costituzionale, perché tra incompatibilità che sono state messe, per chi ci ascolta che che non lo sa, eh, il medico di formazione specialistica non può esercitare alcuna attività fuori dalle ore eh, di, di specializzazione addirittura se va a fare un'assistenza a una partita di, di basket, di calcio rischia l'espulsione dalla scuola per violazione delle incompatibilità che hanno un senso assolutamente limitato anche giuridico perché che motivo hai tu stato di limitare la libertà imprenditoriale della persona che tra l'altro ha preso una, una, un'abilitazione dallo Stato a svolgere quel tipo di mestiere e quindi se dopo la trentottesima ora uno vuol fare qualcosa, può fare solo continuità assistenziale e poche altre sostituzioni di medici di famiglia. insomma. E ammesso che nella sua area territoriale ci siano e che riesca a farlo, chiaramente. E, e quindi devi collegare necessariamente questo principio del concorso nazionale, sì, però per specialità quindi rispetto della vocazione, e dopodiché a quel punto mettere in rete tutte le strutture del servizio sanitario che abbiano i requisiti per ospettare dei medici in formazione, quindi un ambiente protetto in cui poter mettere in atto la graduale assunzione di responsabilità perché comunque sono dei medici abilitati, le strutture universitarie come capofila che gestiscano soprattutto la parte teorica e anche l'introduzione, viva Dio, di un po' di tecnologia perché poi sappiamo benissimo che uno dei grossi problemi è garantire a parità di scuole l'omogeneità della formazione cioè non tutti e non in tutti i centri, quindi questo è un grande falso, riescono a fare tutto quello che sarebbe previsto, perché Perché magari in un centro, in una provincia particolare, non hai quel tipo di chirurgia che viene fatta solo in centri di alta specializzazione da un'altra parte. Stessa cosa quindi anche sull'expertise teorica, allora per quale motivo non si possono mettere insieme le migliori esperienze nazionali e anche internazionali nella didattica teorica? E quindi fare in modo che se anche lo specializzando non è entrato a marzo, è entrato eh, a giugno oppure entra a gennaio, possa comunque avere a disposizione anche per via telematica tutta una serie di eh, eventi formativi che può consultare, di didattica che può consultare per allinearsi rispetto alle attività pratiche che deve fare. Tutto questo renderebbe il sistema, a mio avviso, molto più fluido, consentirebbe se c'è un'integrazione della formazione e del lavoro, poi di assumere definitivamente questi professionisti, laddove ce ne sia la necessità, in maniera, diciamo, più, più automatica, più svelta. E favorirebbe anche quello che tu dicevi, il ricircolo, perché a un certo punto se il professionista deve ruotare in diversi ambiti delle reti formative, e avere una formazione, che io spero diventi poi una formazione lavoro, dovrà anche necessariamente spostarsi, e quindi per spostarsi avere anche quella struttura contrattuale che glielo consenta, che non è sicuramente quella di una borsa di studio tarata con le tariffe che ci sono in questo momento in Italia.
11: Sempre che letto la nostra (ride) riforma. No, no, questa era precedente,
10: era mia,
1: quindi... (ride)
0: Um, scusate, volevo solo molto velocemente fare un, un follow up su questo, tranne il fatto che anche sono estremamente gelosa che eh, vedo tantissimi commenti che dicono Sì, condivido con il collega e anche qua uh, tutti vi potete chiamare collega e io invece purtroppo non faccio parte di questo club o in
1: due almeno um, sì. però volevo... non potrebbe esatto, non essere così. un dramma non è un male ragazzi collega Piralli, non è per niente un dramma
0: <ride> um, no, ma mi interessava invece proprio Giulio, dato che tu hai fatto il percorso iniziale in Italia e poi sei venuto in Inghilterra, com'è ehm, diciamo, l'approccio in Inghilterra, quello che hai appena detto? Eh, anzi, quello che abbiamo eh, appena detto tutti praticamente nell'ultima mezz'oretta e invece l'esperienza diciamo che hai avuto quando poi sei venuto in Inghilterra, cioè quello mi interesserebbe abbastanza, perché mi pare che comunque ci, ci siano abbastanza Allora
3: voglio, voglio lasciare la parola ai colleghi appunto, sia Davide che, che Antonio, quindi sarò proprio brevissimo, eh, quello che ha detto Roberto in realtà fino ad ora è assolutamente sacrosanto, io sono in realtà 200% d'accordo con lui, allora, cerco di andare veramente per punti rapidissimi primo, purtroppo, purtroppo, questo vale dall'esame di ingresso a medicina fino all'uscita dalla specializzazione bisogna necessariamente conciliare le esigenze territoriali con la vocazione del professionista in questo momento l'Italia questa cosa secondo me la fa malissimo nel senso che ci sono problematiche legate al fatto che ci sono troppi medici in certe aree troppi specialisti in certe aree e e troppo pochi in altre fra l'altro medico di emergenza accettazione è una delle, delle specializzazioni più carenti da questo punto di vista. Poi è verissimo il fatto che ehm, non si capisce per quale motivo eh, non, ci sia, non ci sia data la possibilità, agli specializzando in formazione di fare attività eh, economicamente remunerative. Questo rientra sempre nel framework italiano del fatto che ehm, fare i soldi pare che sia un, un peccato mortale in Italia per qualche motivo, cioè essere, intipen- essere intraprendenti, avere una mentalità imprenditoriale cioè, eh, che, eh, dove hai rubato? Questa è la battuta che si fa più, più frequentemente, che io trovo vergognosa. C'è un problema enorme di formazione, manca proprio la mentalità della formazione, secondo me, è incancrenita da decenni questo problema. Per i chirurghi poi è una tragedia, ed è il motivo per cui andiamo tutti all'estero. E c'è un problema di remunerazione economica di Starwood, nel senso che lo stipendio di un registrar in Inghilterra non è paragonabile a quello di uno specializzando. C'è anche, c'è anche devo dire... Cioè nel senso, il sistema è più bilanciato a mio avviso in tutti gli aspetti, perché c'è da dire, c'è anche un modo di prepararsi e di fare gli esami che è più serio qua. Nel senso che c'è un'attività di tutoraggio continua, c'è una propensione a fare la didattica obbligatoria per tutti i medici, tutti i medici, compresi quelli che non sono accademici. È un, è un requisito del GMC, che è l'Ordine dei Medici inglese nazionale. E, e gli esami sono tostissimi. Gli esami in, in, in Italia sono estremamente disomogenei io ho fatto esami molto difficili in Italia mi ricordo ancora quello di neurofisiologia che fu un incubo e quello di biochimica due ore e mezzo di interrogazione seria, seria, seria ci sono altri esami che sono una barzelletta e così come anche anche gli esami di ammissione eh, è estremamente discontinuo quindi questo per rispondere alla tua domanda scusate ragazzi, a voi la parola
7: no No, vabbè, non è che Giulio, figurati, anzi, com- complimenti per la risposta, concordo con ogni singola virgola che hai detto. Cioè, Purtroppo, il grande problema dell'università italiana è la gigantesca dis- dis- disomogeneità tra i vari percorsi, tra- anche tra università e università. Quindi, addirittura capita che so, vai a Bologna, biochimica, ti uccidi, vai a, non so, università a caso, Milano, biochimica, è un, è un test scritto di 10 minuti. Cioè, quindi, voglio dire. C'è anche un problema di disomogeneità, e di programmi, di programmazione e struttura, che è a dir poco tragico certe volte. Tragico se non comico. Uh, noi, io volevo chiedere al dottor Pieralli una, una cosa molto semplice, che è qualcosa che è anche toccato lui prima. Cioè noi in Italia continuiamo a considerare gli specializzanti in medicina praticamente la stregua di studenti, quando lei ha giustamente detto prima che si tratta di professionisti abilitati può darsi, per quanto non ancora pienamente formati ovviamente, può darsi che questa, anche solo questo tipo di framework, di linguaggio, possa comunque sia influenzare e toccare anche il come poi materialmente e plasticamente vengono trattati realisticamente, perché come tutti sappiamo in questa chat, o comunque sia per chi non lo sa, lo saprà so adesso, buona parte del sistema italiano si regge sulle spalle e sulle fatiche di specializzanti che non possono essere assicurati, non hanno gli stessi diritti dei lavoratori strutturati perché non sono classificati come tali, e quindi di conseguenza io mi chiedo, ci deve essere un cambio secondo lei di mentalità anche per quanto riguarda la figura e la considerazione soprattutto de- del collega specializzando?
10: Ma eh, guarda, la mia posizione, eh, voi la sapete sicuramente, la, la raccontiamo anche a tutti gli altri. Io per primo sono quello che sostiene da, credo, almeno dieci anni ormai, quindi dal 2010, che si debba andare verso un sistema di formazione e lavoro e di considerare un professionista abilitato un professionista perché sebbene, tra l'altro in medicina non si si smette mai, neanche finita la specializzazione, di formarsi, perché l'aggiornamento deve essere continuo, così come il numero di articoli di letteratura che escono tutti i giorni. Quindi diciamo che si devono acquisire semplicemente delle skill, delle abilità pratiche, delle conoscenze teoriche specifiche di una branca, però si è comunque dei professionisti, perché il processo formativo fino a prova contraria dovrebbe essere garantito dalla laurea e dall'esame di Stato, quello di base. Per cui anche questa cosa che spesso emerge del non sono pienamente formati è no attenzione, perché se gli abbiamo dato poi l'abilitazione, all'esercizio, bisogna che siano formati, se no dobbiamo mettere in discussione, e io sono assolutamente concordo su questo aspetto, quali sono i criteri di autorizzazione di determinati atenei. perché se poi noi dobbiamo vedere un, un sistema universitario che sforna e abilita delle persone all'esercizio ma poi è lo stesso sistema che ha paura di farle eh, lavorare allora vuol dire che abbiamo un controsenso no, in tutto questo dopodiché per carità si devono trovare i percorsi ma i percorsi sono solamente un ragionamento organizzativo non sono nulla di, di calato come dire, da, dal divino cioè, cioè se uno usa il ragionamento, la logica, il buonsenso, i percorsi li trova Il problema è che in questo questo mondo, diciamo, sono purtroppo eh, troppi portatori di interessi diversi, perché questa è la realtà. Eh, Ci sono interessi dal lato universitario, ci sono interessi nell'altra branca che sono stati quelli sindacali per molto tempo, e poi abbiamo purtroppo, e questo è il problema grosso, il paradosso del del disaccoppiamento che c'è tra il sistema formativo e il sistema del servizio sanitario nazionale che comunque è il 99% di quello che è l'attività sanitaria nel nostro paese E, e qui non faccio distinzioni pubblico, privato, convenzionato cioè metto sistema sanitario nazionale come in Inghilterra è diciamo quello che fa la padrona il cioè, privato privato che vive solo di quello che fa eh, con i sistemi assicurativi col, paga- col pagatore privato diciamo che è praticamente una quota risibile rispetto al sistema pubblico Allora, qui il concetto diventa questi due sistemi devono necessariamente rimanere accoppiati ma non nel senso contrattuale eh, della formazione del lavoro, nel senso della funzionalità del sistema perché quello che è successo in questi anni è che da un lato abbiamo detto che il medico laureato e abilitato doveva continuare a fare lo studente nelle scuole di specializzazione, dall'altro, proprio laddove mancava il personale, medici neolaureati sono stati messi a coprire una quantità di posti che sono migliaia, quindi sono migliaia i medici che lavorano in SSN tutti i giorni, o in SSN o in altre strutture. Facciamo l'esempio della medicina territoriale, ma facciamo l'esempio, non serve che lo dica io, che lo dico Dani, ma finalmente l'ha detto anche Report alcuni giorni fa, credo dieci giorni fa, rispetto al sistema di emergenza e urgenza. Io lavoro in un'unità operativa di emergenza territoriale pronto soccorso, dove fondamentalmente ormai il 70%, almeno per la parte appunto del mio settore, quello dell'emergenza territoriale, non ha specializzazione ma è un organico ormai fisso e stabile. Ci sono una quantità di sistemi di pronto soccorso che sono pieni di medici, laureati, abilitati e fine. E che fanno questo lavoro da 10, 12, 15 anni. Allora, il problema è se queste persone sono state in grado per necessità, loro, che non, nel senso private, perché non erano magari riusciti a entrare in una specialità, oppure erano entrati molte volte in specialità che non corrispondevano alle loro aspettative dall'altro sistema sanitario ne aveva bisogno e quindi li ha utilizzati, li ha messi in servizio. E noi oggi, numeri alla mano, non siamo in grado di fare a meno di questi professionisti, perché se andiamo a fare i conti, proprio i, i conti della serva, io quando raccolsi i primi dati mi trovai alcune dec- cioè quasi una decina di migliaia di persone in servizio che non avevano avuto la possibilità di completare la formazione. Allora, questa è una presa in giro, perché il sistema sanitario e le regioni che devono mandare avanti i servizi hanno la necessità di incaricare queste persone. Io solo questa settimana ho ricevuto 12 lettere di incarico, cioè 12 richieste di di assumere incarichi. E dall'altro lato invece il sistema formativo ti considera un acefalo non capace di prendere delle decisioni, delle responsabilità e conseguentemente uno stipendio, Addirittura con le dichiarazioni, secondo me, indecorose a che sono uscite dal ministro in questi giorni, che ha detto, lo specializzando, lo, lo useremo per fare i vaccini, ma siccome deve fare i vaccini, allora gli, lo pagheremo fondamentalmente in crediti formativi universitari. Che è, una, è, è un ragionamento inaccettabile perché lui non sa sicuramente che tutti quei medici che oggi stanno aspettando di entrare in specializzazione oppure che ci sono entrati, magari per anni, sono stati proprio gli stessi medici dei centri vaccinali, che almeno nella mia regione sono gestiti quasi solamente da medici laureati abilitati che hanno avuto degli incarichi convenzionali per gestire questi ambulatori vaccinali. Per cui è è proprio una struttura. Ogni area del sistema non comunica con le altre. Non c'è una visione complessiva. E gli elementi sono quattro, eh, perché c'è assistenza ospedaliera, SSN, assistenza territoriale, università, medicina generale e, scusate, cinque specializzazioni. Quindi sono sistemi che non si parlano completamente tra di loro.
7: Ma è proprio per questo che io penso che la politica dovrebbe comunque sì anche cambiare le stesse, proprio il, il proprio linguaggio e a volte anche noi Ma più quando di parliamo di St. gli, gli
10: no? stesso.
7: Sì. Che... Sì. Esatto, quando, quando noi parliamo tra cambio, di noi. Perché... Il cambio
10: è nel momento in cui di... tu smetti sì. di permettere di essere trattato in questo modo. Noi no. ti di, permet- di, di, di cioè, essere trattato che... a quel punto poi le cose cominceranno a cambiare
7: è precisamente quello che noi abbiamo fatto per esempio nella nostra proposta di riforma abbiamo inserito degli articoli che cercano di tackle, di combattere e toccare esattamente questo problema dell'inquadramento professionale e contrattuale del singolo medico e del singolo professionista abilitato il singolo specializzando proprio per partire anche da una riforma con basi legali, da un punto di vista pratico in modo per dare anche strumenti alle persone per difendersi e per affrontare le sfide che hanno davanti vai Antone, prego prego a voi altri
11: io in questo momento non ho nulla da aggiungere perché ha eh, già detto tutto quello che, dire, che doveva dire Davide. Io invece, Roberto, ti vorrei chiedere una cosa: ti do del tu perché ormai ci conosciamo. Siccome qui abbiamo il Giulio, che comunque ci può portare anche esempi, esempi dal, dall'Inghilterra, eh, oppure potremmo prendere ad esempio la Germania, io ti vorrei chiedere se secondo te eh, la formazione medica può può essere affidata alle eh, regioni, cioè può essere affidata ai territori, levandola a quello che è il il controllo dell'università, considerando che in Italia abbiamo purtroppo un sistema centrato su quello che è il compito dell'università, che ci considera studenti, non medici, se secondo te questo qui è un modello che sarebbe applicabile in Italia,
10: ma allora il modello è sicuramente applicabile Adesso io non sono contro l'università eh, per carità non, non, cioè non è una questione secondo me di chi gestisce cosa. da un punto di vista normativo da un punto di vista di direttiva comunitaria la direttiva 36 e di recepimento della direttiva in Italia sarebbero previste in teoria anche le scuole non universitarie non sono però mai state regolamentate quindi sono state recepite ma non sono mai state regolamentate perché l'articolo 20 della 368 le prevede le uniche scuole di specialità che noi abbiamo e che non sono universitarie sono le scuole di psicoterapia, sono specialisti come gli altri, non sono nell'ambito delle specializzazioni eh, come dire, comuni a più di 5 stati membri, eccetera, però sono sempre sp- titoli di specialista, per cui sono scuole non universitarie. Detto questo, eh, è importante che la faccia l'università o no? Secondo me è un discorso di Rana caprina, ci vuole qualcuno che tenga le fila del percorso formativo. Dopodiché, secondo me, dovresti ragionare più che altro per competenze e per abilità da acquisire nel percorso di formazione specialistica e dovresti cominciare ad acquisirle secondo un meccanismo strutturato. Io mi chiedo perché ancora noi si giri con i libretti dove ci sono scritte delle robe assolutamente inarrivabili in molti casi, nella gran parte delle scuole ci sono... Delle robe che, cioè anche a conti fatti, se tu vai a prendere le diagnosi che sono state codificate, è impossibile che si facciano 20 pericardiocentesi evacuative nella stessa scuola, dove hai 32 specializzati che dovrebbero fare tutti i 20 pericardiocentesi. È impossibile, perché non ce ne sono così tanti di pazienti. Così come non puoi pretendere di avere 27 milioni di trapianti di fegato da certificare a tutti quelli che fanno la stessa scuola, perché non li avrai mai. Allora, dov- dovremmo innanzitutto ritararli su del- dei degli obiettivi raggiungibili, reali, realistici, e dopodiché dovresti cominciare a dire, bene, io che cosa devo raggiungere al primo anno di questa scuola? Devo fare tot, faccio degli esempi proprio pratici, eh? devo leggere 5.000 elettrocardiogrammi, devo fare 27 posizionamenti di drenaggio toracico, devo fare, eh, non so, 500 ecografie, Man mano che le faccio e che me le devo inserire in un sistema che tracci quello che sto facendo e magari dovrei anche fare in modo che la persona che mi ha accompagnato in questo percorso formativo che è il tutor e che non è il tutor teorico, quello che vediamo oggi che poi firma il libretto a fine anno e firma tutto insieme, dovrebbe essere uno che dice a un certo punto, guarda, sì, quell'ecografia l'ha fatta, però la sapeva fare bene, era autonomo nel farla, oppure no, non è ancora chiare le cose, insomma mi dovrà dare un livello, e quindi crea un sistema, no? Vi inserisco l'attività fatta e, e la valuto, no? A questo punto, nel momento in cui io certifico, nero su bianco, che ho una competenza che è stata acquisita, che sono autonomo nel farla, quella competenza la posso anche inserire nelle attività lavorative, e quindi non solo in quelle formative, no? dando una logica del tanto imparo, tanto certificato che so fare, tanto poi posso mettere in atto nell'ambito delle strutture in cui presto assistenza. Questa secondo me è la logica. Dopodiché noi sappiamo che abbiamo in teoria tutto l'universitario, poi però il 90% degli specializzanti lavora con medici ospedalieri, che sono dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, non sono dell'università. E quindi non si capisce per quale motivo solo alcuni di questi debbano effettivamente vedere riconoscere l'impegno formativo no? che, che erogano nei confronti dello specializzando e, e gli altri no. Perché purtroppo solo se la nomina tutor è questa, allora gli altri sono tutti pirla che fanno le attività, poi non gli vengono riconosciute, non gli valgono a curriculum, non gli fanno... E invece sono sforzi professionali che andrebbero riconosciuti anche per dare, se non degli incentivi economici, ma comunque delle posizioni di carriera, voglio dire, le persone che si spendono per la formazione dei, dei medici in arrivo e così degli specializzati verso gli studenti. È comunque un'attività che ha del valore, ha secondo me dell'enorme valore aggiunto e quindi dovrebbe essere in qualche modo registrata, perché sappiamo tutti e ce lo ricordiamo tutti, quello che è stato il medico che è stato un po' il nostro mentore no? durante un tirocino, no? e ci ricordiamo buoni e cattivi, no? In base a come ci hanno trattato, come ci hanno accompagnato nel percorso di crescita.
11: Questa, questa cosa è, scusa se ti interrompo, è molto, è molto divertente, perché sembra che eh, sono tut, tutti quanti aspetti, sono tutti quanti punti che noi abbiamo analizzato come problematiche e a cui abbiamo trovato una risposta nella riforma che abbiamo scritto. Faccio l'esempio quello del, del libretto. Noi, nella riforma che abbiamo scritto, Scritto. abbiamo previsto il libretto elettronico dove, a parte il, il rimaneggiamento dell'articolo 20 che preveda eh, una suddivisione del, della formazione in, peri- in un periodo base e in un periodo avanzato in modo tale da, da diversificare le competenze acquisite. In più abbiamo previsto in questa riforma, n- nella modifica del, del, del decreto interministeriale 412/17 appunto un libretto elettronico dove ogni... Eh, Ogni attività svolta debba essere firmata in doppia firma elettronica, sia dal tutor che da una valutazione, che dal dal medico informazione specialistica. In più abbiamo dato la possibilità, abbiamo inserito eh, la possibilità di valutare in maniera anonima i tutor, perché se ci sono tutor che effettivamente svolgono male eh, il loro compito di di tutoraggio, di insegnanti di, eh, di tutor... È giusto che vengano segnalati all'osservatorio, che ne valuti il loro operato ed eventualmente eh, gli gli revochi il compito. Sono tutte quante cose che, comunque, diciamo, se questa nostra riforma dovesse dovesse riuscire a passare, troverebbero finalmente una soluzione. Comunque fa piacere vedere che sono problematiche eh, sentite e che comunque sono conosciute.
10: Ah sì, erano state analizzate e raccolte in una poi proposta di legge che è depositata dopo la caduta del primo governo, insomma, del conte 1.
7: Allora, eh, noi adesso abbiamo parlato tutti quanti di questioni tecniche per quanto riguarda comunque sia quello che ci tocca, quello che non ci tocca. Abbiamo, abbiamo penso, dato un piccolo, un po' di insight a tutte le persone che ci stanno ascoltando e sono fuori dal mondo medico, delle varie difficoltà che tutti quanti affrontiamo e viviamo nelle diverse fasi della formazione. Io però, dovendo spostare un attimo il discorso per, sui cittadini, sulle persone che ci ascoltano, avrei una semplice domanda, eh, anche una semplice provocazione per tutti coloro che ci ascoltano. Non so se lo sapete, ma noi attualmente siamo più o meno sotto la media per quanto riguarda il numero di medici per 100.000 abitanti nell'Unione Europea. Tra cinque anni, grazie a determinate riforme effettuate dal governo precedente, una, t- una su tutte, quota 100, arriveremo ad un numero... Che definire il risorio di medici per 100.000 pazienti è a dir poco ridicolo di uh, 108 108.000 medici per 100.000 abitanti è praticamente niente. Uno degli ambienti che sarà più distrutto e devastato da tutto ciò sarà l'ambiente di emergenza-urgenza, quello in cui lavora il dottor Chieraldi. Questa cosa comporterà delle situazioni tragiche in cui o si chiuderanno reparti, e quindi si avrà una meno copertura territoriale, oppure si sì, uh, dovranno importare medici dall'estero quindi per esempio Giulio ti dovranno pagare il triplo per farti tornare <ride> oppure I,
3: no, non vedo dove sia il problema cioè, <ride> anzi come si dice su Facebook questo ma con un'accezione positiva
7: è eh, certo perché ti dovranno dare un incentivo, se in Inghilterra prendi che ne so 10 e qua ti danno 2 eh, cioè un incentivo te lo dovranno dare quindi a mio modo di vedere, rischi di creare delle classi diverse oppure scegli legittimamente di chiudere i reparti e lasciare crepare persone perché alla fine il risultato finale è questo, scusate per il francesismo e, per, la, e per, per essere diretto, perché le persone muoiono senza i supporti di emergenza urgenza. Noi, quindi, abbiamo per esempio pensato di incrementare la capienza della rete formativa degli ospedali attraverso una, una cosa piccola chiamata come teaching hospital. Praticamente tu, sfruttando dei termini, degli hub didattici eh, in cui praticamente le, le persone vanno là imparano la pappardella teorica, poi la parte pratica la metti, Fattualmente in azione in diversi ospedali anche sul territorio, creando anche delle rotazioni perché, se no, altrimenti tu puoi avere una cosa folle come degli specialisti che magari non hai mai visto una trachectomia, ok? Perché magari lì non ne fanno, perché magari in quella regione fanno 12 trachectomie e se tu non l'hai vista, non l'hai vista. E quindi cerchi di creare una rotazione in modo che le persone girano. Secondo lei. Può essere un metodo, questo qui che proponiamo noi, per risolvere il problema? Perché alla fine il reale problema in Italia è che c'hai pochi posti dove le persone possono andare a imparare la roba. Aumentando i posti, aumenti anche la, la capacità di formarli. Noi, questa qui è stata la nostra
1: idea. Lei cosa ne pensa? Sul fatto che la rete vada ampliata, perché non è possibile...
10: Eh, non è è per nulla possibile tenere questa rete formativa con delle necessità che però eh, vedono il doppio dei medici doversi formare faccio l'esempio di quello che succede oggi con l'aumento che c'è stato che è un aumento che secondo me è stato fatto veramente coi piedi non perché non fosse corretto farlo ma tu non puoi pensare di avere una scuola che era abituata a ricevere 12 persone l'anno e dargliene 60% Perché questo è il problema: le strutture sono quelle che sono, tu devi prima regolare la rete formativa, ampliarla e poi trovare il modo di eh, distribuire queste persone. Perché è inutile, cioè, se tu hai da formare 60 anestesisti, quella scuola prima aveva 20 sale operatorie funzionanti, cioè, non è che dopo uno tiene il laringoscopio, quell'altro scarpa il tubo e quell'altro. Perché se tu non puoi avere tre specializzanti per ogni sala operatoria, faccio proprio l'esempio pratico. Quindi devi necessariamente, non puoi uscire dalla logica dell'andare ad ampliare la rete territoriale. Però c'è un'ulteriore riflessione, che se non viene cambiato non solo lo strumento di gestione della rete, ma se non viene cambiato il concetto di da studente a formazione e lavoro il sistema non regge comunque quindi i cambiamenti sono due il teaching hospital, chiamiamolo come vogliamo che okay? deve essere un ospedale in cui uno lavori che secondo me può essere un ospedale parte della rete formativa io fortunatamente sono in una regione in cui questo problema non ce lo poniamo neanche, se era già fatto senza bisogno di chiederlo cioè, i nostri specializzanti che sono centrati per esempio all'ospedale Sant'Orso e di Bologna ruotano nelle strutture dell'ospedale maggiore e eh, negli altri ospedali della rete USL anche nei reparti non universitari è sempre stato così, non c'è stato un, un grosso problema, per cui certe volte anche lì ragione che vai, abitudini che trovi, ateneo che vai, abitudini che trovi. Quindi le reti formative vanno certamente ampliate, bisogna aumentare anche il numero di ospedali, ma bisogna contestualmente però, proprio per quel fenomeno di cui parlavo prima, cioè del fatto che nel frattempo l'SSN ha incaricato centinaia e migliaia di medici privi dei titoli, fare in modo che si superi la dicotomia formazione-lavoro, perché? perché? se io domani mattina, quando ho letto le proposte anche di Fdomceo, sono inorridito, perché se io domani mattina, poniamo l'ipotesi, ho 23.000 borse da dare con questo sistema, e io apro e dico tutti dentro alla formazione, io chiudo il Servizio Sanitario Nazionale, perché... La maggior parte di questi non è che oggi sono lì che si girano i pollici, la maggior parte di questi sono quelli che ti tengono aperti, il 118, la guardia medica, la medicina di famiglia, il pronto soccorso, e quindi questi qui li prendono, li travaso informazioni, li rendono incompatibili e io blocco il sistema, che è, credo, anche quello che accadrà nel momento in cui ci saranno le assegnazioni di questo concorso. Perché le aziende sanitarie, io parlavo con una collega giusto ieri, ha detto, nella mia azienda, qui, qui nella mia regione, so già che nel momento in cui assegnano, ci sono 30 persone che sono nelle USCA che danno le dimissioni contemporaneamente. Cosa facciamo? Chiudiamo le USCA per la risposta al Covid, perché rimane mandiamo informazione in giro per l'Italia. Nella medicina generale questo problema si è già raggiunto a settembre, ma fortunatamente a medicina generale c'erano già stati dei provvedimenti fatti appunto quando Giulia Grillo era ministro, che hanno semplificato la cosa. E poi soprattutto non c'era l'effetto mobilità, cioè le persone non si devono muovere da una provincia all'altra o da una regione all'altra per frequentare la scuola. Per cui Speranza ha fatto un decreto il 28 di settembre in fretta e furia, proprio urgentissimo, neanche attendendo che l'efficacia fosse data dalla pubblicazione in gazzetta, ma l'efficacia al giorno della firma, dicendo no, no, chi ha degli incarichi li può tenere. Continua a lavorare e se continua a lavorare, gli riconosciamo anche le ore di lavoro come formazione, coerentemente con quello che dice tra l'altro la direttiva europea. E quindi questo problema per le specializzazioni è un problema aperto ed è un problema scottante, perché in mezzo a una pandemia tu, voglio dire, lo sapete anche voi, quanti sono i medici che sono lì a girarsi i pollici tutto il giorno? Saranno il 2%, l'1%? Tutti gli altri di quei 23.000 che hanno fatto il concorso stanno lavorando e il 90% lavora in SSN. Quindi, se non superiamo quel problema lì, secondo me non ne usciamo. Quindi ben venga il teaching hospital, ben venga però una visione strutturata di questa cosa. Okay? E soprattutto andiamo a vedere quelli che hanno lavorato dieci anni, soprattutto nelle, nell'ambito dell'emergenza, nell'ambito... Il problema dell'emergenza si sta ampliando, eh, perché io già vedo anche per esempio nell'azienda qua a fianco a me, ha pubblicato un bando alcuni mesi fa che ho anche messo sulla mia pagina nel quale dovevo usare i medici di guardia medica per coprire la medicina interna, per coprire degli ambulatori di supporto alla parte pediatrica eccetera eccetera, quindi tutti quei medici lì servono e sono nel teaching hospital. Andiamo a vedere che cosa hanno fatto fino adesso, che formazioni hanno fatto, che competenze hanno acquisito, perché alla fine del fiero ormai in medicina tutto è codificato, riusciamo a capire quante cartelle cliniche hanno chiuso, quante cartelle cliniche hanno firmato, quante procedure di un tipo hanno fatto o dell'altro hanno fatto. Anche perché io veramente su questo divento proprio da medico d'emergenza, ogni tanto mi scappa da ridere, perché quando vedo alcuni che escono e fanno il concorso no, per medicina chirurgia, e chirurgia di accettazione urgenza, che è la branca di cui parlavi, e trovi delle, delle, delle scemenze che sono veramente allucinanti. Ci sono 42 42 tipi di specialisti diversi che possono fare il concorso per medicina chirurgia, e chirurgia di accettazione urgenza, dall'allergologo al chirurgo, tranne il chirurgo toracico non si capisce perché no, se sei chirurgo generale sì, se sei chirurgo toracico no, anche questo uno me lo dovrà spiegare il geriatra
11: che magari proprio quello toracico potrebbe esatto, farlo esatto,
10: che poi quello toracico c'è cioè, nel senso
3: c'è cioè, il kit per la tua eh, urgenza eh, eh, che è tipo una procedura e eh, 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 questa è la cosa bella è le
10: follie italiane, c'è cioè questa disincronia amministrativa eh, e formativa, per cui che cosa succede? 42 scuole uguali cioè, che possono accedere allo stesso tipo di contratto Medicina d'emergenza e urgenza è una scuola di specialità che dura 5 anni, ma lo stesso concorso lo puoi fare anche con geriatria che ne dura 4. E questo concorso è inibito nell'accesso al medico che invece in quel pronto soccorso ci lavora da 15 anni a tempo pieno, ma ci lavora senza avere il titolo con contratti di lavoro autonomo precari. Allora, quell'attività lavorativa che peraltro la direttiva europea dice che tu devi riconoscere, rendila utile a sostenere degli esami, a sostenere gli esami almeno concorsuali per ammettere la persona, la formazione, no? fatti completare il percorso o addirittura assumerla regolarmente, perché questi purtroppo sono le famose foglie di fico su cui si, si regge tutto il sistema, per cui creano dei, dei problemi enormi da, dal punto di vista gestionale, quindi il teaching hospital è assolutamente necessario, ma non è solo lui necessario, è necessario superare quella dicotomia.
4: Posso fare solo un commento molto banale, ma è allucinante comunque. Io sono completamente estraneo al mondo della medicina. Ho parenti, amici che ci lavorano, però mi è sembrato in queste tre ore di, tre ore 20 di super live, e anche in questo ultimo intervento, che è una serie comunque di inefficienze, di cui si ha piena consapevolezza che pure non vengono... Uh, non vengono eliminate, è assurdo, sono semplicemente basito. Non ho nessuna domanda. Che non sono niente nuove, però, <ride> Il problema.
11: Quel Italy. Quel... 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 Eh. 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 Questa accade essenzialmente <ride> perché, eh, anche con la nostra proposta, si vanno a pestare i piedi a, eh, a interessi, a, a poteri che si sono cristallizzati e che è difficile andare ad attaccare, perché giustamente andrebbero a rinunciare, giustamente per virgolette, dal loro punto di vista, rinunciare al potere accumulato in anni, eh, grazie a un sistema che si è incrancrenito, non, non conviene.
3: Sì, io, fra le altre cose, ho un ulteriore commento da fare da questo punto di vista, che per i chirurghi poi la situazione in Italia è veramente terribile, nel senso che mh, manca una, una vera e propria cultura, dell'insegnamento e la chirurgia diciamo è interessante perché rappresenta una di quelle branche in cui c'è la dimostrazione del fatto che più chirurghi non vuol dire più qualità perché i chirurghi hanno delle specifiche a proposito delle competenze di cui parlava Pieralli i chirurghi hanno degli specifici target che devono saper eh, incontrare e che in Italia molto spesso non sono incontrati io faccio un neurochirurgo ci sono delle patologie che ho cominciato veramente a vedere quando mi sono trasferito in Scozia perché in Italia abbiamo 3.000 e passa neurochirurghi, quando in Inghilterra ne abbiamo 800, mentre magari ci mancano non so quante migliaia di altri medici, per esempio della medicina territoriale, dell'emergenza di anestesia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, punto è, la la disorganizzazione purtroppo è a tutti i livelli. Antonio, volevi porre un'altra domanda, scusami.
1: Sì. Mm.
11: Parlando, abbiamo comunque abbastanza eh, eviscerato quello che è il tema eh, dei TCCCOSPITAL, della della didattica, che magari può rimanere, eh, anzi, magari dovrebbe anche rimanere, dei centri a degli Ubi di eccellenza eh, che possono trasmettere le le loro competenze teoriche. Abbiamo anche parlato di come... eh, di come comunque sia giusto ampliare la la rete formativa. Ora, eh, noi, eh, scrivendo la nostra proposta di riforma, abbiamo anche considerato che siamo sempre in Italia. Quindi siamo andati a eh, prevedere dei paletti per quelli che sono gli ospedali che dovrebbero essere effettivamente aperti alla rete formativa, cioè gli ospedali i presidi ospedalieri di secondo livello con un bacino di utenza fra 600.000, e 1.200.000 e questi dovrebbero essere di scuola, mentre dov- potrebbero essere utilizzati in convenzione gli ospedali, i presidi ospedalieri di, di primo livello con un bacino di utenza compreso fra i 150.000 e i 300.000 eh, utenti annui ora. Noi abbiamo scritto questa proposta in questa maniera per evitare che eh, eh, gli specializzanti eh, possono essere utilizzati impropriamente come tappabuchi in ospedali minori, dove l'utenza non, non permetterebbe di, di effettuare la pratica necessaria. Oltre a ciò, noi nella nostra proposta andiamo, a legare il, non a legare, noi andiamo ad inquadrare il contratto di formazione a quello eh, del a CCNL, in maniera tale da garantire agli ai medici in formazione specialistica i diritti che eh, tanto agognato, considerando che da un punto di vista delle responsabilità eh, nei fatti, eh, nei fatti ci, ci, ci vengono già riconosciute. Ora, eh, è notizia di oggi che è uscita una proposta da parte del, eh, del PD, non è uscita proprio eh, il, il disegno il testo, però è uscito un documento che io trovo molto interessante in quanto a parecchi punti di contatto con quello che andiamo a proporre anche noi la mia domanda è tu di tutto questo cosa pensi?
10: Bah, eh, oddio, nella sì, proposta ho letto infatti ho fatto anche un post così divertito perché alla fine mi sembra che abbiano quasi fatto una coppia più o meno delle proposte che avevamo depositato già a suo tempo con il precedente ministro Giulia Grillo eh, però sono assolutamente d'accordo, cioè ben venga, indipendentemente dalla parte politica che propone questa cosa, benché sia, tanto io sono un tecnico, quindi dal punto di vista tecnico è importante che la roba sia poi fatta. Eh, la cosa che credo è non si deve pensare che l'ospedale piccolo sia un ospedale dove si impara poco. E questo perché... Eh, ci sono alcuni aspetti della medicina in senso ampio che non si vedono più negli ospedali hub, non li riuscirai a vedere, io ho fatto degli esempi un po' pratici, ecco, eh, io lavoro e lavoro, ho lavorato sia nell'hub nel sia nello spok, quindi nelle aree, diciamo per chi ci ascolta che non conosce i tecnicismi, negli ospedali più piccoli di provincia che non hanno tutte le specializzazioni e che stanno eh, come dire, in territori un po' più difficili, disagiati, eccetera, eccetera. In quei territori si hanno dei volumi di attività inferiori ma spesso si hanno delle situazioni più complesse da gestire e questo è vero sia per l'emergenza urgenza e e soprattutto per l'emergenza urgenza sia per eh, diversi aspetti delle cure primarie perché non hai tutto e subito quindi devi imparare a fare di necessità virtù in alcuni casi. Poi è ovvio che noi non abbiamo le praterie di 300 miglia senza, solo col deserto, no? come ci possono essere negli Stati Uniti, per cui è tutto un pochettino poi ricontestualizzabile nella realtà. Credo che si debba certamente fare la prima parte della formazione in ospedali hub per acquisire delle competenze eh, diciamo, solide con un elevato volume di attività, poi però sia necessario anche passare sempre. eh, nello SPOC, per dare un'occhiata a vedere che cosa si può gestire, faccio degli esempi la prima volta che mi è capitato di somministrare per la strada un fibrinolitico che per chi non sa eh, che ci segue che cos'è è è un un farmaco che si usa per l'infarto e che fondamentalmente in Italia non usiamo quasi più perché abbiamo una rete ospedaliera con delle cardiologie che sono in grado di fare no? la famosa coronarografia, l'angioplastica, insomma le riescono a fare eh, con tempi decisamente contenuti, quindi noi in Italia non abbiamo tanto bisogno di fare queste cose,
11: però succedere mi permetta di interromperti un secondo, spettando una lancia a favore del nostro servizio sanitario nazionale, perché come giustamente dice lui, noi non utilizziamo più il fibrinolitico che è invece è ancora utilizzato nel mondo, perché il nostro servizio è, è di qualità, mm-hmm. come puoi confermare anche tu. Sì.
10: Certo, eh, però il fatto è che poi se non lo fai mai, quando te serve, non lo sai usare. La prima volta che mi capitò alcuni anni fa di dover usare il primo fibrino litico era una paziente molto giovane che aveva avuto un arresto cardiaco con un infarto. E, e quindi insomma, l'avevo rianimata con successo eccetera. Però ho detto che questa non arriva fino. a... All'ospedale Hub viva perché era veramente messa male. Quindi io ho detto: Beh, chiamo la cardiologa e le chiedo un consiglio, un suggerimento perché ero già deciso di fare quella terapia, però volevo il famoso supporto. E giustamente la collega, anche lei giovane, mi ha detto: Sai, noi su questo tipo di pazienti non ci è mai capitato di farlo perché ormai viviamo. In una, in una realtà in cui abbiamo un'elevata tecnologia per cui le cose un pochettino più di base facciamo fatica a fare la stessa cosa mi è capitata e qui ho ancora gli incubi quando mi nacquero due prematuri in ambulanza per la strada tutte e due estremamente prematuri e due ma robe che in un ospedale hub non avrebbero mai potuto verificarsi perché? perché nell'ospedale hub tutti quei casi lì sarebbero stati gestiti con le migliori tecnologie il parto che aveva un minimo problema subito col cesareo per cui conoscere eh, anche le varie angolazioni in cui il mondo reale vive è importante. Ti dico che il posto dove ho imparato di più, in meno tempo, sono stati i miei mesi da medico di bordo. Ho fatto medico di bordo per una compagnia americana, mi sono andato a formare in, in quella branca lì, e sono stato eh, via quattro mesi, a, è, un, è stata una formazione intensa, in quattro mesi ho chiuso credo 1700 cartelle, proprio contate e mi è capitato veramente di tutto veramente, di tutto, compreso il il fatto di dover fare addirittura delle trasfusioni prendendo il sangue dai passeggeri, per cui mi è capitato due volte, questa roba che ho detto non non ce avevo mai pensato, e un medico italiano non ha la più vaga idea di come fare gruppo prova crociata da solo con le pipette, invece ti ti devi sviluppare e impari a fare il dottore, per cui non sempre il posto piccolo o il posto strano è il posto poi che didatticamente e da un punto di vista formativo è quello eh, meno, meno valido quindi bisogna sempre trovare come dire, il filo il, conduttore
11: il, il filo conduttore su questo sono d'accordo però non diventando tappabuchi cioè il filo, il filo conduttore
10: ah ma se diventa andare... formazione lavoro qualche buco dovrai tappare <ride> <Sì>. <ride> io in realtà sono d'accordo
3: su questo nel senso ragazzi tenete presente io sono stato quando sono uscito da dall'Italia sono andato in Scozia è vero che eh, allora, è un ospedale hub perché è un ospedale hub nel senso che um, la neurochirurgia sta per definizione in un ospedale hub okay? e, e su questo siamo d'accordo però per dire allora, in Scozia c'è un problema di medicina territoriale che io non sospettavo si stesse in Europa in Scozia io stavo ad Aberdeen se voi guardate il meridiano di Aberdeen da lì in su ci sono solo orsi polari e polo nord, cioè non c'è più nient'altro con due eccezioni, ci sono le isole Orkney e le isole eh, Shetland che sono a 12 ore di nave da Aberdeen allora, quando arriva un ematoma epidurale, che per capirci è una delle pochissime emergenze neurochirurgiche assolute, cioè un ematoma epidurale, da quando entra il pronto soccorso deve stare in sala operatoria entro mezz'ora, altrimenti il paziente è morto, eh, per chi ci sta seguendo. Eh. Ehm, all'escentra operano i chirurghi generali e fanno anche un gran bel lavoro, perché hanno imparato a farlo nel corso degli anni, perché stanno nell'ospedaletto certo. dell'escentra, che copre 40.000 cristiani, quelli fanno letteralmente di tutto, quindi Effettivamente, ah, questo
10: fa il dottore.
3: Fai ah, il dottore, fai veramente il medico. C'è cioè il medico, quello di fratello. quindi, effettivamente, questa cosa dell'ospedale periferico che, in cui non si impara. In realtà, è un, secondo me, nella mia esperienza, è un po' un mito da sfatare. Scusate, solo questo volevo dire. Sì,
10: sì. No, no, ma condivido. Condivido, eh, guarda, ma ti faccio un altro esempio. In un altro caso, appunto, sempre di gli incarichi in ospedali piccoli, eccetera, eccetera, mi è capitato una notte, ero altra parte del globo, no? quindi versante americano, eh, mi sono capitati una sera dove c- sono arrivati tre feriti d'arma da fuoco e uno d'arma da taglio, contemporaneamente perché era stata una lite, sai, di qua ti tiri due schiaffoni, di là si scarica dei caricatori addosso, il problema è che l'anestesista era uno, il chirurgo era uno, e eh, la persona più vicina a... Eh, all'anestesista, che aveva un po' di esperienza di sala operatoria per portare il secondo paziente in sala operatoria, ero io, per cui ho fatto l'anestesista numero due, e quell'altro, che era il secondo chirurgo, era l'ortopedico. Però d'altronde, se hai quelle situazioni lì, devi fare una virtù. Allora impari, se sei in situazioni, soprattutto quando vai in paesi, magari dove non hai tutte le, tutte le possibilità come abbiamo da noi, no? Questo forma però, perché ti cambia anche l'approccio e e soprattutto ti fa pensare un pochettino fuori dalla scatola a cui siamo abituati. Quindi è un'esperienza che io francamente consiglio a tutti. Dopodiché, non gli sparati, eh, ma in generale, di vedere cose che escono un po' dall'ordinario a cui siamo abituati.
11: Diciamo che però Eh dobbiamo contestualizzare. Mm Cioè, dobbiamo contestualizzare... Eh. Ora, po- poco fa diciamo siamo in Italia in senso negativo, ora lo dico in senso positivo, fortunatamente a noi non si presentano queste occasioni, quindi diciamo che durante la formazione ci sta andare nell'ospedaletto un pochino più, eh, più, più isolato, sempre con un tutor che possa fare la, la formazione che è prevista, dal che prevediamo nel contratto di formazione. Form- formazione.
3: Allora, sì. ragazzi, um, siamo, ci stiamo avviando verso la chiusura. Volevo semplicemente postare un paio di, um, di eh, domande dal pubblico, cioè un, una in realtà in particolare. Allora, un, la prima la voglio solo leggere. In realtà, non, voglio che, non, non, non serve che qualcuno risponda: nel senso che Melin, che è un nostro carissimo amico e, 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 e infermiere, fra l'altro, qui nel Regno Unito molto attivo sulla nostra comunità posso ricordare anche la mancanza di personale infermieristico la mancanza di specializzazione in quel settore sì e infatti probabilmente in futuro in, anzi se ci vuoi dare una mano da questo punto di vista vorremmo fare una puntata dedicata perché effettivamente la, prob- la problematica della formazione infermieristica in Italia ma in realtà un po' tutto il mondo è un'altra problematica enorme devo dire qual è la regione gi- Dimmi.
4: scusami, dobbiamo anche ricordare che Melino è un grande parte- eh, membro della nostra community di Facebook il lunedì del Pub Sera, recentemente scontratosi anche con il professor Boldrin sì, uno è stato 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 cosa, certo. un altro, uno
3: strato sì. peraltro ehm, quindi di questo ne parleremo probabilmente in una nuova live, anzi se, poi ti ricontatterò e ne discuteremo e un'altra, un'altra invece problematica è il discorso del numero chiuso a medicina, io questo non so se volete fare un commento finale, poi lascio la parola a Maria Paola per la domanda finale, quella reale, eh, allora da profana mi chiedo: quale sia il eh, Francesca Rubina ci chiede, ci chiede da profana, da profana mi chiedo quale sia il problema del numero aperto a medicina, anche considerando una carenza di posti e specializzazione. Avere più medici non renderà solo più competitiva l'assegnazione. Non sono del tutto d'accordo nel senso per me le modalità di accesso a medicina si possono discutere quanto si vuole. Ehm, e va bene, nel senso se vogliamo fare come in Francia, che c'è il primo anno in comune che si può fare aperto e poi incanalarci, oppure non so quali siano le problematiche, c'è anche una problematica di struttura, Eh, in generale secondo me serve bilanciare l'accesso, ma questo vale anche per le specializzazioni in realtà, serve bilanciare l'accesso, le le aspettative professionali di di chi si iscrive con con le reali necessità della popolazione, cioè purtroppo non possiamo avere una, uno stato di 60 milioni di medici perché non c'è quel tipo di, di richiesta. Al tempo stesso sicuramente si possono bilanciare gli accessi meglio. Questo è il mio punto di vista. Poi non so se Roberto o i ragazzi di GME hanno qualche commento, quei colleghi, scusatemi, eh, di GME hanno qualche commento da fare da questo punto di vista.
11: Uh, sì, noi abbiamo scritto una relazione abbastanza abbastanza chiara su quello che è, che è il test ingresso al corso di laurea in medicina e chirurgia. Lo riteniamo sacro tanto. È, una, è, una, è un caposaldo della programmazione eh, medica. È, il, è qualcosa che permette eh, di, potersi, di poter programmare e organizzare quelle che saranno le specializzazioni. Perché un medico che non, che non ha la possibilità di continuare a formarsi, diciamo, attualmente è anche un medico che ha poche possibilità lavorative, Eh, detto ciò eh, mancano mancano le strutture, manca la possibilità, all'ultimo test eh, per entrare a medicina, al corso di laurea mi pare che hanno partecipato qualche 37.000, forse anche di più, non mi ricordo bene il numero, ma erano numeri esorbitanti considerando che che il costo eh, per formare ogni medico, se, agg- se aggira intorno ai 25 mila euro a testa per i sei anni, ci rendiamo conto di come siano costi in- sì, 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 in- proponibili, dove si potrebbe andare a fare lezione allo stadio a questo punto. Eh, la realtà è che il corso di laurea in medicina e chirurgia è un corso eh, con la frequenza obbligatoria, è un corso dove i tirocini i formativi devono essere svolti, è un corso dove è importantissimo è importantissima che rimangano eleva- eh, elevati i standard qualitativi. Rimuovere il, il test, a nostro avviso, è sbagliato. Utilizzare un modello francese, a nostro avviso, è ancora più sbagliato, perché tutti quanti dicono sì, il modello francese è bellissimo. Quello che poi non si dice è che tantissimi di quei ragazzi vanno in burnout, tantissimi di quei ragazzi eh, perdono anni della loro vita perché una volta che falliscono, possono ritentare una seconda volta e dopodiché basta, ma nel frattempo hanno perso anni di vita. Quello che non si dice è che la stessa Francia sta cercando un modello per poter superare eh, tutto questo. Io potrei prendere anche ora subito il, eh, il documento di cui parlo, che è questo qui. È possibile mettere la condivisione schermo?
1: Eh, che...
4: direi, ragazzi siamo in chiusura più o ah. meno quindi cerchiamo
3: purtroppo dobbiamo, dobbiamo, esatto, dobbiamo avviarci perché abbiamo fatto anche tre ore e mezza di live quindi magari <ride> <ride> metti il link, link in chat darci il link in chat che lo giro sì.
4: e lo mettiamo nei commenti su Perfetto. youtube certo. Roberto tu invece vuoi dire qualcosa su questo punto? Eh,
10: ma sulla programmazione degli accessi io ho una visione abbastanza come dire, sui generi, nel senso che serve una programmazione degli accessi. Dopodiché si può discutere su quale sia il modo migliore per fare il test, cioè se è un test solo di valutazione nozionistica, conoscenza nozionistica piuttosto che di altre eh, abilità solo del, del candidato. Quello che è certo è che secondo me la massima capienza che, deve, che ha la rete formativa per garantire dei tirocini di qualità e appunto di seguire realmente lo studente senza creare quello che succedeva ventanni 30 anni fa, prima del numero programmato, quando c'erano aule da 3.000 persone, in cui alla fine eh, come dire, si, succedeva il caos. Ecco. Prima di ripiombare in quel caos lì, bisogna semplicemente fare una valutazione delle reti, delle reali possibilità formative, e a quel punto settare lo standard. Questo per il corso di laurea. Dopodiché sulle specializzazioni dovrebbe valere lo stesso, la stessa logica, cioè il tetto, il tetto deve essere la tua reale capacità di formare non deve essere solo eh, come è stato il finanziamento, anche perché nel momento in cui, soprattutto per il post laurea, vado a vincolare un diritto costituzionale che è quello allo studio, delle persone che è meritevole, che ha superato un concorso, ma magari è solo in una posizione non utile. E lo vado a vincolare, non perché non abbia la rete formativa capiente, ma perché l'ho sottofinanziata, scegliendo liberamente un sistema che nessuno mi ha obbligato a usare, perché tutti gli altri paesi ne usano dei, dei, dei diversi. Ok, Per cui ho voluto usare come Stato italiano questo sistema, poi l'ho sottofinanziato, alla fine vado anche contro diciamo, quello che sarebbe il diritto costituzionale all'istruzione. No? Quindi il tetto, secondo me, il punto di caduta dovrebbe essere, per l'uno e per l'altro, la massima capacità formativa rapportata alla qualità, chiaramente, che devi erogare. Perfetto. MP, vai.
0: Sì, allora la domanda... Perché se di nuovo a
3: <ride> eh, è di nuovo Cyborg vabbè Oddio. allora domanda per il dottor Pieralli c'è per c'è il, c'è il, c'è il c'è. dottor Perali innanzitutto grazie a tutti infinitamente per la partecipazione grazie ad Antonio, grazie a Davide per fra l'altro ecco devo dire Giovani Medici per l'Italia ci ha aiutato tantissimo ad organizzare questa live hanno anche contattato loro stessi il dottor Pieralli, e quindi siamo estremamente grati. per diciamo in, in generale per la gestione e anche per la qualità che siamo riusciti a toccare dottor Penalli siamo infinitamente grati per la, sua, per la tua partecipazione e, eh, sono eh. ricattato a lei di punto in bianco e senza motivo ma, no veramente punti molto interessanti e fra l'altro ti vorrei invitare in un futuro vorremmo fare una vorremmo fare un'altra live invece centrata sul problema del pronto soccorso in Italia e eh, mi vale. sembri Mi sembra una persona perfetta per parlarne. Avremo diversi, stiamo pensando a diversi ospiti, quindi sei già invitato, diciamo, in anteprima per parlare di questo problema. Abbiamo questa domanda finale di cui diciamo di di solito si fa carico Maria Paola perché è l'intellettuale del gruppo, ma purtroppo causa cyborg. che gli
4: altri siano scemi eh, o così. Io sì, poi. se ne un po' al giorno, vabbè.
3: Allora, la domanda è eh, che libro, di qualsiasi natura, non solo di medicina ovviamente, che, di, che libro raccomandi di leggere per Natale e qual è il libro che ti ha cambiato la vita?
10: <ride> Beh, allora farò la sintesi in uno. Eh, molto bello, credo che la versione italiana sia anche sostenibile, leggibile. Si chiama The Spiral. Eh, eh, gli editor, cioè, non l'editore, gli autori sono Claudio Belotti, Natasha Todorovic, Christopher Cowan, sì, credo si trovi anche su Amazon e che è la versione, diciamo, mignon invece del libro grosso che si chiama The Never Ending Quest che è invece è una roba, un tom così per cui in base a quanto uno è masochista può scegliere uno o l'altro
4: Ma sempre argomento medico oppure... No, 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 è
10: l'argomento dell'evoluzione dei sistemi di pensiero degli esseri umani varia vale, dal diritto anche, anche alla vicina chiaramente anche, quindi come le persone pensano eh, in, in una maniera diciamo molto più empirica che, che quelle delle classiche teorie no? e che ti spiega anche come, quali sono gli approcci al management quali sono i, i motivi che spingono per esempio anche in quello che, di cui abbiamo parlato stasera ad adottare determinate strategie o altre perché fondamentalmente poi le persone fanno quello che fanno per il modo in cui pensano, non, non tanto per altri sistemi. No? E, e quello ti spiega un po' i vari modi di pensare, ed è una cosa che è veramente, eh, come dire, fulminante, ecco, diciamo, da un punto di vista di, di cambio di prospettiva.
8: Grazie mille.
10: Perfetto, grazie a
3: tutti per essere intervenuti, allora buona serata e eh, ci sentiamo prossimamente. Grazie davvero.
2: Grazie a voi. Ciao
3: ragazzi,
4: salve brief Debrief finale, Giulione.
3: Il debrief finale ci raggiungono Andrea da... e MP. Gianluca.
4: MP e parla MP. ancora da Cyborg. <ride> <ride> e <il che> rientra, <ride> <ride> E Dice dentro, dai, ti
3: aspettiamo.
6: Serve, serve un esorcismo. Comunque <ride> io sto facendo eh, ragazzi, sto facendo il delle... banner. Per dire
4: vai, vai. Così, Oh, incredibile.
1: Vai. incredibile. Sapevo che in questo
6: momento sarebbe arrivato. <ride> Comunque io ho fatto Cosa? Mi arrivano slide comunque qua a ripetizione. Zio. <ride> <ride> eh,
4: no, comunque Giulio, allora, tu che sei quello che ne capisce di più della materia? Cosa, un tuo commento?
3: No, allora, live, uh, la, la cosa incredibile ragazzi è che è stata una live molto molto densa, e abbastanza impegnativa, ma non abbiamo neanche toccato un decimo di tutti i problemi che andrebbero toccati quindi diciamo questa sarà taravale... mi
4: di fare altre dieci ore di live
3: saremo, saremo, um, ne faremo altre ma magari non le facciamo super live perché mi rendo conto che è un argomento molto molto pesante ehm, quello no, che ma volevo... è molto
0: interessante però eh.
3: sì no oh. è per carità però tre ore e mezzo mi rendo conto che forse ho esagerato questa volta però vabbè. Quello che volevo dirvi era questo, no? Prima si parlava del test ingresso in medicina, ragazzi. Allora, io ancora non so come ho fatto ad entrare a medicina e vi spiego perché. Io sono arrivato, credo che la mia posizione, allora, erano quanti? 4.000, 5.000 candidati. Io sono arrivato a 344 e tipo il, il, potevano entrare 450 persone, una cosa del genere. Quindi non ho fatto un gran test, ma in realtà io piansi e, e saltai di gioia per il fatto che ero entrato. Perché? Perché quella estate praticamente successo, ci fu uno dei, delle, delle più brutte crash della mia vita, nel senso che io mi misi con questa ragazza che fra l'altro uh, aveva mostrato interesse per un anno e passa.
0: Siamo ancora live, eh, Giulio?
3: Eh, sì, sì, sì. No,
6: eh, mia moglie la sa,
3: questa storia è buffissima.
6: Ah, pensavo che la risposta fosse siamo ancora sposati. No, 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 no. no
3: in realtà la,
6: piaciuto, però. è un
3: aneddoto tragicomico Pratico, io stavo con questa ragazza e mm, mi ci misi, alla fine mi ci misi insieme, non so per quale motivo traccheggiare, ma alla fine mi ci misi insieme uscimmo eh, eh, praticamente ci siamo messi insieme intorno a metà giugno, il test è a settembre per capirci eh. ci siamo messi insieme perché
1: tutto
4: appena tutto è entrata appena, <ride> appena,
3: appena, appena ho detto questa cosa siamo ancora live appena, tra, appena ho detto questa cosa è entrata ehm, praticamente ma lei la sa sta storia eh, tragicomica ripeto praticamente ci mettiamo insieme a giugno dopodiché partiamo per le vacanze a fine luglio allora io ci stavo benissimo questa ragazza mi ero innamorato pazzo lei torna dalle vacanze lei sostiene di non avermi tradito ma mi fa questo tipo il 10 settembre io avevo il test non mi ricordo se la settimana prima o quella dopo no quella dopo scusate quella dopo esatto lei torna dalle vacanze e mi fa sai che io ci ho pensato ma a me di avere ragazzo non me ne frega niente che è una frase che ribadisco per me è prima di senso, mi è riuscito a fare il test psicologicamente devastato, quindi ancora non mi spiego come ho fatto a entrare in medicina, però ci sono riuscito per fortuna, non ho studiato nulla quella avevo studiato prima, ma non ho studiato nulla, quindi così il miracolo del mio testo a medicina ecco adesso questa storia la sapete anche voi e quel giovane ragazzo ragazzo oggi
4: ha intervistato Walter Ricciardi (ride) è stata una bella evoluzione bella scema
3: la ragazza che non ti ha preso adesso faremo una citazione che solo i romani possono capire quel bambino si chiamava Marlin Manson Va
1: bene, andiamo, andiamo.
6: Ok, no, due cose volevo dire. Eh, la prima è Giulio dovresti iniziare anche tu a scrivere Giulio Anichini MD, perché secondo me dovresti dimostrare Flex. a Giacomo a Giacomo me e Bertone, perché MP comunque anch'io. Ma a parte che forse ce l'ha anche a livello di titoli ma comunque c'è, c'è <ride> anche anche, diciamo. <ride> però c'è cioè, alla fine sì, sì, eh, sì, sì, sì. invece noi comunque cioè Bertone c'è manco ancora specialistica quindi proprio lo puoi benissimo. pensare alla grande ma, ma la sp- ah no lui non, non è dottore non è dottore doc- stasera non
4: poteva me chiamarli colleghi ecco sostanzialmente
6: esatto comunque l'altra cosa che volevo dire questa invece la serie è sta roba del modello francese perché poi cioè, effettivamente su questa cosa dei test ognuno dice sempre eh, perché gli altri non fanno così dovremmo fare così eh, ora io ho un, sono un forte sostenitore dei test d'ingresso ma magari fatti anche un po' meglio però secondo me il sistema universitario che funziona meglio al mondo è quello inglese eh, cioè britannico dove fai application con UCAS valutano anche altri fattori non solo il test eccetera eccetera eh, però sicuramente il numero chiuso, eh, specialmente come dicevi tu, Giulio, su una roba come medicina, è l'unica maniera per cui è viable altrimenti ci sarebbero troppi più medici come gli sì, avvocati, via. praticamente. Eh,
1: mh,
6: il, il, il punto è che in Francia, questo sistema che, eh, che hanno è una roba brutale: cioè, tu stai un anno a fare i corsi, poi alla fine dell'anno vedono chi ha i voti sopra un, un certo limite e tu, Quelli che non lo passano praticamente hanno perso un anno a fare sta roba e come diceva Antonio,
4: nome,
6: Antonio ehm, adesso stanno provando altri metodi eh, tipo ehm, ti fanno fare un altro anno a biologia, una roba del genere o comunque un corso che c'hanno là e chi ha la media sopra un certo totto poi entra in medicina, però alla fine... No, però eh, cioè, allora, sia il G Matto che sia un'altra roba, cioè alla fine ci sono tot persone che vogliono fare una cosa e ci sono tot posti per fare una cosa. Alla fine qualcuno dovrà fare qualcos'altro, quindi eh, non c'è niente da fare. Cioè, il, mondo, il mondo va un po' così,
1: molto realista, molto, no? molto lucido. Questo
3: in tutto ciò Lisa Battistini ci fa i complimenti per la puntata eh, la ringraziamo tantissimo eh, ci saluta anche Rossella che è la nostra moderatrice del gruppo discussione il lunedì del pub sera ragazzi fate un wrap up voi perché io ho dato eh. soprattutto dopo l'aneddoto del test di medicina e di Richard Benson <ride> di
4: io partirei con il solito ban anzi no prima del banner io ricordo che la settimana prossima Credo sì, uh, faremo l'ultima live del 2020, credo, di questo pub del lunedì sera, quindi della stagione invernale del pub. Torneremo a gennaio più forti che mai. Ma appunto l- il nome della live è Natale Democristiano. Perché? Perché l'ospite che verrà apparteneva alla Democrazia Cristiana, diciamo che ha contenu- continuato sulle orme della Democrazia Cristiana, si è candidato, è stato presidente della Camera con uno schieramento politico ha vinto a lui nominale a Bologna con un altro schieramento politico quindi insomma eh, se non potrebbe sapete... essere
2: Babbo Natale effettivamente
4: potrebbe, no non credo no, no non Devo capisco nemmeno la battuta no? Bertoni però me la posso riascoltare domani su Apple Podcast e Spotify però um...
2: se decido di caricarla
4: sì, la così capisco la battuta. Uh, però ecco, in tutto ciò lascio a voi uh, indovinare chi sarà questo ospite e ricordo il contest per la settimana prossima che pubblicheremo nei prossimi giorni. Ossia, aiutateci a scegliere la grafica che il nostro magico Stefano Balduzzi potrà farci per questo Natale Demo Cristiano che festeggeremo tra venerdì e sabato. soggetto alla conferma della data da parte dell'ospite a meno che non ci siano casini con la legge di bilancio quindi speriamo che tutto vada bene che il recovery fund funzioni che il governo non cada adesso quantomeno e niente quindi questo è quanto su Natale Democristiano poi altre cose appunto se volete sentire le battutone simpaticissime di Andrea Bertoni perché sono spettacolari potete ascoltarci su Apple Podcast e Spotify se volete uh, vedere le foto di Andrea Bertoni e i suoi video di introduzione alle nostre live, potete seguirci su Instagram, su Facebook, su Twitter e su, ovviamente su questo magico canale YouTube. se volete leggere invece i post un po' più colti e intellettualoidi di Andrea Bertoni potete iscrivervi alla nostra community del lunedì del Pub Sera se invece volete leggere la meravigliosa newsletter a cura non di Andrea Bertoni questa volta ma della nostra Maria Paola iscrivetevi alla newsletter e dunque Giulio, prego, fornisci nei commenti, in chat come sempre il link alla newsletter arrivano, arrivano ecco quindi, um, niente, questo era il mio compito dopo queste quattro ore. Sì, Sai
6: che sembrava, cioè, quando vai nei villaggi a agosto e tipo ti spiegano eh, che c'è cioè, il tiro con l'arco il giorno dopo, se <ride> no mi hanno dato il risveglio muscolare, Bertone insegnerebbe vela in un villaggio al tour? No, cioè, dici.
2: Ma sì, sai che io quando andavo da piccina poi in vacanza così nei villaggi turistici cioè, c'è sempre stata quella voglia di fare un po' l'animatore, cioè per un'estate o due, perché alla fine non so, sì, ti un villaggio sempre...
4: turistico animato da Andrea Bertoni. Sì. Ma di cosa stai parlando?
11: Bellissimo. <ride> Chiudiamo.
2: Bellissimo, è bellissimo. Cioè, vedi, la loro vita era molto top, poi lavoravano un sacco. Mattirello eh, però... è partito così,
4: no? Che faceva l'animatore turistico sì, e poi... Sacco,
6: so gente. Di, ba-
3: di, Battista.
0: Luzoni, di Battista, ragazzi,
3: di Battista, cuore e di Banda e non vi lavo. Livello dei
1: 5 Stelle.
4: In... 5 Stelle, cuore in di panna e non vi turistico Invece, quello sapete, lo ma
6: Walter Ricciardi come è partito? Vai.
4: attore,
3: era eh. attore.
6: Eh, ma sì, ma con chi? Con Mario Merola faceva i film.
3: Madonna, incredibile. Cioè, capito, che è una cosa che,
6: hai capito, Bertone giudicherebbe volgare, perché non è, <ride> una, non è il cinema d'autore che piace a lui. Comunque Beh. ci sono
3: questi personaggi, ragazzi, che sono incredibili, cioè, nel senso, scusate, cioè, io, questa, questa è gente che ha tre cervelli, non ce n'ha uno solo, nel senso che, cioè, voi sapete di Christopher Lee, per esempio? Cioè, Christopher Lee è stato pirato di raff, è stato attore, poi aveva, aveva, non so quanti cavolo di laurea aveva, cioè, incredibile, incredibile.
2: No, ma comunque il percorso militare è molto consigliato per ruoli di leadership. Infatti Gianluca Generoso dovrebbe arruolarsi nell'esercito e rifare tutte le application eh, per gli MBA. Ma e io della,
6: l'accademia, non l'accademia, è presente l'annunziatella, quella cosa che fai prima dell'accademia, no? Tipo la l'annunziatella. Liceo dell'accademia, solo che ero troppo grasso. E <ride> quindi <ride> non preso.
0: Vabbè ragazzi, Adam Driver è un Navy SEAL. Ed è uh, l'attore Adam che Driver. parla di
6: è yeah, Adam
3: Driver, Adam
0: Driver. <ride> è l'attore, è
3: l'attore <ride> che fa Kylo Ren. Kylo Ren vabbè ragazzi cioè, voi lo sapete il cantante degli Iron Maiden che cavolo di storia c'ha cioè, il cantante degli Iron Maiden è laureato sì, in sto storia gli Iron, e... Iron sono una delle più gra... uh, Bertoni lo sa, più famosa sì. banda di metal del mondo penso questo tizio è laureato in storia questi sono, cioè, questi riempiono gli stati fa il cantante degli Iron Maiden appunto uno dei cantanti metal più famosi del mondo e questo guida gli aerei cioè il 747 sì, che gli errore hanno
2: loro lo uso. Esatto.
3: Cioè, il 747 che loro hanno usato nell'ultimo turno, lo guidava lui.
4: pazzesco eh, chi era? Era Brian May Day Queen che aveva il, um, il dottorato all'Imperial, sì, che era avevo... fisico. fisico e collega costru... tu quindi anche lui, <ride> magari <ride> collega mio
3: non lo insultiamo. Si è costruito, che si è costruito pure oh. la guitarra da solo, fra l'altro, con un suono pazzesco, vabbè. Ah, vabbè, ragazzi,
1: ragazzi.
3: Stiamo arrivando alle 4:00, ore. Direi che è ora di andare a mangiare a dormire a fare altre attività esatto. ma serali
2: esatto.
6: <ride> per citare <ti dai. ride> un meme <ride> che mi piace molto,
10: stiamo <ride> parlando di sesso esatto. La capto forte, duro e chiaro.
1: sono i senso.
3: Questa, questa parte è queste sono i Simpsons, questa è cultura, non è, non è scadere... Beve
4: quello che beve così a canna dalla
1: bottiglia.
4: Cioè ah, bene,
3: ragazzi, hai eh sì, eh... capito?
4: No, no, semplicemente vi faccio, faccio questa battuta finale, ma quando qualcuno cercherà Walter Ricciardi pub del lunedì sera, magari si guarda anche queste quattro ore e vede questa fine in cui si parla di sesso, Bertoni beve dalla bottiglia, no?
0: basta.
3: Boh, a tutti gli eroi che ci hanno seguito fino ad ora, buona serata e ci vediamo il 18 per un Natale depocristiano. Speriamo. Ciao a
0: tutti, buona serata. Io che non ci
3: siamo
1: casini.